0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und wir nörden endlich mal wieder über eine Draft Class Up 2018er Redraft. Steht heute an. Ich habe mega Bock, ich liebe dieses Format. Und wie auch die letzten Male bei der Redraft, habe ich mir natürlich wieder den One and Only. Torben Adler hat reingeholt, hey Torben. Was geht, Jonathan, grüß dich. Ja, was geht, die 2018er Redraft geht. Und das war eine Draft, ja, da war ich extrem tief drin. Ich glaube, weil die Suns einfach gesagt haben mal wieder und äh, hohe Lottery Odds erst hatten und dann äh, habe ich mir die Lottery damals auch live angeschaut und dann hatten sie den First Pick, den ersten in der Franchise Geschichte und deswegen habe ich mich da mit den Talenten dieser Klasse extremst auseinandergesetzt und äh, mir da auch nochmal alte Pots von go to Guys Wild reingezogen und so und ich hatte damals total Bock, war excited und das ist heute gar nicht mal so viel anders. Wie geht's dir da?
1: Ähm, ja, alles gut soweit. Äh, ich hatte auch, wie immer, geile Flashbacks im, im Vorfeld, als ich mich auf diese Redraft vorbereitet habe. Ich muss gestehen, damals war die Class von 18 und auch die NCAA-Saison war die erste, wo ich nicht mehr so richtig krass tief drin war, weil das war das Jahr, wo ich dann angefangen habe zu arbeiten. Ich musste dann auch pendeln und da blieb dann irgendwie weniger Zeit selber, um Draft-Coverage oder Basketball coverage zu betreiben, nebenberuflich. Mhm. Da hatte ich dann auch noch mal geguckt, jetzt wie viel selber ich da publiziert hatte. Es waren so zwei, drei Podcasts für basketball.de, die ich in diesem Jahr veröffentlicht habe. Aber ich hatte selber auch keinen Bigboard veröffentlicht. Das ist das Einzige in all den Jahren. Ich weiß, ich weiß noch aber ungefähr, welche Jungs ich auf jeden Fall gefeiert habe. Hatte für mich selber halt im Kopf eine. Ich weiß so, Trey Young war jemand, den ich nicht hundertprozentig meinen Weg getraut habe. So, da weiß ich zumindest, dass ich da ein bisschen auf dem Holzweg war im Nachhinein. Dafür gab es ein paar andere Jungs, die ich gefeiert habe und wo ich heute, glaube ich, auch ganz gut dastehe. Ähm, ich habe mir auch eure Sachen noch mal angehört. Ich glaube, es gibt heute auf jeden Fall so zwei, drei Punkte, über die wir jetzt noch mal sprechen müssen <lacht> im Nachhinein, was sich in den letzten vier Jahren getan hat, wie sich auch deine Evaluation von bestimmten Spielern vielleicht auch verändert hat, auch aus einer Fanperspektive. Ähm, ansonsten super spannende Class, sehr, sehr tief. In den letzten Jahren wurde ja die 2018er Draft Class schon so als die ähm, vielleicht beste seit 2003 bezeichnet. Ich bin mir da nicht hundertprozentig okay. sicher, aber klar, an der Spitze sind die Talente mega spannend. Ähm, ob es wirklich im Nachhinein eine absolut legendäre Draft Class wird, bin ich zwiegespalten. Ja, meine ich auch. Also ich finde, man muss bei der Class auf jeden Fall zwischen der Spitze,
0: die sehr gut ist, äh, aber die nur zwei Spieler umfasst, und dem Rest der Class differenzieren, weil wir haben da eben Luka Doncic, ja, absoluter Franchise-Spieler, einer der besten jungen Spieler, die wir überhaupt jemals in dieser Liga gesehen haben und dann hat mit Trae Young noch einen weiteren Spieler, der schon mal im All-NBA-Team war und dahinter haben wir zwar viele Spieler, die noch irgendwie All-Star-Level-Potenzial haben, jetzt so vier Jahre später kann man das den sicherlich immer noch bescheinigen, aber die uns einfach noch nicht reingeschafft haben in diesen vier Jahren aus verschiedensten Gründen. Wir haben zwei All-Defense-Spieler, ja, haben auch ihren Wert, aber das, das hebt jetzt diese 2018er Class für mich nicht annähernd Richtung 2003 oder so. Also ich, wenn überhaupt, dann halt, wenn man sagt, gut, Doncic hat irgendwie das Zeug mal so Richtung LeBron James fern zu kommen, aber dann frage ich mich halt schon so, wer ist der Dwayne Wade, wer ist der Kamil Anthony, wer ist der Chris Bosch? Dieser Class, da müsste sich jetzt noch einiges tun bei den Spielern dahinter. Weil wir haben jetzt hier auch einfach schon ein paar Picks, auch hohe Picks äh, gehabt, zum Beispiel im zweiten dieser Draft, äh, die bisher enttäuschen oder diese Draftpositionen zumindest mal noch nicht rechtfertigen. Und dann haben wir andere, die schon extrem viel verletzt waren, was den Career Value halt zu dem Zeitpunkt hier noch extrem schmälert und halt auch Prognosen erschwert, ehrlich gesagt. Ich habe mich da jetzt schwer getan. Inwiefern ich da jetzt von einem halbwegs gesunden Spieler für die restliche Karriere, die ja durchaus noch irgendwie 10, 12, äh, im extrem vielleicht sogar 15 Jahre gehen kann, inwiefern ich das da jetzt einfließen lassen soll und inwiefern ich da halt von einem gesunden Spieler oder von einem, ja, immer wieder angeschlagenen Spieler ausgehen soll. Es war damals auch die letzte Draft mit den alten Lottery-Ords, also dass schlechtere Teams noch deutlich bessere Chancen in der Draft-Lottery hatten, als die, die halt nicht ganz so schlecht waren oder die Playoffs nur knapp verpasst hatten. Das wurde danach ja ein bisschen entschärft, um halt auch dieses extreme Tanking ein bisschen zu unterbinden, was zusammen mit dem Play-In-Tournament, was wir jetzt die letzten zwei Jahre hatten, ja auch ganz gut geklappt hat. Und wie gesagt, also ich war damals relativ tief drin, also vor allem für Pre jeden tag mba verhältnisse Habe diverse Pots aufgenommen mit äh, Dr. Draft. Auch an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an Tobias Berger, der jetzt seine Promotion endgültig abgeschlossen hat. Und er hat ja im Bereich... Äh, ja, Talent Evaluation von NBA-Franchises eben promoviert und war damals halt der Leiter der ja, Draft-Redaktion bei GoToGuys.de, die Seite, die ich mit gegründet hatte. Tobi ist so ein Jahr später, ein knappes Jahr später an Bord gekommen. Ab 2011 hat er da dann immer die Big Boards äh, verantwortet, zusammen mit den anderen Jungs der Draft-Redaktion. Und 2018 haben wir eine Mock-Draft zusammen gemacht. Das war, glaube ich, erst die zweite. Die erste war mit dir noch gewesen, 2015, also mit dir unter anderem. 2018 hatten wir beide Bock und ab 2019 ist es ja ein festes Format, auch hier bei Jeden Tag NBA, wo ich es immer mit dem David dann durchziehe und das äh, sind im Nachhinein sehr interessante Pots gewesen, also ich habe mir die mock noch nochmal komplett angehört, oder fast komplett, ich glaube die letzten zwei, drei Picks habe ich mir dann geschenkt und da haben wir viele interessante Sachen besprochen, also ist so im Nachhinein eine der besseren go to -Guys wired folgen findet man auch noch überall, wo es Podcasts gibt, wenn man da jetzt Bock hat, in das Sommerloch auch irgendwie zu füllen, entschuldige ein bisschen die Audioqualität, die, die reicht mir da <lacht> noch nicht so ganz an Jeden Tag NBA-Verhältnisse jetzt ran, aber inhaltlich ist das eine der besseren Pots, weil halt auch Tobi da ganz viel draft-philosophische Sachen, Evaluationsgeschichten mit eingebaut hat. Wir haben viel über Spielertypen und ihren Wert halt damals ähm, für die NBA 2018 gesprochen, auch wird sich dieser smallball trend durchsetzen oder geht es eher irgendwann vielleicht wieder Richtung Big-Ball, Richtung Franchise-Center, die sich damals halt schon angedeutet haben, mit äh, Joel Embiid, mit Towns, die haben sogar Porzingis noch gedroppt, weil er damals natürlich noch diese krassen Verletzungsprobleme hatte. Äh, Jokic war da noch nicht ganz auf dem Level gewesen, also das fand ich alles im Nachhinein jetzt noch sehr, sehr interessant und äh, du hast ja gerade auch schon gesagt, da wirst du hier und da immer wieder einhaken, du hast da auch nochmal reingehört, wir haben ein mega ausführliches draft habe auch veröffentlicht damals, da habe ich mir da nochmal den Anfang reingezogen, weil die Suns äh, damals ja auch sehr aktiv waren, die hatten nicht nur den First Pick, die haben dann noch einen Draft der Deal gemacht, auf 10 hochgedreaded, Michael Bridges äh, quasi gedraftet, also die Sixers hatten ihn gedraftet, er hatte schon die Cap auf und wurde dann da quasi in der Pressekonferenz rausgeholt, äh, ey, du bist doch nicht bei den Sixers, du bist jetzt bei den Suns. Äh, die Suns hatten noch den 31. Pick, und also insgesamt hatten die auf jeden Fall so den höchsten Pick-Value. Deswegen, wie gesagt, war ich unter anderem so tief drin, aber ich fand die Class auch einfach unglaublich spannend damals.
1: Ja, kann ich dir nur zustimmen, also wie gesagt, eine sehr, sehr spannende Class.
0: Was haben wir noch? Uh, Villanova hatte ja damals den Titel geholt und die haben auch drei gute NBA-Spieler produziert, uh, gerade Michael Bridges, Jalen Brunson, den uh, Stil der zweiten Runde dieser Class und Dante DiVincenzo und auch Omari Spellman. Da war Tobi damals schon kritisch, dass man den jetzt nicht überbewerten sollte. Aufgrund dieses NCAA-Titel-Runs ist dann aber passiert. Wurde Ende der ersten Runde noch gedraftet und ja, ist einer der Busts der ersten Runde, wenn man so will. Auch ähm, wenn das natürlich immer wieder vorkommt, dass späte First-Rounder keine NBA-Spieler werden. Spurman ist schon wieder draußen aus der Liga. Ja, wenn du jetzt nichts mehr dazu hast, würde ich auch sagen, wir können gleich mit dem ersten Pick anfangen.
1: Ja, vor allem die Wildcats hatten ja sogar noch Eric Pascal damals in dem Championship-Team. Ja. Um, also fünf, fünf spätere NBA-Profis. Bzw. Colin Gillespie hat da auch ja noch schon damals gespielt. Also war eine richtig krasse Truppe und vor allem haben die dann auch schon diesen, mit dem mit dem Stil, den Jay Wright damals installiert hat bei Villanova, ja auch schon einen Zugriff gehabt auf, auf dessen, was quasi auch in der NBA funktioniert. Smallball, uh, four-out, one-in gespielt, viel geswitcht in der Defense. Um, ist schon interessant, dann auch zu sehen, dass mit Jalen Bronson und McCall Bridges dann auch zwei Spieler mit Sicherheit bei uns in der Top 10 heute weggehen, die damals ja auch noch teilweise kritisch gesehen wurden hinsichtlich ihrer NBA-Projection. Und da kann man dann doch sagen, dass wahrscheinlich das jay wright spielsystem die Spieler doch besser auf die NBA vorbereitet oder dass es tatsächlich zielführender ist, in so einem Spielsystem auch schon am College zu agieren. Als man vielleicht damals dachte, bei Omari Spellman hängt es eher mit der Defense zusammen, dass das nicht funktioniert hat in der NBA. Aber ja, die Villanova Wildcats, auch generell das 2018er-Team, eins der besten College-Teams der letzten zwei äh, Jahrzehnte. Ja, ich habe doch noch zwei
0: Sachen und zwar, wir hatten damals am Draft Day keine NBA-Vets, die getradet wurden, nur Picks, beziehungsweise gerade gepickte Spieler. Das war schon ewig nicht mehr vorgekommen und auch wenn der beste Spieler dieser Class und auch oh, wahrscheinlich der beste Europäer oder das beste europäische Talent ever, zumindest hat zum jetzigen Zeitpunkt das ist nicht, was in der Zukunft passiert, in diesem Jahr gedraftet wurden. Es war ein schwacher Jahrgang, was Europäer angeht. Also da ist sonst nicht besonders viel passiert. Jamal Musa wurde noch in der ersten Runde gepickt. Auch so ein Spieler, der nichts geworden ist. Aber ansonsten war das relativ dünn. Ja, falls das die erste Redraft ist, für manche, die hier zuhören, wir picken immer BPA, also den besten Spieler, von dem, was wir bisher gesehen haben, und natürlich, die Spiele sind erst seit vier Jahren in der Liga. Es ist äh, jetzt bei der 2018 Redraft mittlerweile auch sehr, sehr viel Projection mit dabei. Also, was erwarten wir noch jetzt basierend auf dem, was wir schon gesehen haben in der Liga, für die restliche Karriere? Das ist natürlich bei einer Redraft von, weiß nicht, 2010 oder sowas noch was ganz anderes gewesen, denn die Spiele, die damals gepickt wurden, die haben jetzt, die sind jetzt schon in der Prime oder vielleicht sogar schon Post-Prime, die haben schon Großteil ihrer Karriere hinter sich oder 2003er Redraft, die ich mit Nico ja auch schon gemacht habe oder 96er Redraft, wo die Karrieren schon komplett abgeschlossen sind, ist eigentlich eine andere Übung als das, was wir jetzt hier heute machen und wir können nicht bei jedem Pick auf die Teamsituation eingehen, deswegen nehmen wir einfach immer den Spieler, den wir halt auf unseren Boards, die wir jetzt hier nochmal gemacht haben, für dieses Format am höchsten haben. Äh, Verletzungen, wie gesagt, die spielen mit rein. Wir wissen einfach, wer sich verletzt oder wer verletzungsanfällig ist. Wir sind keine Wunderheiler. Und das fließt natürlich ein in den Career Value beziehungsweise dann in die Prognose für den Rest der Karriere. Du hast den First Pick mal wieder machen das hier im Wechsel. 2017 durfte ich zuerst picken, habe da Jason Tatum genommen. Heute hast du den First Pick der Phoenix Suns, die damals DeAndre Ayton gedraftet haben. Wir haben das sogar in der Mockdraft damals übernommen, weil es einfach vorher schon klar war, dass Robert Sava, der Besitzer der Suns, es nicht zulassen wird, dass sie nicht DeAndre Ayton picken, der halt von der University of Arizona kam, wo auch Robert Sava hingegangen war, wo irgendwelche Gebäude nach ihm benannt sind, wo er einer der Gönner ist und ja, DeAndre Ayton galt halt als größtes US-amerikanisches Talent, beziehungsweise er kommt er ja von den Bahamas, aber ein Local Kid auch in Phoenix, war da schon zur Highschool gegangen, dann halt im selben Start zur Uni und es war klar, dass die Phoenix Suns nicht das in Anführungsstrichen Risiko eingehen und den Europäer draften, der nicht so besonders athletisch ist, sondern dass sie Aiden nehmen werden. Und so kam es ja dann im Endeffekt auch. Heute können wir einen Scheiß drauf geben und du kannst einfach den Spieler nehmen, den du hier für richtig hältst in der Rückschau, Torben.
1: Ja, und das ist der einfachste Pick wahrscheinlich in der Geschichte der NBA-Redraws, bei jeden Tag NBA, natürlich, Luka Doncic an eins. Ähm, okay. Wie ging es dir damals noch mit dem Pick bei Aiden? Also du hast zwar immer gesagt, du kannst es auch verstehen und hast, hast auch ein paar Argumente gesehen, warum Aiden, der ja damals auch ähm, bei ESPN diese Joel beat vergleiche bekommen hat, ähm, warum das schon ein spannendes Talent ist, aber ich habe mich jetzt auch im Nachhinein gefragt, wie sehr hast du dich trotzdem vielleicht geärgert oder wie sicher warst du dir auch bei Luka Doncic, dass das eigentlich der mit Abstand beste Spieler oder bestes NBA-Prospekt in dieser Class ist? Ich war mir da sehr sicher. Es, es war ein ganz komisches Gefühl, weil ich auf der einen Seite wusste, was kommen
0: wird und ich wusste, ich kann es nicht ändern und ich bin halt auch jemand, der regt sich nicht über Sachen auf, die er nicht ändern kann. Das habe ich mir früh angeeignet und das ist wahrscheinlich relativ gesund, kann ich jedem nur empfehlen, sage ich auch dann ganz gerne zu also meiner Frau, wenn sich irgendwas aufregt, ich so, ey, du kannst nicht ändern, da reg dich da nicht drüber auf. Und genau so habe ich <lacht> es mir damals halt auch selbst eingeredet. Ja, die Suns werden Luca Doncic nicht draften, also werde ich auch keinen weiteren Gedanken daran verschwenden, was wäre, wenn wäre natürlich ein geiles Duo gewesen mit der wimpo totaler Bullshit, dass der Fit nicht gut gewesen wäre. Auch jegliche Zweifel daran, ob er in der NBA bestehen könnte, war natürlich Quatsch. Wie gesagt, das haben wir damals auch in der Mock-Draft nochmal alles auseinandergenommen, auch wenn sich die Zweifel am defensiven Ende jetzt gerade bestätigen, aber die sind halt nicht so Riesig wie jetzt bei Trey Young, den wir nachher zum Beispiel auch kommen. Allein schon, weil Doncic diesen, diesen Körper hat. Und Aiton, ich habe halt damals den Case gemacht, warum man es irgendwie, oder wie man es irgendwie nachvollziehen kann, zumindest ihn als Top-Talent zu sehen, auch wenn ich ihn selber natürlich nicht an 1 auf meinem Board hatte und auch nicht an 2 übrigens, da hatte ich einen anderen Spieler, zu dem wir nachher noch kommen, aber ich, ich konnte halt schon irgendwie ansatzweise verstehen, wieso man so viel von DeAndre Ayton hält und man muss ja auch sagen, dass er das so einigermaßen bestätigt bisher, auch wenn er halt nicht diese erste Option dieser Franchise-Spieler ist und höchstwahrscheinlich auch nicht mehr werden wird, also er bestätigt halt leider auch so ein bisschen die Bedenken, die ich damals hatte, wieso ich ihn weder an 1 noch 2 auf meinem Board hatte, aber ja, ich, ich hatte mich da relativ schnell damit abgefunden, dass ich mich einfach mit herrn Wade bei Felix Sanz anfreunden muss, und dass Luca Dodge irgendwo anders zocken wird.
1: Ja, also meine Anekdote zu der Draft-Class ist, dass ich, also damals auch zu der Draft-Night, ähm, beim Kollegen mir die angeschaut habe und ich fiebere ja schon auch damals auch noch mehr als heute, eigentlich auch mit den Dallas Mavericks mit. Und ich hatte Luka Doncic im ersten Tier für sich und ich hatte ihn auch nicht als All-Star wie ihr bei GoToGuys, sondern für mich war Luka der bis dato beste Spieler, den ich jemals gescoutet habe, jemals gesehen habe. Und ähm, also klar, dieses ähm, Franchise-Player-Level, diese die, diesen Kasten, den wir da manchmal noch haben, wo wir selten Spieler reinstecken, für mich war Luka Doncic ganz klar der Spieler. Einerseits das Thema mit Athletik ist für mich sowieso ein eine Mogelpackung, weil Athletik ist nicht gleich Athletik. Ne, dieses, diese klassische Run-and-Jump-Athletik ist nicht einfach nur das, was in der NBA als Athletik gefragt ist. Luka Doncic ist ein Athlet, es ist halt eine andere Athletik, die er mitbringt. Diese ähm, Balance, die er hat, dieses äh, Stop-and-Go in seinen Bewegungen, all das ist ja auch Athletik und das bringt er mit. Und das hat man halt auch schon damals mit 17 und 18 bei Real Madrid gesehen. Oder ähm, er war ja dann knapp 19 oder gerade 19 geworden zum Ende der Saison. Und ähm, wie gesagt, ich habe es gestern auch noch getwittert schon im Vorfeld, ich habe mir nochmal Sachen angeguckt jetzt im, in der Vorbereitung und bei Luka Doncic ganz ehrlich, ich frage mich auch heute noch so, alle Leute, die damals irgendwie gesagt haben, wie soll er in der NBA gegen athletischere Verteidiger zum Korb kommen, wie soll er ähm, sich Platz verschaffen für seinen Jumper? sorry, aber das muss oberflächliches Scouting gewesen sein, anders kann ich mir das nicht mehr erklären, weil die Sachen waren damals schon sehr evident und das jetzt im Nachhinein noch mal zu sehen, er hat das, was er jetzt auf die NBA übertragen hat, schon eins zu eins damals gebracht, diese stepback jumper die er effizient getroffen hat, dass er einfach tatsächlich mit seiner Beithändigkeit im Dribbling, mit seinen Crossover, Hesitation Moves, mit seinen Snake-Dribbles im Pick-and-Roll, das hat er damals alles schon gebracht und das sind Sachen, die einfach auch jetzt im nächsten Level funktioniert haben, dass es natürlich auf diesem exorbitant krassen Level schon so schnell funktioniert hat in der NBA, so das konnte wirklich keiner erwarten, das ist einfach nicht das, womit man rechnen darf, aber ähm, dass er trotzdem ein Top-Ten-Spieler in der NBA wird, so davon konnte man schon ausgehen, das war absolut im Bereich des Möglichen. Für mich war er auch nicht, wie Tobi Berger gesagt hat, so zu 50 Prozent wird er der beste Spieler dieser Class, ich war eher so bei 60 Prozent. <lacht> ähm, also wie gesagt, für mich war es die einfachste Evaluation, auch jetzt die Jahre danach, Zion Williamson war eine ziemlich einfache Evaluation, Kate Cunningham war eine einfache Evaluation, aber Luca war noch mal eine Ecke easy ähm, oder leichter. Ähm, und genau, was ich sagen wollte eingangs, war, dass ich dann beim Kollegen mir das angeschaut habe, ich habe mit den Mavs mitgefiebert, ich habe es nicht für möglich gehalten, dass sie tatsächlich mit Luca Doncic rausgehen. F ähm, weil ich dachte, wenn schon jetzt, genau, wenn schon nicht die Kings ihn picken, was was eigentlich logisch war, weil es immer noch die Kings sind. Es ähm, war absurd auch, was man im Nachhinein gelesen hat, warum es dazu kam. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, okay, spätestens die Hawks an drei oder Grizzlies an vier safe BPA, ähm, da wird Luca weg sein. Und als dann tatsächlich Bagley an zwei gezogen wurde und dann ähm, als der dritte Pick war bei den Hawks, plötzlich dann ähm, Reese rübergeschaltet hat zu äh, Vosch, der dann eben gesagt hat, wir haben einen Trade, die Dallas Mavericks und Atlanta Hawks. Ich war jubelt auf den Knien. Ich habe mindestens so gejubelt wie über die Championship 2011, <lacht> weil ähm, das hätte ich auch bei keinem anderen Prospekt gemacht. Also wie gesagt, okay. ich war komplett sold bei Luka Doncic Hast und das ist auch nicht was, womit ich mich jetzt besonders rühmen darf. Ja, sorry. Hast das du lauter
0: so? geschrien, als, als die Memphis Grizzlies sei Williams gedraftet haben letztes Jahr, ist die Frage.
1: Ich glaube ne, ne, eine ganze Oktave lauter. Es war schon fucking laut. Ja, das laut. war... Das war schon fucking laut, ja, aber ich war wirklich, ich war jubelnd auf den Knien, ähm, ich habe es halt nicht für möglich gehalten, für mich war Luca ganz klar dieses Generation Talent und das war jetzt auch nicht, ähm, also muss man auch ganz klar sagen an der Stelle, das war jetzt nicht brillant von mir, sondern das war eigentlich ähm, das, was die meisten gesagt haben, die ich auch respektiere, ähm, drüben in Amerika im Bereich Draft Coverage, ähm, wäre es auch komplett komplett ähm, auf den Nagel, äh, den Nagel auf den Kopf getroffen hat, war Mike Schmitz, der damals als Luca dann an drei gezogen wurde bei ESPN direkt gesagt hat, für ihn der beste Spieler dieser Draft Class, sein äh, Pick and Roll Playmaking, sein Tough Shot Making, ähm, der hat die ganzen Sachen gezeigt dann auch bei das Real Madrid Tape, also Mike Schmitz hat auf jeden Fall damals schon eigentlich auch ganz klar gesagt. Ich meine, ESPN hat natürlich immer diese Intels und manche Sachen verkaufen die auch vielleicht anders, als sie eigentlich die Sachen oder die einzelnen Journalisten die Sachen sehen. Ähm, Mike ja. Schmitz hat es aber dann wirklich bei der Übertragung ganz klar gesagt. Also er hat komplett recht gehabt oder recht behalten, auch damit dann, wie er Luka Doncic dann eben vorgestellt hat und analysiert hat sein Spiel. Und ähm, das hatten viele, wie gesagt, GoToGuys, ihr hattet ihn ja auch an eins in einem Tier für sich. Ähm, also wie gesagt, es war jetzt nicht so, als ob man das nicht hätte ahnen können oder nicht hätte sehen können. Ähm, ich finde halt vor allem so dieses Thema Defense auch ähm, ist für mich immer ein bisschen überbewertet. Wenn es darum geht, traue ich dem Spieler zu, wirklich ein 30 bis 35 Usage-prozentiger Superstar und primärer Ballhändler zu sein. Falls ich sage, ja, dann bin ich auch bereit dazu, meine Defense um ihn herum zu schemen, aufzubauen, die entsprechenden ähm, Komplementärspieler ranzuholen und ihm dann auch in der Defense mehr oder weniger zu verstecken. Also das habe ich mir bei Luca Donch auch schon gesagt, genau wie du gesagt hast, der Körper, der Frame, die Länge, das ist in der Defense Offball auch irgendwie noch besser zu kaschieren, solange man halt auch ein bisschen im Bereich ähm, ja Konzentration und Antizipation Offball mitmacht, ist das alles viel mehr zu verkraften, als wenn du halt ein kompletter Minusfaktor bist und auch im Angriff mehr oder weniger halt auch nur so ein sekundärer Ballhändler-Typ ist, dann bin ich nicht bereit, eine Defense-Abstriche zu machen. Aber so bei solchen primären Ballhändler-Prospects ist mir die Defense mehr oder weniger erstmal egal. Wenn ich halt glaube, dass das tatsächlich mein absoluter Go-To-Guy-Anführerspieler im Angriff wird, dann ist Defense für mich, wenn überhaupt, irgendwann tertiär. Ähm, deshalb, also Luca Doncic okay. für mich No-Brainer Prospect und auch jetzt ganz klar ein Eins und ist halt jetzt schon eher ein Top 3 als ein Top 5-Spieler in der NBA. Frage ist nicht, ob er MVP wird, sondern wann. Und ähm, ja, ich weiß nicht, mehr kann man ihm über Luca Doncic eigentlich auch nicht sagen.
0: Nee, also habe ich jetzt auch nicht mehr viel mehr hinzuzufügen. Kurz zur Defense noch. Also die Suns haben ihn dann ja auch in den letzten Playoffs in dem einen Spiel, zwei war das, glaube ich, äh, extrem abused. Äh, echt wirklich in jedem Angriff ein Play gelaufen, um ihn zu attackieren. Äh, zum einen hat dann äh, Kidd ein paar ganz gute Adjustments gemacht, um das zu entschärfen. Zum anderen hat Doncic sich dann auch ein bisschen mehr reingehängt. Und das kann er halt auch, wenn er offensiv nicht mehr alles alleine machen muss, denke ich mal. Ähm, da habe ich jetzt ein bisschen Sorge für die kommende Saison. Und der zweite große Punkt bei Luca Dornstedt ist halt, in welcher körperlichen Verfassung befindet er sich. Also ja. es ist halt ein bisschen Ungünstig, dass er halt so dominant ist, ohne jemals 100 Prozent in Topform gewesen zu sein. Vielleicht, also, ich find's auch krass, wenn man jetzt äh, ihn sieht, wie er mit 19 aussah und ihn jetzt sieht oder mhm. vor allem Anfang letzter Saison. Also, da hat er schon mal, nochmal ordentlich zugelegt. Ja, aber das ist halt für mich so ein bisschen die große Frage. Werden wir das jemals sehen und wie gut kann er dann sein? Also, wenn der Typ halt wirklich fit ist, Körperfettanteil runterschraubt, Konditionen, wirklich dann auf dem absoluten Top-Level vielleicht aufhört, Shisha zu rauchen, vielleicht aufhört, Fastfood zu essen, Alkohol trinkt und so weiter. Ich habe jetzt auch mitbekommen, ja, Sources say, sage ich jetzt mal dass er in, äh, in Paris beim äh, K54, äh, bei diesem äh, von Jordan, wo er ja auch der Vertrag ist, Jordan Brand, gesponserten riesigen Streetball-Event, was es da jedes Jahr äh, gibt, zumindest wenn gerade nicht irgendwie Covid-Pandemie ist. Äh, da war er auch am Start, sein war auch am Start und eventuell war er hungover, eventuell hat er da einige Flaschen einer mexikanischen Biersorte äh, sich bringen lassen und so weiter und so fort. Also er genießt halt einfach seine Off-Season, will ich ihm auch gar nicht verwehren irgendwie, weil ich meine, er dominiert auch irgendwie trotzdem das ist halt auch wirklich schwer zu sagen, ja, er hier, get your shit together ähm, und, und realisier mal dein Potenzial, weil er halt so schon äh, All-NBA-First-Teamer einfach ist und wie du schon gesagt hast, es ist eine Frage der Zeit, bis er MVP wird. Aber ich, ich würde es mir trotzdem irgendwie wünschen, dass er einfach mal in, in Top-Verfassung ist, vor allem dann halt auch in, in den Playoffs, dass er da auch die nötige Unterstützung hat, dass er halt nicht am Ende des Spiels oft äh, dann konditionell so durch ist, wie wir es halt in den letzten Jahren öfter mal gesehen haben. Oder dass er halt wie letzte Saison außer Form in, in die Regular Season kommt und dann halt auch das Team so ein bisschen mit runterreißt und sich dann halt so während der Saison so ein bisschen in, in Form spielt, so wie das Shaq ja zum Beispiel früher auch gemacht hat. Bei dem ist ja auch so ein, so ein What-If ist eigentlich. Was wäre, wenn Shaq in seiner Prime immer in Topform gewesen wäre? Wer hätte die überhaupt stoppen sollen? Warum hätten die Lakers oder das Team, für das er halt gezockt hat, nicht einfach jedes Jahr den Titel holen sollen und ich hoffe wirklich, dass es bei Luca Doncic nicht auch irgendwann so ist. Es Ist für mich jetzt noch ein bisschen zu früh, um da die Alarmglocken schrillen zu lassen, aber es ist halt schon so eine so eine kleine Red Flag die man ihm da mittlerweile schon attestieren kann. Und das haben wir damals auch schon bei der Mockdraft gesagt. so Da war auch schon bekannt, dass er halt sich gerne Fast Food reinschiebt. Ja, und das ist anscheinend äh, bis heute so.
1: <lacht> ja gut, aber wenn das der größte Kritikpunkt ist, dann kann man damit, glaube ich, leben.
0: Ja genau, es ist halt die Frage, ob das Meckern auf hohem Niveau ist und im Endeffekt vielleicht irrelevant oder ob, ähm, weiß nicht, ob wir uns in fünf Jahren noch dieselbe Frage stellen. Ich glaube eher nicht und er ist natürlich ganz klar eines der besten Talente all time. Man hat ja auch gesagt, so ist er der beste 21-Jährige ever. Die anderen Kandidaten waren dann halt irgendwie so LeBron-Magic und dann hat es auch ganz schnell aufgehört. Ähm, ganz klar natürlich hier auch der First Pick, auch meilenweit vor dem, vor dem Second Pick. Aber ist halt nochmal so eine Sache, die ich angesprochen haben wollte. Und es ist natürlich so krass, ja. Das, okay, die Suns haben ihn übergangen und ja, damals gab es noch so die Mini-Hoffnung, weil die hatten ja äh, Igor Kokoschkov, sein äh, Nationaltrainer damals von Slowenien, mm. mit dem er ja die Europameisterschaft zusammen mit Goran Dragic gewonnen hatte, den hatten die ja gerade verpflichtet, da hatte ich so ganz kurz ein bisschen Hoffnung, aber das äh, hat sich dann auch relativ schnell erledigt gehabt. Dann die Kings, du hast es gerade angesprochen, damals noch mit Vladivac äh, und Pijas, Dojakovic äh, und Doncic ist ja mein... Halb Serbe und halb Suwene lag die Vermutung nahe, Ja, vielleicht ziehen die jetzt hier äh, den das beste europäische Talent vom Balkan oder aus dem ehemaligen Jugoslawien. Aber haben sie nicht getan. Sie haben sich für Marvin Bagley entschieden. Unter anderem wohl, weil Marvin Bagley eins der wenigen Prospects war, die gesagt haben, ja, sie hatten Bock auf Sacramento. Was übrigens nicht so lange angehalten hat. ja Wer war das? Sein, sein Vater oder sein Onkel, der dann da... War schon, nee, sein, war schon Ich meine sein Vater. In der zweiten Saison schon irgendwie getweetet hat, dass <lacht> Bagley weg will und ist er mittlerweile auch... Hat er nur noch mal ein Jahr länger gedauert oder so, bis er dann getradet wurde zu den Pistons. Aber das ist ja also das finde ich noch viel weniger nachvollziehbar, als dass die Suns Aiton gedraftet haben. Dann an drei ziehen ihn die Atlanta Hawks. Er hat ja sogar die Hawks Cap schon aufgehabt. Ich weiß nicht, ob das noch mehr wehtut als als Suns oder als Kings-Fan, dass die Doncic nicht genommen haben. Aber die die Hawks haben Luca Doncic Gedraftet mit ihrem Pick, aber halt für die Mavs und äh, haben dafür den fünften Pick, mit dem sie dann Trae Young genommen haben und den First-Rounder der folgenden Draft, aus dem dann Cam Reddish geworden ist, also das, der Deal hat sich nicht so wirklich gelohnt, da gab es dann kurzzeitig dann die Diskussion, nachdem Trae Young ja dann auch All-NBA-Spieler war, ja, der Deal war ja gar nicht so schlecht für die Hawks, im Endeffekt vielleicht gewinnen die den ja dann am Ende der Karriere, wenn man zurückschaut. Das halte ich für für ausgeschlossen eigentlich. Also jetzt nicht nur wegen Cam Reddish, sondern einfach nur, weil Trae eigentlich nicht die Chance hat, jemals so gut zu werden wie Luca Doncic. Und und wenn es nur am Körper dann im Endeffekt scheitert. Das, Luca Doncic hat einfach einen viel besseren Körper als... Basketballprofi profi als Trae Young. Das ist schon alles sehr, sehr heftig. Und dann müssen sich ja wahrscheinlich auch noch ein paar andere Teams im Nachhinein in den Arsch beißen, wenn dieser Pick oder wenn Luka Doncic halt de facto auf dem Trade Markt zu haben war ja ganz offensichtlich. Ja, die Mavs haben, ja, haben die ja für ihn mh. getradet und vielleicht hätte er jemand noch was anderes bieten können, was die Hawks der lieber gehabt hätten. Also diese ganze Konstellation, dass Luka Doncic so klar das beste Talent war und der beste Spieler dieser Class ist jetzt auch eine Rückschau und dass er halt von mehreren Teams übergangen wurde, das ist schon alles echt abgefahren.
1: Ja, also noch zwei Sachen dazu ähm, im Bereich, sage ich mal, Learning, was wir daraus mitnehmen können. Zum einen war witzig, dass die ähm, bei ESPN in der Übertragung Jay Byles hat dann immer quasi, nachdem der Pick getätigt wurde, den Spieler kurz vorgestellt und mhm. danach hat immer ähm, Chauncey Billops quasi seinen Spielervergleich genannt. Und bei Jay Byles war das war das Geile, dass er bei Marvin Bagley an zwei, als er dann quasi seine Stärken vorgestellt hat mit, mit dem Tape, hat er dann genannt, super stark in Transition, toller Transition-Spieler und sehr guter Rebounder. Und bei Luca Don, dann an drei, ähm, hat Mike Schmitz gesagt, herausragender pick and roll Playmaker und krasser Tough-Shot-Maker. Und wenn du diese beiden Stärken, <lacht> wenn du zwei Spiele hast, deren beiden Qualitäten entweder Rebounding und Toll-In-Transition oder pick and roll Playmaking und Tough-Shot-Making ist, ey, das ist, das finde ich jedes Mal immer wieder seltsam zu sehen, wie man dann quasi nicht dieses Transferwissen überbringen kann, welche Skills denn bei Top-Prospects gefragt sind ja. oder was ich da vor allem sehen will. Ja. Unabhängig davon, ob Marvin Bagley vielleicht irgendwann mal ein tolles Face-Up-Spiel dazu entwickeln kann und so weiter. Also ich war bei Marvin Bagley auch überhaupt nicht sold. Ich hatte ihn am Ende meiner Top-Ten, ihr bei Go-To-Guys glaube ich auch. Und gab auch einige, die Marvin Bagley nicht ganz so hoch hatten. Aber das fand ich schon erstmal wieder bizarr zu sehen, dass man eigentlich zwei Spieler an zwei und drei vorstellt mit ihren Stärken und die einfach so weit auseinander gehen von dem, was man eigentlich in der NBA für, für den offensiven Go-To-Guy braucht. Ja. Also wie gesagt, da hat Mike Schmitz das nochmal schön dargelegt Und Jay Biles dann eben bei Marvin die auch schön gezeigt, warum er eigentlich jetzt nicht ein absolutes Top-Level-Prospekt sein sollte. Und der zweite Punkt ist, warum die Kings, und das wurde irgendwann mal berichtet, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, ich glaube, bei The Athletic kam da kam man einen Bericht dazu raus, dass ja ähm, Vivek Granadive sogar eigentlich Doncic haben wollte und, oder auch sehr interessiert war und dass ja dann äh, Vladi Divac ja auch gesagt hat und ich glaube, Stojakovic war ja auch irgendwie da mit im Management, ähm, die haben ja. halt gesagt, okay, Doncic ist sehr, sehr balldominant. Wir wissen nicht, wie das dann zusammen mit die Aaron Fox aussieht. Der Fit ist nicht so sauber. Ähm, unabhängig davon, ja. dass man halt sagte, ja, du musst schon laut durchatmen. Genau so ja. ist es. So also unabhängig davon, wie man dann die Stärken auch von dem Aaron Fox sieht, ist das einfach so ein Schwachsinn, nach einem Spieler, der bereits im Kader steht, sich danach so krass auszurichten, wenn so ein top level prospekt dabei ist, wo, wo ja vielleicht sogar tatsächlich auch Vlad und Zlatajovic sich sicher waren, dass Doncic diese herausragenden Qualitäten mitbringt. Ja, aber dann scheißt man auf die Aaron Fox. Ja. Ich bin auch froh, dass die Mavs nicht, nicht gesagt haben, oh, wir haben letztes Jahr ähm, Dennis Smith Jr. gepickt, ja, der hatte ja. eigentlich eine spannende Rookie-Saison. Oh, Doncic und äh, Dennis Smith, wie das passt, wissen wir nicht. Besser nicht Doncic, die ziehen. Schwachsinn. So, ganz ehrlich, Schwachsinn. Scheiß auf den Fit zu den Spielern. Du gibst einen Grund, warum du an 1, an 2 oder an 3 ziehen darfst. Scheinbar ist dein Team noch nicht so weit. Und dann kann es einfach niemals schaden, einen Top-Level-Prospekt reinzuholen. Und dann lass die Jungs halt es gegeneinander ausbetteln. Irgendwann siehst du dann, ob es passt oder nicht und ob man vielleicht tatsächlich dann ähm, einen Konsolidierungstrade machen muss oder was auch immer. Aber das ist halt so ein Schwachsinn jedes Mal. Also es gibt jedes Draft-Season eigentlich sind wir an dem Punkt, wo wir sagen müssen, Teams machen immer wieder neu den Fehler, dass sie zu stark am Anfang der, ähm, der, der Draft auf den Fit mit dem bestehenden Kader achten. Das ist halt. Und so oft sagen wir nachher in der Redraft, okay, das war ein Fehler. Ähm, den kann man einfach vermeiden, meiner Meinung nach. Oder zumindest sollte muss das auch mal langsam Learning sein. Ähm, und klar, das ist immer ein sehr schwieriger Prozess innerhalb einer Franchise, wenn es um dieses Draft-Decision-Making geht, gibt so viele verschiedene Aspekte und Meinungen, die da reinspielen und gerade bei den Suns hast du auch schon angesprochen, das Thema mit äh, die Andre Ayton, Sava wollte ihn, Hometown Kid war an der University of Arizona, Marketing ähm, lief mit ihm dann sehr gut, man konnte Tickets verkaufen, die Fans wollten ihn unbedingt, klar, das ist auch ein Aspekt, der da reinspielt, aber ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass bei den Kings und das bei, bei den Hawks nicht auch irgendwelche Leute im, im Draft War Room dann auch gesagt haben, so ey, wir sollten Doncic picken, aber ja, bei den Kings, wie gesagt, ganz klar, der, die Fehlevaluation oder zumindest die Überinterpretation äh, von die Aaron Fox und Luca Doncic im Zusammenspiel. Ja, ja ich habe gerade
0: nochmal geschaut, also auf dem äh, Go To Guys border also Power Ranking hieß es ja immer, war Bagley auf sieben. Wir haben ihn in der Mock noch später gepickt. Der ist da total geslidet, weil wir einfach bei jedem Pick gedacht haben, nee, den hätten wir eigentlich jetzt hier nicht ganz so gerne und haben lieber einen anderen Spieler genommen. Und der Realität ja, sehr gut. ist er direkt an zwei weggegangen. Dafür ist Michael Porter Jr., der dann ja bis auf 14 sogar abgerutscht, was man aber halt mit seiner Verletzungssituation erklären kann. Und ja, zu ihm kommen wir später auch noch, aber er hat jetzt auch noch nicht so sonderlich viel gespielt in den ersten vier Jahren in der Liga. Also an eins Luca Doncic zu den äh, Phoenix Suns. Das sage ich jetzt nur einmal, weil es tut halt doch noch ein bisschen weh. Also so ein kleiner Stich. <lacht> <lacht> ja, äh, Ich werde jetzt an zwei für die äh, Sacramento Kings ein bisschen was gut machen und nehme den relativ klar zweitbesten Spieler, und zwar Trey Young, der damals mit dem fünften Pick äh, der Mavs genommen wurde, dann wie gesagt äh, direkt für Luca Doncic. Getraft, äh, getradet wurde. Zu den Atlanta Hawks. Also den, das war ja so ein Late-Riser. Da hatte ein Jahr vorher noch niemand so wirklich auf dem Schirm. Schoss dann durch sein krasses Freshman-Year die Boards hoch und ja, wie gesagt, also aus meiner Sicht ist er schon ziemlich klar, der zweitbeste Spieler dieser Class auch, wenn er in einem anderen Tier ist als Luca Doncic. Ich habe Doncic auch in das superstar mvp all nba top 15 level tier reingeschoben. Da habe ich nicht in jeder Draft jemanden drin, in in der 2017er hatte ich da Tatum drin, in der 2016er Redraft zum Beispiel keinen. In der 2015er äh, habe ich da Devin Booker reingeschoben, weil der schon Top 15 gerade ist, Carl Towns auch noch. Aber ja, vielleicht müsste man für äh, ein Talent der Marke Doncic nochmal ein eigenes Tier darüber aufmachen oder so, weil es ist halt schon krass. Du hast vorhin gesagt, vielleicht der einfachste Pick in der Geschichte aller Redrafts. Ich glaube, LeBron in der ReDraft 2003 war auch ein relativ einfacher Pick. Die okay, ja. <lacht> die ich mit Nico damals gemacht habe. Um, oder KD in der 2007er ReDraft. Es gibt ja schon so ein paar Typen, aber ja, in der Kategorie ist Daunted halt schon. Young äh, 1 drunter. Ja, das ist das Borderline All NBA slash Abo All Star Tier. Ich habe da noch einen Spieler drin, der allerdings aus meiner Sicht noch nicht so etabliert ist wie Trey Young. Ja, Trae Young Stock wahrscheinlich gerade sehr niedrig, weil er einfach eine so miese Playoff-Serie gespielt hat, wie ich selten von einem Spieler oder Talent dieses Kalibers gesehen habe. Also der wurde einfach komplett zerstört von der Defense der Miami Heat. Also da wurden immer so seine Grenzen gnadenlos aufgezeigt. Das hätte ich so auch nicht erwartet. Klar, dass er defensiv ein Problem sein kann, wenn er da attackiert wird. Das war keine Überraschung. Haben wir damals schon besprochen. Er ist einfach klein. ja, Auch noch kleiner als Dev zum Beispiel. Auch nicht so kräftig. Kürzere Arme. Das ist einfach schon hart an der Grenze des Verkraftbaren äh, für ein NBA-Team mit Ambitionen. Und das sind die Hawks. Ja. Die waren schon in den Conference Finals. Da haben sie das Glück gehabt, dass äh, weder die Knicks noch die Sixers äh, noch die Bucks übrigens auch es forciert haben, Trae Young ständig äh, zu attackieren. Die Heat haben das getan und haben ihm halt offensiv alles weggenommen, was Trae Young machen möchte und er hat eigentlich halt den Körper, um sich da dann physisch durchzusetzen. Der ist dann auf seinen Wurf und auf seine Skills und natürlich auf sein Playmaking angewiesen, natürlich dadurch auch auf seine Mitspieler angewiesen. Da kann man ihn halt ganz anders aus dem Spiel nehmen als in Luca Doncic. Nichtsdestotrotz ist Trae Young halt, vor allem in der Regular Season, eine offensive Maschine. Also wenn du Trae Young auf dem Feld hast, Luca hat es auch in der Aufnahme, die wir gestern gemacht haben, ich weiß noch nicht, wann der Partie erscheint, wahrscheinlich Anfang nächster Woche dann, also Anfang August, um, als wir das erste Power Ranking der Easter Conference aufgenommen haben, da hat Luca auch gesagt, mit Trae Young auf dem Feld und mit Trae Young im Team hast du eigentlich eine Top 5 Offense. Letztes Jahr hatten die Hawks die zweitbeste Offense der gesamten Liga, obwohl sie echt kein gutes Jahr hatten. Mit Die Offense mit Trae Young auf dem Feld ist so effizient gewesen, wie sie mit keinem anderen Star oder Superstar auf dem Feld war. So gut ist Trae Young Zumindest mal in der Regular Season. Und ich habe eigentlich auch keine Zweifel, dass er gut genug ist und sich auch noch ein bisschen verbessern kann. Gerade Offball. Jetzt nehmen DeJounte Murray da. Da geht schon noch einiges, denke ich, äh, um halt auch in den Playoffs dann die die Counters zu finden. Ich glaube nicht, oder ich habe größte Zweifel, dass, äh, jetzt muss man immer hier den Disclaimer mitschicken, wenn man nicht Steph Curry heißt, dass man mit einem äh, kleinen Guard als besten Spieler, oder wenn man nicht Steph Curry hat, äh, dass man dann immer Probleme haben wird, auf dem höchsten Level zu gewinnen, 16 Siege in den Playoffs zu holen, vier Serien zu gewinnen gegen die besten Defenses äh, der Welt. Äh, Steph Curry hat das jetzt bewiesen, als erster Spieler in der NBA-Geschichte eigentlich so. Klar, Tony Parker war auch mal Finalist MVP oder sehr Thomas vor vielen, vielen Jahren. Aber da muss halt schon einiges zusammenkommen. Ich glaube, Trae Young wird wahrscheinlich eher nicht auf dem Level bleiben, es sei denn in der NBA verändert sich irgendwas grundlegend, wodurch äh, diese ganz kleinen Guards äh, dann irgendwie nochmal ja, größeren Einfluss nehmen, nehmen können oder nicht so leicht, in Anführungsstrichen, aus dem Spiel genommen werden können, äh, aber trotzdem, Trae für mich hier sehr klar, der zweite Pick.
1: Ja, ich habe ihn auch an zwei, ähm, in einem Tier mit einem anderen Spieler zusammen. Also ich glaube, da sind ja. wir dann gleich unterwegs. Okay. Äh, ich habe damals gesagt, Trae Young wird wahrscheinlich der Spieler sein, der ausloten wird, wie vulnerabel ein Spieler oder dein Starspieler in den Playoffs sein kann oder was für eine defensive liability und ähm, ja wir müssen abwarten also klar es gibt verschiedene Scheme Möglichkeiten ähnlich wie es die Warriors dann auch mit Steph Curry gemacht haben viel Switching teilweise Pre Switching um ihn aus den aus den Matchups rauszuhalten ähm, die man quasi oder seitens de, der angreifenden Mannschaft halt forcieren will ähm, ich habe ja vorhin gesagt so dein offensiver Superstar wenn er halt eine defensive Schwachstelle ist, so kann ich es trotzdem verkraften, wenn er mir vorne einfach den Laden komplett schmeißt. Dann gibt es hinten halt Möglichkeiten, wie gesagt, bei Trae Young ist es halt schon echt schwierig, aufgrund seiner, seines Frame und seiner körperlichen Unterlegenheit, du hast ja schon skizziert, ähm, da wird er einfach immer angreifbar sein. Aber er ist halt so eine krasse Offensivmaschine und äh, damals die Saison bei Oklahoma war ja auch eine der krassesten Freshman Seasons ever. Ähm, der erste Spieler, der die NCAA in Punkten und Assists angeführt hat. Äh, unser, unser Kumpel David mag ja keinen heliozentrischen Basketball. Ich weiß nicht, wie er damals die Oklahoma Sooners mit Trae Young gesehen hat. Also es war eine, sowas von eine One-Man-Show und es war eigentlich absurd, dass ähm, Trey Young dieses ähm, relativ talentbefreite Team bis in die March Madness äh, gezogen hat. Witzigerweise waren zwei Mitspieler damals von ihm jetzt immer noch am College in der letzten March Madness mit Brady Manek und Cam Mcgusty. Wie gesagt, ja. Mcgusty bei Miami. Also das, war das Team hat richtig, Mcgusty dann war bei Miami. Also es war tatsächlich so, dass in dem Team kein anderer kreieren konnte. Ähm, Shooter, ja, es gab ein paar Leute, die, die mussten aber wirklich ihre Spot-Abwürfe serviert bekommen und es gab dann einen ganz coolen Lob-Verwerter für Trae Young mit McNeese und da hat man aber einfach gesehen, Trae Young, diese on gravity die war schon wirklich Steph Curry-like. Sobald er quasi über die Mittellinie gegangen ist, haben Teams eigentlich schon versucht, den Ball aus seinen Händen zu kriegen, er hat trotzdem Lösungen gefunden, Double-Teams gesplittet, aus, aus 10 Metern äh, den Dreier effizient getroffen. Ähm, das war schon eine unfassbare Show, die er damals abgerissen hat. Ich bin einfach immer, ich glaube damals war ich auch bei Trae Young nicht ganz so, ähm, nicht, nicht, nicht ganz so hyped oder nicht ganz so high ähm, bei ihm wie andere, weil ich halt nicht unbedingt gesehen habe, dass er es tatsächlich schafft, auch auf dem NBA-Niveau ähm, genug ähm, Zug zum Korb zu entwickeln und quasi immer automatisch zu seinen Spots zu kommen. Ich habe etwas sein Pick-and-Roll-Playmaking unterschätzt, sein Passing war zwar richtig krass schon am College, aber dass er selbst auf dem NBA-Niveau jede Defense zieren kann, das geht ja manchmal noch unter, was für ein herausragender Pick-and-Roll oder für ein Passer in Pick-and-Roll-Situation Trae Young ist. Und da eben auch verschiedene ähm, Defensiv-Schemes auskontern kann. So, das war für mich dann vielleicht gar nicht so krass zu sehen, wie es jetzt eben dann war. Und deshalb war er für mich eher jemand, den ich schon als besten ähm, Playmaker und, und interessantesten ähm, Ballhändler gesehen habe, ab, abseits von Luca Doncic in dieser Class. Ähm, aber für mich war es eher so jemand, den ich dann mit einem sechsten, siebten, achten Pick ziehen würde. Also auch quasi in der zweiten Hälfte der Top Ten. Und ja, er konnte sein Spiel trotzdem jetzt komplett übertragen. Ähm, seine On-Ball-Gravity, seine Shooting-Gravity ist immens. Und von daher vielleicht tatsächlich so der Spieler, der in diesem Bereich, ähm, Steph Curry, am nächsten kommt. Was mich damals auch ein bisschen gestört hat an dem Steph Curry-Vergleich, der immer kam, auch bei ESPN natürlich dann von ähm, Chauncey Billups. Äh, Steph Curry war damals auch bei Davidson jemand, der einfach auch super krass schon auch diese Off-Ball-Gravity hatte und ja. auch sich super gut abseits des Balles bewegt hat. Ähm, Davidson damals ja auch ein Team, wie heute noch vom selben Coach äh, McKillop gecoacht, äh, viel Motion Offense, das, was die Warriors auch dann, mit Steve Kerr jetzt noch viel installiert haben in ihren Sets. Und da konnte Steph sich halt schon so unfassbar gut bewegen. Und das ist auch ein Element, was ähm, Trae Young noch nicht in seinem Spiel hat. Und das ist auch die Frage, ob er das in den nächsten Jahren entwickeln kann, ob er ein besserer Offballspieler wird. Jetzt natürlich ganz interessant zu sehen im Zusammenspiel mit DeJounte Murray in der kommenden Saison. Ähm, da Das ist eine so der Storylines. Äh, letztens im Podcast von Ben Taylor, ich denke im Basketball, hat er noch gescherzt, dass er das nicht ganz so interessant findet, jetzt so den Trade mit DeJounte Murray. Ähm, ich finde es aber sehr, sehr spannend. Also für mich ist das eine ja. sehr interessante Storyline eben wegen Trae Young, weil wir jetzt sehen können, wie das dann auch im Zusammenspiel mit einem anderen ähm, Ballhändler aussieht, der auch das Pick and Roll laufen kann, der auch eine Defense attackieren kann ähm, via Drive ähm, und wie Trey sich da halt auch Offball bewegt. Ähm, ja, also sehr, sehr spannende Storyline für die kommende Saison mit Trey Young. Für mich trotzdem ganz klar kann ich dir nur zustimmen. Zweitbester Spieler dieser Class und führt dann auch eben das zweite Tier an.
0: Yes, dann äh, bist du wieder dran mit dem dritten
1: Pick. Genau, an drei nehme ich jetzt ähm, für die Atlanta Hawks äh, Shea, Gilges Alexander. Ja. Uh, direkt die Frage, hast du ihn auch an drei? Ja, ja, Ist klar. das der Spieler?
0: Sehr klar, eigentlich okay, auch hier gut, in diesem gut. selben Tier. Schon klar, hinter Trae Young, aber auch in diesem Er war noch nicht All-Star, auch nicht nah an All-NBA. Aber für mich hat er halt schon das Talent dazu und ich würde es halt noch eher auf die Situation dann auch der OKC gerade schieben.
1: Genau, hängt auch ein bisschen da mit dem Arc-Type zusammen, also für mich sind Trey Young und äh, Shay dann halt die beiden Spieler noch in dieser Class, denen ich es halt auch zutrauen würde bei einem ambitionierten Playoff-Team so der primäre Ballhändler zu sein. Shay ist natürlich jetzt auch noch in einer etwas anderen Situation, war noch nie in den Playoffs, bei Trey haben wir ja schon gesehen, dass er tatsächlich, auch wenn es jetzt eben Schiffbruch gab äh, in den letzten Jahren dann, um, hat man trotzdem halt sehr gut, also jetzt nicht in dem bei seinen ersten Playoffs, da hat er die nächste sehr, sehr gut äh, zerlegt, aber zumindest jetzt bei den letzten. Aber bei Shea wissen wir noch nicht, wie es aussieht, aber ich mag einfach auch total seinen Spielstil, so dieser Jerky Jerky-Style, mit dem er halt immer zum Korb kommt, ähm, sehr findenreich dann auch bei den Abschlüssen, ähm, nutzt super gut äh, Hesitation-Moves und Headfakes äh, mit dem Ball in der Hand, um eben zum Korb zu kommen. Gehörte dann auch schon vor zwei Jahren zu den Spielern ähm, mit den meisten Paint-Touches. Ich glaube, ja. ich glaube, nur ein anderer Spieler hatte mehr Drives pro Spiel als Shay. Als also das, ja, was man auch, wie gesagt, in der modernen NBA genau als ähm, primärer Ballhändler sehen will. Dazu sein Wurf war ja ein Fragezeichen. Ähm, Kollege Billops hatte <lacht> hatte als Vergleich mehr Carter-Williams genommen bei Shay. <lacht> ähm, ich, ich, ich muss sagen, ich hatte Gilles ähm, auch nicht so auf dem Schirm, lag zum einen daran, da bei Kentucky ja auch nur sehr spät in der Saison ähm, eine größere Rolle bekommen hat. Vorher waren dann eher noch Leute wie Quadi Green ähm, mit dem Ball in der Hand unterwegs und äh, gehört ja auch nicht zu, zu den Top-Recruits, die bei Kentucky kamen. Ich weiß nicht mehr genau, wo er gerankt war, auf jeden Fall nicht in der Top-50. Oder, oder obwohl, nee, warte, falsch. Das war, ja, glaube ich, so, dass er als ähm, genau als Highschool-Junior, Ende seiner Highschool, in seiner dritten Saison, da war er noch ungerankt mhm. bei, ähm, bei den Highschool-Rankings. So war das. Und dann in seiner letzten Saison ist er dann doch noch hochgeklettert und dann war er genau 30. Ähm, trotzdem hatte er überhaupt nicht den Hype wie andere Spieler bei Kentucky. Man hat aber dann in den letzten Spielen schon gesehen, als er dann mehr den Ball bekommen hat, dass er jemand ist, der einfach auch eine, eine Offense ankurbeln kann mit seinen Drives und ähm, da auch ein gutes Spielverständnis in Pick-and-Roll-Situationen gezeigt hat. Und das fand ich jetzt auch, eben sowohl ich meine, sein erste Song bei den Clippers das war ja auch schon phänomenal, ja. 10,8 Punkte pro Spiel, 3,3 Assists und damit hat ja auch keiner eigentlich gerechnet, dass Shay dann auch der 73 Spiele startete und dass er da schon in seiner Rookie-Saison so weit ist und so gut aussieht, war natürlich dann jetzt im Grunde genommen dann bei dem Paul-George-Trade so der Spieler bei dem OKC jetzt aktuell, je nachdem, wie es mit Chat weitergeht oder wie, wie er jetzt in seine NBA-Karriere reinkommt, vielleicht der Spieler ist, wo man am ehesten noch glaubt, das bei OKC, dass der Spieler ist, um den man aufbauen kann. Ähm, muss man abwarten. Also ich finde, er bringt das Rüstzeug mit. Äh, der Dreier fiel jetzt im letzten Jahr nicht. Davor gehört er zu den besten Shootern insgesamt in der NBA. 41,8 Dreier, bei einem guten Volumen dazu über 80 Prozent Freiwürfe. Also gerade auch so sein Pull-Up-Shooting, Step-Back-Dreier aus dem Pick-and-Roll die, die Pull-Up-Dreier, die, die er genommen hat und getroffen hat. Das sah schon sehr verlockend dann aus, um sich auch eben dann vorzustellen, dass Shea halt dein primärer Ballhändler sein kann. Dazu auch ein guter Defender, bringt er eigentlich alle Anlagen mit, mit seinem Länge. Ähm, auch da Props an Mike Schmitz, der ähm, Shay damals zum besten ähm, Point Guard-Talent der Class. Ja, gut, im Nachhinein muss man sagen, okay, eigentlich war es Trey, wenn man Luca ausklammert, aber ja. aber zumindest hatten Shay viele andere nicht auf dem Schirm und äh, da hat Mike Schmitz dann auch bei seiner ähm, Vorstellung des Spielers sehr richtig gelegen. Ja klar, vor allem für einen Spieler, der erst in Elf gedraftet wurde und den wir jetzt hier schon auf drei haben.
0: Und ich weiß nicht, wie du es gerade gemeint hast. Also wir haben ihn in der Rolle noch nicht in den Playoffs gesehen, aber wir haben ihn ja schon zweimal in den Playoffs gesehen. Mhm. Aber da war halt eher so der sekundäre, tertiäre Ballhändler sogar. Also klar, bei den Clippers in seiner Rookie-Saison hat er aber auch 29 Minuten pro Spiel gesehen. In diesen sechs Spielen gegen die damaligen noch über Warriors mit Steph, Clay und KD, die da noch nicht verletzt waren und sich erst in den Finals verletzt. Da haben die Clippers sich auch sehr, sehr gut verkauft. Und da hat Shay 14, 3 und 3 aufgelegt. Und im Jahr drauf, das war ja diese eine Saison mit Chris Paul. Dann in der Bubble in den Playoffs mit Dennis Schröder noch, wo sie auf diese Three-Guard-Lineups genau. gespielt haben. Und Shea kann ja auch auf dem Flügel verteidigen. Ich glaube, das liegt ihm auch ein bisschen besser mit 6-6. Ähm, er hat sich da die letzten Jahre dann als auch diese höhere Usage dann als primärer Ballhändler in OKC übernommen hat, nachdem Chris Paul und Schröder weg waren. Auch ziemlich zurückgenommen, finde ich. Aber er hat auf jeden Fall die Anlagen, also äh, lange Arme und äh, Beweglichkeit. Äh, und da in OKC in den Playoffs in den sieben Spielen, meine sieben, Spieleserie gegen die Houston Rockets da, die dann ja James Harden mit dem Game-Winning-Block äh, quasi geklaust hat, ähm, hat er 16, 5 und 4 aufgelegt und hat über beide Post-Seasons dann diese 13 Spiele auch 116 offensive rating Also in kleinerer Rolle hat er auf jeden Fall schon gezeigt, dass er ein guter Spieler in den Playoffs sein kann. Nur dann in dieser größeren Rolle, die jetzt die letzten beiden Saisons in OKC hatte, äh, mit der hohen Usage, äh, da hatten die natürlich absolut nichts mit den Playoffs äh, zu tun. Da hat er dann ein sehr starkes Jahr gehabt, da aber auch sehr effizient, was aber in erster Linie daran lag, dass der Dreier so gut gefallen ist. Klar, er kommt sehr viel zum Korb, vor allem halt auch ohne Spacing eigentlich, da bei diesen äh, ja, vor allem offensiv sehr herausgeforderten äh, Teams der Thunder, dass er trotzdem dauernd in die Zone kommt. Das spricht halt schon sehr äh, für seine Skills, äh, macht das wirklich sehr, sehr smooth. Und ich glaube, der Dreier... Was die Quote angeht, das liegt halt irgendwo in der Mitte der letzten beiden Saisons. Also, ich glaube, er ist kein 42% Shooter, er ist aber auch kein 30% Shooter. Die Kaya hat jetzt 35% seiner Dreier getroffen. Ich glaube, das kommt ungefähr hin. Ähm, ob er jemals 10 Dreier von der Possession nimmt, das wage ich mal zu bezweifeln eher, aber ja, so 7-3er oder sowas, 7-8-3er von den Possessions bei 35 das traue ich ihm auf jeden Fall zu, ob er dann der primäre Creator von einem Playoff-Team ist oder vielleicht sich diese Aufgabe mit jemand anderem noch teilt, das, das wird man noch sehen, aber für mich gehört er vom Potenzial und wir müssen ja prognostizieren, auf jeden Fall auch hier in dieses Tier mit Trae Young, wenn halt auch hinter ihm. Er ist halt skalierbarer, viel skalierbarer als Trae Young, der muss nicht der beste Spieler oder der primäre Ballhändler von dir sein. Er ist defensiv, keine, keine Schwachstelle, kann verschiedene Positionen und Rollen einnehmen und, und verteidigen und deswegen rutscht er für mich auch hier rein, wenn, auch wenn jetzt nicht ganz dieses offensive Master meint, wie Trae Young ist oder der Shooter.
1: Ja, genau. nee Sorry, da hatte ich einen kleinen Knoten im Kopf ähm, und das falsch artikuliert. Ich meinte natürlich in dieser primären ähm, Ballhändlerrolle rolle in den Playoffs, ja. ähm, weil klar, warum sollte er nicht in den Playoffs funktionieren? Äh, wir haben es ja schon gesehen neben, wie du gesagt hast, Chris Paul, also klar, das ist skalierbarer Typ, noch ein guter, guter Aspekt, den du da ergänzt hast. Ähm, ja, und er, also bei ihm wegen Shooting noch kurz, die sind halt sehr, sehr robust, so die 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 er hat und ja. damals auch schon, hatte glaube ich auch Mike Schmitz schon erwähnt, ähm, sein, sein, sein Touch bei den Floatern, dazu halt äh, die Freiwurfquote jetzt in NBA alle Jahre über 80 Prozent. Also ich sehe ihn tatsächlich eher Richtung 38 als 35 Prozent. Natürlich so die Shooting-Variabilität ist da entscheidend, auch als Bornhändler. Kann er, ähm, kann er seine, seine Pull-Up-Dreier wieder besser treffen, Off-Movement-Dreier nehmen. Ähm, aber grundsätzlich ist, ist Shay, auch wenn seine Shooting-Motion ein bisschen seltsam aus, äh, aussieht. Er hat ja so eher so ein shot teilweise, mhm. so auf Schulterhöhe. Ähm, ist, glaube ich, der Touch schon ziemlich elitär. Also. Von daher würde ich schon davon ausgehen, dass Shane ein guter Shooter ist. Ja, ob der jetzt 35 oder
0: 38 Prozent trifft, das ist mir immer gar nicht so super wichtig. Also auch Trey Young oder Luca, da sehen die Quoten jetzt nicht toll aus, aber wir wissen ja alle, wie schwer diese Dreier sind und dass die da halt auch verteidigt werden. Trey Young wird ab der Mittellinie verteidigt, weil ansonsten nimmt er die Haltung, knallt die halt auch rein, also dass es noch effizient ist im Halfcourt. Der trifft trotzdem jetzt über seine vier Jahre keine 36 Prozent. Dante trifft keine 34 Prozent, aber das sind halt auch, Unglaublich schwere Würfe, ja. Äh, Luca und Trey, die könnten vielleicht den einen oder anderen mal stecken lassen, gerade mit besseren Mitspielern oder so, dass man da mal einen leichteren Wurf rausspielt. Die nehmen da schon auch ganz gerne irgendwelche Heatcheck, dreier früh in der shot -Block und so, die die Quote da ein bisschen nach unten drücken. Äh, übrigens, ich könnte mal noch kurz die Stats raushauen, die äh, die Dudes über die ersten vier Jahre in der NBA gesammelt haben. Also Donch ist natürlich absolut krank mit über 26 Punkten im Schnitt. Achteinhalb Rebounds, acht Assists. <lacht> äh, Trey steht dem... Eigentlich nichts nach mit über 25 Punkten pro Spiel, 4 Rebounds, über 9 Assists. SGA äh, dann schon etwas ziviler unterwegs mit 18, 4 und 4 im Schnitt. Äh, sind alle effizient, aber kein Effizienzmonster. True Shooting bei allen dreien unter 60 Prozent, äh, relativ deutlich. Offensiv Rating bei Doncic und SGA bisher 112 und Trae Young 115. Nächster Pick? Tours. Ja, äh, du hast gerade an drei für die Hawks gepickt. Jetzt bin ich an vier dran für die äh, Memphis äh, Grizzlies. Ich hätte hier jetzt eigentlich einen Spieler, den wir heute nicht picken werden. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, ich hätte einen Spieler, den man picken darf, picken sollte, picken muss.
0: Okay, <lacht> äh, ich, glaub, ich glaube, es geht jetzt hier bei uns äh, schon, schon auseinander. Ich hätte hier jetzt
1: <lacht> eigentlich Miles Bridges.
0: Ähm, für mich ist eigentlich uh. ziemlich klar, mindestens der viertbeste Spieler der Draft wäre er, würde ich nehmen. Äh, aber wir picken hier keine Frauenschläge. Also das, das machen wir nicht. Sorry, not sorry. An der Stelle ist es vielleicht Zeit für ein kurzes Update zur miles burgess geschichte Er wurde jetzt genau dafür angeklagt, felony charges, wegen häuslicher Gewalt und auch wegen quasi Kindesmisshandlung. Höchstwahrscheinlich, weil halt beide Kinder da mit zuschauen mussten, wie er seine Frau verprügelt hat. Also ganz, ganz die Geschichte nach wie vor. Und das Update hier ist jetzt, dass es am 19. August die erste Anhörung dazu geben wird und dass er auf unschuldig plädiert. Er könnte laut AP über elf Jahre in Knast wandern, wenn er das, wofür er jetzt angeklagt wird, wenn er dafür verurteilt wird auch. Die NBA kann ihn erst sperren, wenn es eine rechtskräftige Verurteilung gibt. Das hatte ich hier, als ich das erste Mal ein paar drüber gesprochen habe, auch schon vermutet, weil viele nba fans ja gesagt haben, ja, die NBA sollte ihn sofort sperren, wieso machen die das jetzt nicht? Dürfen die gar nicht. Ja. Das wirklich, solche Sachen sind natürlich auch im Tarifvertrag verankert. Die können nicht auf Verdacht irgendwie einfach vom Spielbetrieb aussperren. Dann haben die Hornets anscheinend das Qualifying Offer doch nicht
1: zurückgezogen.
0: Keine Ahnung, was dahinter steckt. Vielleicht wollen sie, falls er doch freigesprochen wird, woran ich nicht glaube. Also ich bin ja auch immer vorsichtig mit Vorverurteilung nach irgendwelchen TMZ-Reports, aber äh, ganz ehrlich, alle Indizien dafür, die uns öffentlich zugänglich sind, die sprechen halt dafür. Ähm, auch, dass weder die Hornets ihn ja bisher in Schutz genommen haben, noch die NBA, noch er selber irgendwie ein Statement abgegeben hat oder sowas. Äh, wir haben äh, die, die Bilder in den sozialen Medien seiner Frau und so weiter und so fort. Also spricht leider alles dafür, dass es halt genauso passiert ist und dass äh, Miles Bridges einfach ein Arschloch ist, den wir erstmal nicht in der wir sehen werden, zum Glück und deswegen werden wir ihn auch nicht redraften. Äh, aber trotzdem würde mich interessieren, wo du den Spieler mal als, äh, Bridges als, als Talent hier jetzt in der Redraft gehabt hättest, wenn nicht an vier.
1: An sechs. Okay. An sechs, aber im selben Tier auch noch.
0: Ah, ja. Okay, interessant. Also mein Tier heißt jetzt Borderline-Slash-Sub-All-Star. Malz Bridges habe ich, ich habe schon einen All-Star-Case für ihn gemacht gehabt, jetzt in der abgelaufenen Saison, dann ist es sein Teamkollege Lamello geworden, ich auch vertretbar fand. Malz Bridges war der Topscorer der Hornets, äh, unglaublichen äh, Druck auf dem Ring ausgeübt, äh, hatte die meisten Layups äh, der Liga und so weiter und so fort, also der hat sich die letzten Jahre auch unglaublich entwickelt. Ich kann mich erinnern, wie du vorletzte Saison äh, auch bei den Awards mal ein MIP-Case für ihn gemacht hast. Und ich glaube, letztes Jahr hat er dann auch ein paar Votes bekommen. Da hat er nochmal einen großen Schritt gemacht im contract Dear. Aber ansonsten, glaube ich, äh, werden wir eine Weile nichts mehr über Miles Bridges Game erzählen können und ihn hier, wie gesagt, heute auch nicht picken. Ich habe in diesem borderline slash sub all tier stand jetzt nur noch ein anderen Spieler drin. Nicht drei wie du. Mein nächstes Tier ist dann äh, maximal zweit- bis drittbester Spieler, ansonsten guter Starter bei Contendern. Äh, ich weiß nicht, ob dein Tier größer ist, weil du diese Spieler irgendwie zusammenfasst, aber ich habe hier jetzt gerade noch drin äh, Michael Porter Jr., dann nehme ich den jetzt in vier. Ist vielleicht ein bisschen hot, ich weiß nicht. Hättest du den jetzt hier auch genommen?
1: Ich würde jetzt keinen Spieler picken, der weniger NBA-Spiele gemacht hat als Isaac Bonga. Oh!
0: <lacht> <lacht> ja, also wie gesagt, ist. Ich finde, es wird jetzt hier spannend. Aber ich finde, Michael Porter Jr. hat das interessanteste Skillset. Ist immer noch mehr Hoffnung als Value, weil halt viel verletzt. Und äh, zu Beginn seiner Karriere war er auch eher der, der Chucker mit, mit wenig Defense. Ich finde, er hat sich da defensiv durchaus verbessert und kann da mit seiner Länge ja auch was machen. Äh, und er ist halt... Wirklich, wenn fit ein sehr, sehr krasser äh, Play-Finisher, was natürlich neben einem Spieler wie äh, Nikola Jokic natürlich auch sehr, sehr gut passt. Ähm, heftiger Shooter, zieht da nicht ganz zu Unrecht. Am offensiven Ende auch Clay Thompson-Vergleiche, äh, hat in seiner letzten fitten Saison ja auch dann 19 und 7 aufgelegt, fast 45 Prozent seiner sehr schweren Dreier auch getroffen. Das ist vielleicht nicht so ganz haltbar, aber äh, in seinen 125 Spielen bisher hat die so komplett verpasst. Dann hat er 55 Spiele gemacht, dann 61. Und also es waren auch verkürzte Saisons durch Corona und äh, jetzt in der letzten Saison noch neun Spielen musste er wieder. Und das Messer, wegen seiner äh, Rückenleiden, aber in diesen 125 Spielen hat er halt 42% seiner Dreier getroffen, äh, 120er Offensivrating aufgelegt. Und ich würde hier halt noch die die Upside mitnehmen. Auch wenn ich verstehen kann, dass man jetzt hier vielleicht einen anderen Spieler nimmt, wo man schon mehr gesehen hat und mehr weiß.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe ihn ja im selben Tier. Michael Porter wäre okay. genau wie damals ja auch schon eigentlich relativ klar der viertbeste Spieler jetzt, wenn er fit wäre. Ähm, wahrscheinlich ist er nie ein richtiger on creator ähm, Dafür sind die Handles einfach nicht gut genug und sein Decision-Making-On-Ball auch nicht gut genug und sein Playmaking für andere. Also wie gesagt, da gibt es schon ein paar Aspekte in, in seinem Spiel, die darauf schließen lassen würden, dass er wahrscheinlich nicht eben dein primärer Ballhändler sein sollte und sein wird, aber klar als Play Finisher auf dem Flügel unfassbar guter Shooter. Du hast ja gerade schon das Spiel skizziert. Ähm, ich finde es halt echt schwer äh, aufgrund seiner Verletzungshistorie dann auch noch eben, wenn wir dazu nehmen, dass die Medicals scheinbar echt schon während dem Draftprozess nicht gut aussahen. Also damals hat wohl bei ESPN ich glaube auch Jay Biles oder nee Bobby Marx war das, glaube ich sogar, der es gesagt hat. Um, das ist ja immer so ein Thema ist, das hat er bei Triple J erwähnt, uh, weil damals bei Jaron Jackson Jr. auch schon die Frage war, uh, zeigt er allen Teams die Medicals und die Grizzlies wollten ihn wohl picken, aber er wollte zuerst seine Medicals nicht rausgeben und so. Und da wurde halt das Thema generell aufgemacht. Und das ist halt die Frage bei um bei Michael Porter Jr., wer alles die Medicals gesehen hat, welche Teams, mhm. und die sind dann scheinbar zurückgeschreckt. Andere Teams, die die Medicals nicht gesehen haben, die Medical Reports von ihm, haben sich dadurch halt auch abschrecken lassen. Ja. So ist dann ein Spieler mit diesem Skillset, mit diesem Talent, auch dann eben bis ans Ende der Lottery gefallen. Ähm, ich finde es halt jetzt genau an dem Punkt bei einer Redraft, wenn wir jetzt eben auch noch prognostizieren müssen, was noch passiert bei den Spielern, wie sie sich entwickeln. Ähm, ich finde es einfach schwer mit seiner Krankenakte. Also ich habe, ich weiß, eine gewisse Hybris jetzt. Du kannst dir wahrscheinlich auch denken, wenn ich ein Vier habe, auch jo. jemand mit einer gewissen Krankenakte schon. Yeah. Ähm, aber aber ich vertraue da, ich finde aus den Spielertyp, kann ich ja schon mal vorwegnehmen, Triple J, insgesamt auch echt noch ein bisschen spannender als ähm, MPJ im Best Case. Außer MPJ wird halt den Schritt noch als Creator machen, den ich aber glaube ich nicht sehe und aus dem Grund habe ich auch jetzt ähm, Michael Porter eben auch mit seiner Krankenakte im Hinterkopf äh, noch hinter drei anderen Spielern.
0: Ja, was mir ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass die Denver Nuggets äh, Michael Porter Jr. schon eine Max-Extension gegeben haben und sich da auch nicht so besonders abgesichert haben. Die kennen ihn ja am besten und seinen Körper. Ja, dass er dann nochmal und das Messer musste, nur neun Spiele machen konnte, nachdem er die Extension unterzeichnet hat, das äh, spricht natürlich wieder so ein bisschen dagegen. Der Career Value bisher hält sich wirklich stark in Grenzen. Aber wie gesagt, ähm, wenn fit, dann wäre Ja, ziemlich klar an an vier, äh, vielleicht sogar mitmals ja. Bridges. Ähm, ich hoffe da jetzt gerade noch so so ein bisschen drauf. Ist, ist schwer zu sagen und wenn er jetzt seit seiner Karriere immer ständig irgendwie eine Saison ausfällt oder eine halbe, dann wird er hier das Board runterrauschen. Das ist auch klar. Aber ich, ich sehe halt bei keinem anderen Spieler mehr, der diesen potenziellen Impact. Jaron Jackson Jr. sehe ich schon auch. Ich habe ihn halt im, im nächsten Tier dann noch zusammen mit ein, mit ein paar anderen Spielern. Aber den darfst du ja dann jetzt an 5 nehmen für die äh, Dallas Mavericks.
1: <lacht> genau. Ja, Triple J um, habe ich, glaube ich, schon... Äh zu Genüge im Rahmen von verschiedenen Podcasts hier bei Jeden Tag NBA besprochen analysiert. Mhm. Also ja, ist natürlich schon bitter jetzt auch, dass er wieder unter das Messer musste und jetzt etwas ein bisschen so diesen Trend, den er gezeigt hat, gerade am defensiven Ende, wo er sich in vielen Bereichen sehr positiv entwickelt hat, dadurch jetzt auch wieder ein bisschen gestoppt ist und ich glaube auch so, das, was man ja damals bei ihm gesehen hat und was ja auch so spannend war, warum ich hatte ihn an zwei, ein Tier für sich, äh, du glaube ich auch, ja. Tobi auch, bei GoToGuys genau, viele andere auch, also war, dass er damals ja schon dieses Face-Up-Spiel gezeigt hat, dass er tatsächlich auch viele Wing-Skills am College schon gezeigt hat, die man jetzt auch in der NBA sieht, ne? dass er, wenn er den Ball irgendwo im Post kriegt, dass er tatsächlich eher über seine Schulter den Spin-Move macht und dann ein Rip-Through-Move, Jab-Stab am Gegner vorbei, Sachen, die auch so effektiv waren, dass man sagen konnte, okay, das ist einfach weit von dem entfernt, was wir sonst von einem Spielertyp. Sehen und völlig absurd. Und jetzt kommen wir schon zu einem Punkt, ähm, den ich im Vorgespräch auch gesagt habe. Chauncey Billops hat als Spielervergleich für Triple J und jetzt halte ich fest. Also, ich glaube, man, man müsste, ja. wenn, wenn ich dich jetzt fragen würde, mit welchem Spieler würdest du, schon, äh, würdest du Triple J niemals vergleichen, dann wird der Spieler wahrscheinlich jetzt kommen. Es ist Joachim Noah. What the fuck? <lacht> Was? Wow, wow, ja, krass. Also ihn kann man höchstens vergleichen im Sinne von defensiven Impact, aber yeah. als Spielervergleich, Skillvergleich ist ja, doch. Boss und äh, vor allem oh. das Geile, das war so geil, Jonathan. Und oh Scheiße, da, da zeigen die dann die Stärken ähm, von. Äh, also Jay Bides vorher sagt quasi, erzählt die, die Stärken von Triple J. Äh, Floor Spacer, super toller Shooter, klar gewöhnungsbedürftige Shooting Motion, aber sehr tollen Touch. Ähm, und dann <lacht> dann zeigen die danach den Spieler den Spieler vergleicht der ungefähr den ekelhaftesten Wurf aller Zeiten mit den ekelhaftesten Wurzeln. Ja. Ne? so ein Wurflegastheniker, Joachim Noah das ergibt ja gar keinen Sinn von hinten nicht also ich glaube, Chauncey Billops meinte damit eben so diese defensive Variabilität, dass er ein Defensivanker sein kann, Defensive Player of the Year-Kandidat. Okay, aber wie gesagt, als Spieler-Comparison war das völlig daneben. Also da musste ich gestern echt laut lachen, als ich das gesehen habe. Unfassbar. Ähm, aber zurück zu Willst du dazu was sagen? Also kannst du dir irgendwie das erklären? oder?
0: Ja, nee, höchstens halt auch so ein bisschen mit diesem Defensive Player of the Year-Potenzial oder so.
1: Oder das Jerky Noah konnte ja auch passen. <lacht> aber dann hört es halt auch schon auf. Also nee, kann ich nicht erklären. <lacht> Ja und dieses ähm, dieses Elbow-Playmaking-Passing von Noah, das ist ja trotzdem etwas, ähm, wo Triple J noch am meisten dran zu arbeiten hat, ja. dass er halt aus Post-Up-Actions den Ball besser schneller rausbewegt und so diese, klar er ist ein ganz guter Passer für einen Spieler seiner Größe, aber ist weit davon entfernt, dass es tatsächlich eine richtig signifikante Stärke in seinem Spiel ist. Also von daher, selbst das würde ich irgendwie nicht so wirklich sehen. Ähm, aber ja, gut, nur eine Anekdote nebenbei. Ähm, also Triple J, kann, für mich, ich habe es ja schon mal erwähnt, ist das einfach vom arc her so, abseits von den primären Ballhändler-Superstars, die du halt brauchst, ähm, die eben dann der beste Spieler sind in einem in einem ähm, Contender-Team, finde ich halt so dieses Stretch-Rim-Protector-Spieler, die auch tatsächlich über Face-Up-Spiel noch verfügen und die Ball auf den Boden setzen können, das ist schon echt elitär. Ähm, klar, in, insgesamt braucht man vielleicht, er noch so einen zweiten Ballhändler, Coaster. So Shay könnte vielleicht auch neben Luca Doncic bei den Mavs verdammt stark aussehen. Ähm, aber bei Triple J ist halt das Ding so und da ist klar immer noch ein bisschen Prognose mit dabei. Aber für mich jemand, ähm, wenn er weiter an seiner defensiven Zuverlässigkeit arbeitet, nenne ich es mal so, also er hat ja schon seine Fouls ein bisschen ähm, runtergeschraubt. Er muss einfach noch mehr diese dumm unnötigen Fouls sein lassen, ja. auch in der Offense teilweise, ja. aber er ist schon wesentlich wesentlich ruhiger geworden ähm, so seine, sein, sein Timing bei den, bei den Weakside-Blocks oder auch als primärer Ringbeschützer sieht viel besser aus als noch vor ein paar Jahren, wo er einfach viel zu oft zu spät kam, unnötig noch nach vorne gegangen ist mit dem Arm und dadurch halt Fouls kassiert hat, also er war schon echt und ich meine alle Zahlen, alle Metriken sprechen auch dafür dass er schon einer der ähm, der effektivsten Verteidiger in der NBA letzte Saison war und von daher dadurch, auch wenn Rudy Gobert natürlich ein absolutes Monster immer noch in der Regular Season als Verteidiger ist, ähm, geht das bei Triple J gerade auch hinsichtlich der Variabilität als Verteidiger schon in eine Richtung, wo ich mir vorstellen kann, dass er irgendwann ähm, Defensive Player of the Year wird und dazu, ich glaube an dem Wurf, also das fand ich jetzt auch sehr shaky teilweise, sein mhm. Wurfauswahl war auch nicht immer die beste, aber trotzdem ein Spieler, der fast als Seven-Footer eben um pin down screens äh, curlen kann, den du um Flare-Screens schicken kannst äh, und der dann eben den Dreier nimmt, das ist schon so unfassbar viel wert, dazu auch richtig gut in Transition, passt dadurch auch sehr gut zu Jamo Rand und zu einem ähm, Team, was eigentlich sehr oft die Transition forcieren will, durch Steals, durch Blocks, durch Deflections, ähm, also ja, bei den Grizzlies, wie gesagt, sah sehr, sehr gut aus, bei den Mavs wäre auch spannend gewesen, ähm, aber wobei das Team wäre jetzt ohne Don't irgendwo nirgendwo hingegangen, also ich weiß gar nicht, wie das dann ausgesehen hätte, wenn sie damals tatsächlich Triple J bekommen hätten, ähm, ja, aber für mich, also wie gesagt, ich weiß nicht, wo hast du Triple J?
0: Ich habe den an sieben, also ich habe noch zwei andere Spieler vor dem,
1: tatsächlich. Uh. Ja, ich weiß. Ich, hey. äh, Aiten? Hast du Aiten vorhin? Ja, ich habe Aiten vorhin geschoben. Tatsächlich. Ah, fuck, Alter. Nicht, das. Äh, da brauchen wir heute nur drei Stunden, wenn wir wirklich eine Aiten-Triple J-Diskussion anfangen müssen. <lacht> also für
0: mich war <lacht> vor einem Jahr, war das halt irgendwie gar keine Diskussion mehr, so wirklich. Also nach den vorigen Playoffs hatte ich Aiten halt ziemlich klar vor Triple J, also zum ersten Mal ja auch, weil ich hatte ja Triple J auch immer vor Aiten. Aber ich finde Triple J halt. Du hast jetzt gerade so seine ganzen Vorzüge genannt, aber er hat halt schon noch relativ viele Baustellen, enttäuscht auch in manchen Bereichen. Und ja, klar, wenn Jaron Jackson Jr. sich jetzt perfekt weiterentwickelt, dann wird er der wertvollere Spieler, aber muss halt auch mal fit bleiben. Also wäre wahrscheinlich zwei Spots höher und damit würde er dann jetzt auch an der Stelle kommen, für mich, also nach Michael Porter Jr. dann halt. Und auch ein, ein Tier drüber dann halt mit MPJ und auch Bridges dann theoretisch. Ähm, wenn er nicht ständig verletzt wäre, wenn er nicht diese seltsamen Schwächen im, im Rebounding auch hätte, wenn sein und wenn sein Dreier die letzten zwei Jahre halt auch besser gefallen wäre. Also er trifft halt so 30 Prozent. Das, das tue ich mich da schon schwer, ihn wirklich als Stretch Rim Protector zu bezeichnen, wenn einfach da die Percentages fehlen. Er wird ja teilweise dann auch nicht wirklich verteidigt. Dann fehlt da auch ein bisschen der Effekt, so ein bisschen wie bei Miles Turner, der aber noch besser trifft als Jalen Jackson. Auch wenn Triple J sie ja immerhin fliegen lässt, aber ja ab einer gewissen Quote ist es dann halt auch nicht mehr so wirklich effizient. Äh, ja, er hat sich verbessert damit seinen Fouls, aber es ist auch noch nicht alles ideal. War jetzt ähm, All Defensive Team, aber in der gerade abgelaufenen Saison als einer von zwei Spielern hier in dieser Class und äh, den, den anderen habe ich auch noch vor ihm und den werde ich jetzt auch gleich picken. Also da da ist auf jeden Fall noch irgendwie Upside vorhanden und ich verstehe auch, dass du ihn da siehst. Ich habe ihn jetzt hier ein bisschen, bisschen abfallen Lassen. Ich habe damals auch dafür, jetzt mal noch kurz zum Grizzlies-Pick, also war damals absolut <lacht> der richtige Pick, und ich habe damals auch bei der Mockdraft dafür plädiert, Triple J war da schon weg, weil ich ihn äh, weil wir ihn damals an zwei zu den Kings dann genommen haben. Ähm, nee, Quatsch, stimmt gar nicht, wir haben da doch schon genommen, an drei zu den Hawks haben wir Triple J dann in der mock -Draft genommen. Aber ich habe gesagt, dass die Grizzlies auf jeden Fall irgendwie äh, unabhängig von Gasol und und Condi, dass sie nicht für Fit achten oder sowas draften sollten, weil die nicht mehr ewig in Memphis sein werden und Gasol wurde ein halbes Jahr später Traded und Conley ein Jahr später. Also war war ein guter Pick damals für die Grizzlies Triple J zu nehmen. Dann Jahr drauf ja auch Ja Rand und im der darauffolgende Draft Desmond Bain. Ja, aber ich ich habe noch äh, sogar Mikael Bridges auch vor Triple J und auch die Aten alle im, im selben Tier. Ich bin ja gar nicht so der größte Michael Bridges-Stan oder sehe da offensiv auch nicht mehr so ganz die Upside, die ihm andere da schon seit Jahren irgendwie andichten, fast schon. Also ich habe auch schon mit mit Arne zum Beispiel im Pod diskutiert. Ja, Michael Bridges müsste viel mehr machen und so. Ich glaube halt, dass... Seine, sein Creation Talents relativ begrenzt ist, aber er ist trotzdem ein sehr wertvoller Spieletyp einfach in dieser diese Liga. Einfach weil das Replacement Level so niedrig ist auf dem Wing. Und der hat offensiv schon noch ein bisschen Upside. Also er ist einfach ultra effizient und halt ziemlich inkonstant. Man kann sich da halt nicht wirklich auf ihn verlassen. Aber ich glaube schon, dass er eine sehr gute vierte Option bei einem Contender sein kann. Hat er ja auch schon. Zeitweise ausgefüllt oder vielleicht sogar eine gute dritte Option. Noch. Er ist ja auch immer noch Pre-Prime, auch wenn er schon ein älterer Rookie war damals. Aber nicht ganz die Upside, die, wie gesagt, ihm mancher so ein bisschen nachgesagt haben die letzten Jahre noch. Also ich glaube nicht, dass er halt ein Borderline-Allstar ist. Deswegen habe ich ihn ja auch ein hier nach unten geschoben. Als sehr guter Starter bei einem Contender und so. Ja, maximal drittbester Spieler halt eigentlich eher. Und defensiv ist er halt einer der besten Pointer für Tag-Defender der Liga also das ist ja aus meiner Sicht gar keine Frage, zu Recht im All-Defensive Team. Defensive Player of the Year-Bars konnte ich nicht unterschreiben, aber das sind Basketball-philosophische Gründe und das Fass will ich jetzt nicht nochmal aufmachen. Und man hat ja vor allem auch gesehen, dass dieser Spielertyp defensiv dann in den Playoffs, dass der Impact da relativ schnell minimiert werden kann. Einfach weil ein Spielertyp wie Luca einen dazu zwingt, dass man dann halt Pick and Roll switchen muss, weil er alle anderen Coverages einfach auseinander nimmt und dann ist halt Bridget für ein paar Sekunden auf dem gegnerischen besten Creator, bis halt der erste Screen kommt und dann ist er auf irgendeinem non thread in der Ecke und hat dann da einfach nicht mehr den Impact. Auch wenn Micka Bridges auch ein sehr guter Herddefender ist, aber dadurch, dass er halt meistens das Assignment hat, den gegnerischen Creator auszuschalten, ist sein defensives Playmaking da die letzten Jahre auch ein bisschen zurückgegangen. Aber ich finde halt, dass trotz allem, dass dieser Spielertyp wertvoller ist als das, was äh, ja, der Andrew Aiton bisher gezeigt hat, was den Jaron Jackson Jr. bisher gezeigt hat und alle anderen Spieler, die danach kommen, auch noch. Also ich musste für mich halt auch schon so überlegen, jetzt gerade im Verlauf des letzten Jahres, wer ist eigentlich wertvoller für Phoenix oder wem würde ich den besseren, den höher dotierten Vertrag geben? Und das ist für mich halt Mikael Bridges.
1: Yes, ja, ähm, Zustimmung komplett. Ähm, ich habe Bridges ähm, jetzt auch. Ich habe ihn auch einen Platz vor Aiton. <lacht> um, weil Bridges und wir hatten ja schon auch stundenlang darüber diskutiert, um, als ich jetzt für meinen letzten Draft-Artikel uh, oder für mein Bigboard das Ganze nochmal so etwas archetype philosophisch aufgebrochen habe, die einzelnen Positionen und Spielertypen für den NBA, für mich ist Bridges halt so genau dieser 3D-Spielertyp, um, der dieses Label widerspiegelt, was viele Leute allen möglichen Spielern anheften, aber was eigentlich nur ein Bruchteil von den Spielern da tatsächlich zutrifft. Ja. Also Bridges ist wirklich jemand, den du auf verschiedene Spielertypen setzen kannst. Ähm, damals war ja noch witzig, dass äh, du und Tobi, habt ihr ja auch darüber gesprochen in eurem Podcast, den ich nochmal gehört hatte, ähm, dass Bridges wahrscheinlich eins bis vier, aber eigentlich willst du ihn nicht so wirklich auf 1 setzen und wahrscheinlich auch nicht so wirklich auf so richtig große, kraftvolle Power Powerwings. Mhm. Ähm, jetzt im Nachhinein muss man sagen, eigentlich ist er schon wirklich so einer der switchable um irgendwie einen komischen Anglizismus reinzubringen. <lacht> ähm, Spieler, die wir so haben auf dem Flügel, ähm, halt richtig stark Point of Attack, wie du gesagt hast. Klar, Offball die Instinkte, okay, könnten besser sein, aber mit seiner immensen Wingspan ähm, ist er da trotzdem auch eine, eine Pest in den ähm, in den Passwegen und, und in generell als Halbzeit-Defender schon noch effektiv. Und ist auch einer von wenigen Spielern, die genau diese ähm, diese einzelnen Punkte abhaken, die ich habe. So, ne, diese Steal-Percentage über 2 seiner Karriere, Block-Percentage über 1, sogar bei 1,7. Mhm. Trifft den Dreier seit seiner NBA-Karriere mit 37,4%. Ähm, ist halt schon ja, letzte Saison sogar nur 36,4%. Prozent seiner Würfel kam von jenseits der Dreierlinie, also deutlich weniger als in den Jahren davor, aber ist schon trotzdem jemand, der vor allem als Floor Spacer aktiv ist und klar, ein bisschen über Cuts auch noch kommt und hier und da auch mal, wenn der Ball gut gezwungen ist, einen Closeout attackieren kann, aber schon hauptsächlich eben Offball aktiv ist und da eben für Spacing sorgt und ähm, halt niemand ist, der großartig für andere kreiert. Ne? Also auch diese Assist-Percentage unter 10 ist eigentlich ganz wichtig als Indikator. Einerseits hängt das natürlich mit der Rolle im Team zusammen und klar, bei den Suns hast du da auch viel, was über die Sets kommt, über Devin Booker, der viel offball agiert und dann den Ball bekommt. Ähm, aber insgesamt ist das schon einfach ein unfassbar wertvoller Spielertyp, der eben dann bei seinem Ceiling qua eben nicht so diese erste oder zweite Rolle sein kann bei einem Contender. Aber wir haben schon gesehen, dass Bridges eben ein super wertvoller ähm, Spieler ist als, als dritter Option und eben als bester Wing Defender, wie wichtig das dann auch ist, teilweise in den Playoffs haben wir auch schon gesehen, also von daher ich weiß, dass du jetzt nicht so ähm, wirklich überzeugt von ihm warst vor, vor vier Jahren, yeah, wie würdest stimmt. du jetzt im Nachhinein so deine Evolution betrachten unabhängig jetzt davon, wie der Trade aussah, also da man muss ja sagen, damals Philly hat ihn gepickt an 10, die Suns haben dann ähm, für ihn getradet und haben damals ja diesen ungeschützten Miami Heat 2021 Pick ähm, mitgeschickt der Trey Mann wurde, wenn ich mich recht entsinne und du warst damals sehr, sehr skeptisch, beziehungsweise hast den aufs Schärfste kritisiert, den Trade was ich als Prozess verstehen kann, wie du auch gesagt hast, weil normalerweise ungeschützte Draft-Picks gibt man nicht so leicht her, gerade weil die Heat damals ja auch noch gar nicht klar war, wo die Reise hingeht. Würdest du jetzt trotzdem sagen, dass du auch damals irgendwie den Spielertypen McCall Bridges und den Wert falsch evaluiert hast oder nicht ganz so eingeschätzt hast? Oder wie würdest du das rückblickend bewerten? Nee, das
0: ging gar nicht gegen Bridges als Talent, sondern ich fand einfach den Trade vom Asset-Management suboptimal, um es so auszudrücken. Äh, ich,
1: das war nicht deine Worte. Äh, ja, ja, ich habe ich hab ihn aufs Schärfste
0: kritisiert. Das hast du gerade schon schön rezitiert und kann ja auch jeder anhören. Das ist ja das Schöne daran, dass äh, meine Takes für alle Ewigkeit im, im Internet und das Internet weg ist ja bekanntlich nie äh, nachzuhören sind. Ja, dass es jetzt anders gekommen ist, also was ich eigentlich als hauptsächliches Learning, glaube ich, mitnehmen würde. Und ja, die Hiti hatten damals noch nicht Jimmy Butler, aber dass ich jetzt einen ungeschützten Pick von einer kompetenten, Organisation nicht überbewerten würde. Also das, das klang damals halt ziemlich krass. Hey, ungeschützter First von einem Team, wo die Zukunft ungewiss ist. Und, und die Heat waren auch so ein komisches äh, Team, eher so im NBA-Niemandsland damals, um halt sechs Spots hochzutraden. Und ich war halt auch großer Cyrus Smith Fan äh, vor der Draft. Und als die Suns an 16 gepickt haben, ich habe mir halt, die hatten ja den First Pick und den 16. dann auch noch, habe ich glaube ich vorhin schlagen. Ich habe mir halt alle möglichen Talente angeschaut gehabt in der Range und fand halt Cyrus Smith total Ah, Egal, äh, der ist mittlerweile kein nba spieler mehr, was nicht daran liegt, dass er jetzt irgendwie vom Skillset her gebastelt ist, sondern auch in erster Linie daran, dass er krasse gesundheitliche Probleme hatte. hat er denn nicht so einen Allergieanfall oder irgendwas? Wo er dann irgendwie genau, der ist so allergischen
1: Schock und, er, und genau, ja. Hat richtig.
0: irgendwie massiv an Körpergewicht verloren und der war damals schon eher dünn und äh, kämpft halt gerade so ein bisschen, glaube ich, um, um seine Karriere nach wie vor. Ja, also das macht natürlich einen großen Teil aus, dass es im Nachhinein nicht so nachvollziehbar ist. Ja, der 2021er Unprotected First, ähm, wo man halt so stolz war als Suns-Fan, dass Phoenix den noch bekommen hat, dass McDonald halt diesen Trade quasi noch gewonnen hat, obwohl Dragic damals weg wollte und das jeder wusste. Und die Heat haben trotzdem noch zwei First dafür abgegeben. Und der eine war halt der. Ja, es hat Trey Mann draus geworden und Sarah Smith ist kein NBA-Spieler mehr. Das ist jetzt natürlich im Nachhinein geil, dass man dafür Michael Bridges bekommen hat, der halt auch sehr gut da reingepasst hat, der Devin Booker dann ganz gut ergänzt und so, aber dass ich das damals so kritisiert habe, das lag jetzt eigentlich nicht unbedingt an äh, Michael Bridges selbst, den wir glaube ich auch in der Mockdraft an 10 zu den Sixers gedraftet haben sogar. Also das, das war schon, äh, entsprach schon meine Evaluation, den an der Stelle dann auch zu nehmen.
1: Ja, ich glaube ein Punkt war halt auch das Alter, ne? Das ist halt so ja. keine richtige Upside da und eigentlich ja auch richtig, dass man ja damals schon bei Villanova gesehen hat, klar, Jane Bronson hat da halt viel geregelt und generell als halt das Spielsystem habe ich ja vorhin schon kurz einmal angerissen, ne? dieses vor um, out One in dass man da eben viel über Ballmovement Pick-and-Roll-Actions kam und da Bridges auch eher so Closets attackierte und ähm, Dreier nahm und so weiter. Ähm, ich frage mich halt trotzdem, ob man damals so, weil Bridges ist jetzt auch heutzutage, wenn wir, wir nutzen ja oft die Website Batorvik, wenn wir uns ähm, NBA-Prospects anschauen, wo man quasi dann Spieler aus den letzten 12, 13 Jahren geht das glaube ich zurück, so die Datenbank nach verschiedenen Metriken filtern kann am College. Und ähm, Macal Bridges damals bei Villanova, ähm, war ja als Junior, der aber das erste Jahr ausgesetzt hat. Um, ist so echt ein bisschen so der poster der Metriken, die man eigentlich haben will bei NBA Prospects. Und das ist auch ganz interessant, ob man damals nicht vielleicht ein bisschen das überbewertet hat, um, das Alter im Sinne von so, okay, da wird wahrscheinlich nicht mehr richtig die Creation kommen. Aber dass man gesagt hat, okay, das ist aber vielleicht einer der tatsächlich wertvollsten, besten 3D Prospects, die wir in den letzten Jahre haben. Und da ist es dann auch gar nicht so schlimm, wenn tatsächlich die Creation nicht mehr dazukommt, das Playmaking, Self-Creation, weil er einfach selbst in diesem Spieler-Archetype schon so ein sicherer Typ ist und der so wertvoll sein kann. Also das ist vielleicht eher noch so das Learning, was man daraus ziehen kann, dass man solche Spielertypen durchaus dann noch, obwohl sie dann schon 22 sind, Mitte der Lottery ziehen kann oder mhm. dann zumindest so um 10 herum. Ja, ja, ja,
0: schon. Wie gesagt, also ich, ich kann mir vorstellen, dass er mal irgendwie ins, in ein all game reinrutscht, wenn die Suns wieder irgendwie auf äh, 60-plus-Siege zusteuern und dass er dann halt so, keine Ahnung, ich, ich glaube, Jared Allen ist halt auch kein besserer Spieler als Michael Bridges zum Beispiel. Der war auch All-Star.
1: Nein, 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 auf gar keinen Fall. Genau, also vom Spielertyp
0: starten, sowieso nicht, aber auch so vom, also vom, vom Impact, vom Level her in der regular season einfach. Und wenn er dann vielleicht mal noch sein Output von äh, 14 Punkten pro Spiel, was er jetzt die letzten zwei Jahre ungefähr hatte, auf 17 oder so hochschraubt, was er in seinem Senior-Year bei Villanova hatte, ja, dann, dann kann das vielleicht mal noch irgendwie passieren. Dann, äh, Kommen wir zum nächsten Pick, oder? Der siebte in dem Fall. Ja. Welches Team war da das nochmal? Sekunde. Äh, wir haben es gerade auch nicht gesagt. Ich habe auch die ganzen... Bulls. Zeit, ja, gerade eben bei Orlando an sechs, genau. Die hatten damals Mobamba genommen. Jetzt kommen wir zum Pick der Bulls an sieben. Die hatten Wendell Carter Jr. gedraftet und ich will noch kurz die äh, Stats nachliefern der Dudes, die wir gerade gepickt haben. Jaron Jackson Jr. hat ähm, 16,5 aufgelegt, jetzt über die ersten vier Jahre. Im Schnitt dann auch 35 Prozent seiner Dreier getroffen, weil äh, der vor drei Jahren da mal ein ganz gutes Jahr hatte. Und Michael Porter Jr. steht bei 14 und 6, allerdings nur 3000 Minuten bisher gespielt, was weniger als ein Drittel ist der 9661 Minuten, die Michael Bridges schon gespielt hat. Der ist so der Iron Man, dieser Class. Der hat, wenn ich mich gerade nicht täusche, noch kein einziges NBA-Spiel verpasst in seiner Karriere. Und hat auch 18 Spiele mehr als der Dude, der auf 2 steht, äh, der Underbridges, der jetzt allerdings äh, erstmal sehr viele NBA-Spiele nicht mehr bestreiten wird. Auf 3 ist Trey Young mit 280 gespielten Spielen. Äh, der fehlt auch selten. Ja, jetzt an 7, wie nimmst du?
1: Genau, der Andre Aiden nehme ich dann jetzt ja, ähm, ich auch. Genau, kann ich auch kurz sagen, 16,3 Punkte, 10,5 Rebounds, ist damit der einzige Spieler, der in zwei Kategorien zweistellige Werte auflegt, witzigerweise habt ihr damals auch schon gesagt, dass es ein Spieler sein kann, der natürlich dann 2010 auch in NBA auflegt, so wie er es am College getan hat, also zumindest da auch schon. Ich weiß nicht genau, ob es wirklich 2010 war, aber zumindest, könnten auch sogar elf Rebounds gewesen sein. es also war schon ja. echt eine Double-Double-Maschine. Der Andre Ayton bei Arizona. Und, und fast
0: und 12 sogar, 11,6.
1: 20, fast 12 sogar, krass, ja, okay. Also, ähm, ich fand damals die, Aiden, äh, die Andre Ayton auch echt spannend. Also, weil klar, ich hatte Triple J an zwei, aber ich hatte Ayton an 3. Es gab auch echt einige Leute, ich glaube, ich weiß nicht, wo er bei den steppin jungs war und so, aber manche waren bei Ayton sogar noch skeptischer. Ich fand schon, dass er einfach, weil man denkt immer, wenn man ihn spielen gesehen hat oder zumindest den ersten Blick drauf geworfen hat bei Aiden damals, so der wird ja wahrscheinlich einfach nur dominieren, weil der physisch schon so imposant ist. Und der Witz war eigentlich an der Sache, dass er am College auch schon mehr über seine Finesse kam. So das, was du jetzt öfters auch mal kritisch schon bei ihnen anbringst, dass er ja einfach dann auch manchmal bei Post-Up-Actions ähm, viel zu zart zu Werke geht oder manchmal auch einfach das Face-Up-Spiel zu sehr liebt und da irgendwelche Midranger nimmt, statt auch dann echt mal bulldozer -mäßig zum Korb zu gehen, ähm, mit Kontakt kraftvoll zu finishen. Und das hat man schon am College auch ein bisschen gesehen. Das fand ich wiederum spannend, weil generell diese diese Art der Finesse, die er hatte, hat schon ein bisschen an Joel Embiid dann auch erinnert. So den Vergleich konnte man schon Ziehen. Und grundsätzlich fand ich es dann auch okay, auch wenn er eben als Archetype, sprich als Big Man, ähm, jetzt nicht unbedingt der Spielertyp ist, so den man am liebsten mit dem ersten, zweiten und dritten Pick zieht, wenn auch irgendwelche Ballhändler möglich sind oder klassischere Go-To-Guy-Optionen im Angriff. Ähm, aber für mich, die Unrated, wie gesagt, war ein super spannender äh, Spieler. Jetzt hat er ist halt die Frage, hat er in der NBA das gemacht, was man von ihm erwarten konnte? Irgendwo, würde ich sagen, befindet er sich gerade so im medien outcome Defensiv vielleicht sogar besser als erwartet. Ja. Also so diese Switchability und seine ja. Fußarbeit, seine laterale Geschwindigkeit ähm, sieht schon besser aus. Aber da fand ich es auch komisch. Also viele haben gesagt am Anfang, klar, weil er in seiner ersten Saison nicht so gut aussah, ähm, dass er sich so krass entwickelt hat, weil man könnte das Gefühl kriegen, als Prospect war jemand, der irgendwelche Klotzfüße hatte. Und sowas nicht. Also er hat sich auch schon bei Arizona eigentlich ganz gut bewegt. Nee, nee. Aber so diese in ja, ich tatsächlich in der Defense auch, ja.
0: das haben Tobi und ich tatsächlich auch an dem Pod sogar besprochen, ja. Dass halt, ja, dass die defensiven Instinkte in der Health-Defense halt und in der Rim Protection nicht gut sind genug aussehen, um irgendwie defensiv überdurchschnittlich zu sein, geschweige denn zu dominieren in der NBA. Aber dass er halt gute Füße hat und dadurch wahrscheinlich switchable ist und einfach ein beweglicher Defender ist äh, am Ball, das hat man schon bei Arizona auch gesehen gehabt. Und das hat er in der NBA bestätigen können. Und in der Help-Defense, Team-Defense, äh, Pick-and-Roll-Defense, äh, Rim-Protection, da hat er halt krasse Fortschritte gemacht. Das war als Rookie eine Katastrophe. Als Sophomore war es dann Okay, da war er dann irgendwann auch besser als sein Ruf. Und in der dritten Saison war er dann schon richtig gut, als die Sunset dann auch den finals Run hingelegt mhm. haben. Also der hat sich davon Jahr zu Jahr verbessert. Und mittlerweile, ja, All-Defense-Material reicht ja nicht ganz, aber ist ja nicht so weit dahinter. Vor allem, wenn man noch die Post-Defense mit einbezieht. Das ist einer der besten Post-Defender der Liga. Kann man bei, bei Nikola Jokic nachfragen nehmen. Back-to-back-MvP, äh, den hat er da immer ganz ordentlich im Griff.
1: Ja, nee, ich, ich, ich fand ihn auch spannend, weil er für mich eben auch ein Spielertyp ist, ähm, ähnlich wie Triple J, wo man sagen kann, die könnten halt Smallball auch basten im Angriff, was jetzt natürlich ein ähm, bisschen ironisch ist, weil er das genau das gegen die Mavs nicht schaffen ja. konnte, die Unreaten, was man ihm auch wirklich kritisch auslegen sollte. Ja. Aber eigentlich bringt er das Rüstzeug damit mit, um eben Smallball auch zu kontern, weil er halt mobil genug ist als Fünfer und im Angriff dann dadurch halt durch Post-up-Actions, durch kraftvolles Pick-and-Roll-Finishing wiederum andere. Andere, ähm, Mismatches eben attackieren kann, die durch Smallball in der Defense entstehen. Und das hat er halt gegen die Mavs nicht wirklich geschafft. Und das ist halt die Frage, die ganz, ganz große Frage bei DeAndre Ayton, ist das ein bisschen so eine Kopfsache bei ihm, dass er einfach nicht dieser Spielertyp ist und einfach nicht Shaq-like-mäßig im Post agieren kann, will, möchte, wie auch immer. Oder ähm, weil, wie gesagt, von den Skills bringt er eigentlich alle Anlagen mit, die man sehen möchte von so einem Spieler. Und für mich jetzt an sieben eigentlich auch ein No-Brainer. Ähm, ja. Es ist krass, dass er so tief jetzt noch gefallen ist als Number-One-Pick. Aber es macht schon Sinn. Und wie gesagt, ich habe ja auch Bridges vor ihm, also auch ähm, Michael Bridges. Aber grundsätzlich ist das schon ein Spieler, den du normalerweise, das spricht jetzt auch für diese Draft-Class, nicht mehr an sieben bekommst. Also, ja wow, jetzt, wo jetzt wo ich gerade drüber nachdenke, das ist schon krass eigentlich.
0: Ja, es veranschaulicht halt so ein bisschen das, erstens dieser Spielertyp halt nicht oder dass wir in diesem Spielertyp nicht so diesen Value sehen und dass er halt in manchen Bereichen die Erwartungen halt nicht erfüllt. Und es ist ja nicht so, dass er noch nie einen Switch bestrafen konnte, so wie Rudy Gobert oder so, wo man das wirklich halt nie sieht eigentlich. Sondern dass es einfach nicht konstant genug macht und keiner versteht, wieso. Es ist eine Kopfsache. Es ja. muss eine Kopfsache sein, weil es liegt nicht an den Skills, es liegt auch nicht am Körper. Es ist eine Kopfsache und es ist eine Frage der Konstanz und der Zuverlässigkeit, die wir einfach nicht gesehen haben, weil sonst hätten die Suns diese Serie gegen die Mavericks vielleicht sogar gewonnen. Also gegen die Clippers im Jahr davor hat er ja den Small Bar noch bestrafen können, was ein Rudy Gobert ja. eben nicht Gekonnt hatte. Im Jahr zuvor in den Playoffs ist er viel aggressiver zu Werke gegangen und hat viel mehr gedankt oder hart gefinished, Aber ich bin halt mittlerweile an einem Punkt nach vier Jahren. Ich glaube einfach nicht mehr, dass wir das noch noch sehen werden. Vor allem, was halt für mich der größte Dämpfer ist, ist halt, dass er kaum Freiwürfe zieht. Und dass es das auch nicht besser wird. Und dass, wenn wir das halt in den ersten Jahren nicht sehen in der Liga, es gibt keine Spiele, die dann auf einmal anfangen, wie die verrückten Freiwürfe zu ziehen und den Kontakt zu suchen. Und das, das gibt es halt einfach nicht. Also Aiden spinnt halt lieber weg vom Kontakt und nimmt einen Hookshot oder einen Fadeaway-Jumper von der Baseline, die er auch sehr gut trifft. Er gehört zu den Besten dieser Class, die halt nicht nur danken wie Robert Williams oder Mitchell Robinson, ähm, aber alle, von allen anderen Spielern so, hat er somit die beste Quote bei den zwei punkte Punktewürfen. Obwohl er relativ viele Jumper und diese Finesse-Finishes halt nimmt, auch Floater und solche Sachen. Aber er wird halt nur über die Karriere bei jedem fünften Wurfversuch gefault. Und das ist halt für für eine höhere Draft-Position einfach zu wenig. Also auch Triple J hat eine Freiwurfrate von über 30 Prozent im Schnitt. Und, und bei Aiden vorletzte Saison waren es noch 25%. Äh, jetzt diese Saison 20%, das ist halt einfach, das ist einfach zu wenig. Für eine zweite Option bei einem Contender, ähm, oder zumindest für eine sehr zuverlässige dritte Option, wenn man das in Chris Paul vor ihm sehen will, natürlich viel mehr Bordhandling-Aufgaben übernimmt, aber der weniger Punkte macht als äh, der Andre Aiton. Das ist, ist schon sehr schade. Ja, er legt 17 und 10 auf im im Schlaf halt eigentlich im Schnitt. Aber es es fehlt halt einfach irgendwie so dieser. Dieser Biss ist die, es. Die Aggressivität einfach. Seinen Körper auszunutzen. Konstant. Und die Gegner zu bestrafen. Wenn er das könnte, dann dann hätte er kein Offersheet von den Pacers einholen müssen. Dann hätte ich ihn hier safe in der Top 5, wahrscheinlich an 4 dann genommen heute. Aber so... Ich habe ihn jetzt ein 6 und damit auch vor vor Triple J. Ähm, aufgrund der genannten Fragezeichen bei ihm vom Skillset her, in der Theorie finde ich Triple J auch wertvoller, einfach als stretch protector der der noch ein bisschen Ball-Skills mitbringt. Bei Aiden haben wir halt schon gesehen, dass er ziemlich dominante Playoffs spielen konnte beim Finals Run, bei einem Container eine sehr wichtige Rolle eingenommen hat an, an beiden Enden des Feldes, auch super effizient war. Das gefällt mir mit Triple J halt auch nicht so. Äh, aber ja, die, die letzten Playoffs... Die waren jetzt keine Katastrophe, aber halt gemessen an den Erwartungen, an dem, was wir schon gesehen haben, an seinen körperlichen Voraussetzungen, daran, dass er First Pick war, dass er ein Max-Deal will und so, da ist es halt schon so ein bisschen enttäuschend. Und deswegen habe ich ihn auch nur in 6 und äh, kann ihn jetzt hier an sieben picken. Nee, du hast ihn gepickt. Ich habe ihn gepickt, Du hast ihn gepickt, genau aber 7, ich, ich ja. hätte ihn jetzt nee. auch
1: gepickt, so. Ja, ja, nee, ich wollte dir jetzt auch nicht nochmal einen Depressionsschub verleihen mit der... <lacht> Mit der Personalie der Andrea Aiton. Es gab ja um, schon ich. viel
0: schlimmer. Er ist kein Bast und nicht, nicht <lacht>
1: annähernd. Er kann vielleicht sogar mal noch All-Star werden oder so. Aber na, ich meinte Playoff-Flashback. Ja, ah ja. Ich dachte jetzt ja. eher. Okay,
0: okay. Nee, insgesamt <lacht> ist schon okay, was Ed bisher macht. Aber es ist halt nicht mehr. Es ist, es ist okay. Ähm, man, man kann darauf hoffen, dass er sich weiter verbessert. Weil er verbessert sich auch von Jahr zu Jahr. Chris Paul hat ihm sehr gut getan. Aber ich, ich zweifle halt. Die Zweifel werden immer lauter, dass er halt nicht ganz den perfekten Kopf auf seinen breiten Schultern sitzen hat, um ein NBA-Star zu werden. Leider.
1: Gut. Mach weiter an acht.
0: Ja. Bei mir ist jetzt noch ein Spieler in diesem Tier. Ja, der könnte vielleicht auch im, im nächsten Tier landen. Äh, wird jetzt entscheidend sein, wie er bei seinem neuen Team aussieht und ob er die letzten <lacht> Playoffs bestätigen kann äh, oder vielleicht auch nicht. Das ist Jalen Brunson. Den nehme ich jetzt hier. Damals an 33 ist von dem märz gepickt worden. Einer der Steals dieser Draft ist halt ungünstig, wenn man dann dem Second-Rounder einen relativ dämlichen Vertrag gibt, an dessen Ende der dann ersatzlos äh, in den Big Apple zu, zu Daddy abhauen kann. Aber... Ja, Jalen Bronson hat mir schon extrem gut gefallen. Aber halt bei den Mavs, neben dem Dude, den wir heute hier in 1 gepickt haben, wir werden jetzt sehen, wie es aussieht, wenn er nicht mehr neben dem spielt. Ich ja habe da so ein bisschen meine Zweifel, was die Effizienz vielleicht angeht, in einer, in einer doch ganz größeren Rolle, auch äh, als ja konstanter Starter da auf der 1 und dann auch primärer Ballhändler, höchstwahrscheinlich. Da wird ihm Thibros system wahrscheinlich schon zugutekommen, in denen solche Spieletypen immer ganz gut aussehen, in denen ja auch der Mittlerweile schon sehr alte Derrick Rose und äh, post äh, mehrere knee surgeries äh, Rose noch sehr, sehr gut aussah. Ähm, ja, der Spielertyp ist nicht so super wertvoll, weil wir einfach relativ viele Creator-Guards haben. Aber Brunson hat schon sehr interessantes Skillset mit seinem Drive, mit seinen vielen Finishes in der Zone. Ähm, der Wurf fällt auch solide mittlerweile. Er ist ein ganz guter Playmaker. Er kann in der Defense ein bisschen gegenhalten mit, seiner, mit seinem kräftigen Körper. Und deswegen habe ich den jetzt hier noch in diesem Tier und ziehe ihn an 8 zu den Cleveland Cavaliers, die damals Colin Sexton genommen haben. Äh, Bronson schon deutlich besser als Sexton, in meinen Augen.
1: Ja, ja ich habe Bronson an 9. Ich habe noch einen Spieler dazwischen, mhm. auch in einem neuen Tier. Ähm, bei Bronson ähm, kann ich auch in allen Sachen zustimmen. Äh, vielleicht noch ein Learning, was interessant war bei Bronson, ähm, weil er hat halt damals so diese Villanova-Post-Ups, so, so nennt man das, wenn quasi die Guards und die Flügelspieler, die zum Korb ziehen, den Drive abbrechen dann direkt ins Post-Up übergehen. Mhm. Ähm, das forciert Jay Wright von seinen Spielern immer. Und da war Jane Bronson halt auch im College schon auch unfassbar gut drin. Und das hat man bei er so ausgelegt. Ich glaube, Tobi hat das auch so angerissen. Ähm, ist halt die Frage, wie, ähm, wie, wie 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 sehr der das auch auf das NBA-Niveau transportieren kann. Weil klar, Bronson ist ein kräftiger Spieler, aber ihm fehlt halt die Länge, ihm fehlt auch die Wingspan, die er halt eben nicht hat. So, kann er tatsächlich Tatsächlich nur mit seiner Fußarbeit und seinen Fakes dann tatsächlich auch im Poster ein bisschen was machen. Der Wurf sah sehr gut aus, aber kann er sich trotzdem auch mit dem Ball in der Hand seine Würfe kreieren. Ähm, klar, absoluter ähm, Basketball-Brain. Ähm, toller Playmaker. So, das waren trotzdem die Fragen dazu, halt eben das Alter. So, und was man jetzt auch irgendwie mitgenommen hat, was irgendwie alle Spieler auszeichnet, so, so diese Fred Van Vliet und Jalen Bronson ist einfach, wie wichtig es ist, wenn man schon etwas kleiner ist, dass man trotzdem diese Positional Strength mitbringt, ne, also gute Core Strength und dass Bronson es ja trotzdem einfach schafft, eben durch seine Fakes und durch seinen tiefen Körperschwerpunkt trotzdem auch in seine, wenn er zum Korb zieht, auch tatsächlich nochmal abzubrechen, ähm, kurze Post-Up-Actions einzustreuen und dass er das wirklich fast eins zu eins auch so jetzt letzte Saison in der NBA zeigt hat, wie am College. Das ist schon krass und das ist bemerkenswert, das konnte man nicht ahnen. Ähm, ist halt die Frage so, vielleicht muss man tatsächlich bei manchen Spielern, die ähm, auf dem College-Level schon so krass diese Mischung haben aus, aus körperlicher Kraft, beziehungsweise generell so ja, wie gesagt, für seine Position eben überdurchschnittliche Kraft gepaart eben mit, mit, mit toller Fußarbeit, einem tollen Touch und tollen Fakes, ähm, dass das eben wie doch auch in der NBA dann funktioniert. Also damit hat Jalen Bronson eben zusätzlich zu seinem Shooting ähm, ja im Endeffekt seine NBA-Karriere jetzt dermaßen in Schwung gebracht. Dass ich es auch krass finde, wenn man sich anschaut, so dass die Mavs, du hast schon erwähnt, mit dem Vertrag, so dass es eine der bittersten Geschichten ist, so in den letzten Jahren im Management bei den Mavs, wo ja auch nicht alles perfekt lief, dass man da tatsächlich eben ähm, ja ein, zwei Misskalkulationen drin hatte und die eben dazu führten, dass man so einen Spieler jetzt für null Euro gehen lassen muss. Das ist bitter.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Brunson bisher in seinen vier Jahren mit äh, zwölf Punkten, drei Rebounds, vier Assists im Schnitt. Bei Aitten haben es gerade, glaube ich, nicht gesagt. Doch, du hast gesagt, gehabt 16 und 10,5 mhm. Rebounds, äh, 1,6 Assists im Schnitt. Ja, gut, dann bist du wieder dran an 9. Ich bin interessant, welchen Spieler du jetzt Brunson hier noch vorgezogen hättest.
1: Ja, es ist ein Homer-Pick. Es ist der Spieler, den ich damals an 4 hatte, war ich Riesenfan von. Ähm, nicht so toll in die NBA-Karriere gestartet. Unser unser Homie äh, Arne ist auch ein Riesenfan von ihm. <lacht> ähm, es geht um Wend Wendell Carter Jr.
0: Ja, hätte ich jetzt als nächstes.
1: Also jetzt als nächstes okay ja. also ich war damals wirklich bei Duke weil ich Riesenfan ich fand ihn auch wesentlich interessanter als Marvin Bagley mhm. ist halt ein Spielertyp so ist schwer zu greifen. Ich finde, letzte Saison bei Orlando hat man jetzt das gesehen, was ich mir von Wendell Carter Jr. damals schon erhofft habe, ja. so dass er einfach tatsächlich so eine Art Two-Way-Playmaker sein kann, obwohl er eben kein krasser Athlet ist, nicht unbedingt so diese Top-Level-Shooting-Indikatoren mitbringt, um zu sagen, wir werden ein Stretch-Rim-Protector. Aber der einfach, und da gab es so viele Szenen letztes Jahr bei Orlando, wie er einfach dann als Verteidiger in der Weakside ausgeholfen hat, also dass er einfach auch ein spielintelligenter Verteidiger ist, der ein gutes Gespür für Weakside-Rotation hat als Help-Defender hinten. Dass er da einfach den Block einsammelt, dass er dann die Transition mitläuft, dass er dann den Ball bekommt in vielleicht so Early-Mismatch-Optionen, äh, den Ball kriegt und dass er da tatsächlich aufpostet, aber dann auch ins Face-Up übergehen kann. Und ich habe es vorhin schon angesprochen bei Triple J. Wendell Carter Jr. ist auch ein ähnlicher Spielertyp, wenn es darum geht, dass er als Big tatsächlich ins Face-Up gehen kann und dann auch so mit so Guard- und, 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 und Flügelskills operiert. Ne? Also Jab-Stabs, dass er da kraftvolle Rip-Throughs hat, am Spieler vorbeigeht und dann auch mit Kontakt finisht. Ähm, das sah jetzt in Orlando richtig gut aus, fand ich in der letzten Saison. Ich hoffe, dass es so weitergeht bei ihm ihm ähm um also 15-10 mit 2,8 Assists letzte Saison. Die Zahlen lesen sich gut. Äh, ich ja. hätte auch sehr gerne Chad Holmgren bei Orlando gesehen, ähm, einfach um zu gucken, so wie das Zusammenspiel mhm. mit Wendell Carter Jr. aussieht, weil ich glaube, die beiden zusammen im Frontcourt ergänzen sich auch ideal. Also Chad bringt viele Sachen von dem mit, die man für also also als Big neben Wendell sehen möchte. Andersrum bringt Wendell Carter Jr. vielleicht auch viele Sachen mit, die eben auch ähm, Chat fehlen. Also allen voran natürlich in der Defense die Füße ist, dass er tatsächlich dann auch die kraftvolleren Gegenspieler checken kann ja, das sehen wir jetzt leider nicht. Ich bin gespannt, wie das mit Paolo Banquero aussieht. Bin da etwas ja. skeptischer, muss ich sagen, weil ich von Wendell Carter Jr. sehen möchte, dass er sein, sein Offensivpotenzial dadurch auch ausschöpft, dass er halt viele Elbow-Actions bekommt und da halt auch so sein Playmaking-Talent ein bisschen mehr einbringen kann. Paolo operiert in ähnlichen Sets oder war in ähnlichen Sets besonders gut auch. Muss man mal abwarten, wie das jetzt zusammen aussieht. Aber ja, grundsätzlich finde ich, hat er sich nach dem schwachen Karrierestart bei den äh, Bulls ähm, auch in der Defense wahnsinnig, wahnsinnig gut entwickelt. Also wesentlich besser als das, was Arne, glaube ich, Anfang der Karriere äh, so kritisiert hat. Da sehen wir jetzt viel, viel weniger davon, also dass er halt keine Idee hat, wo er rumstehen soll, dass er zu spät kommt, zu dass er nicht dropped. wirklich… Ähm, zu tief drop, genau diese Sachen, so das Positionsspiel. Bei ähm, bei Duke hat er damals halt auch viel in der Zone gespielt, da wurden natürlich ein paar Sachen kaschiert und auch gerade so man to man rotations -Dinger mussten sich, glaube ich, dann auch erst bei ihm einfinden. Aber ja, ich bin weiterhin ähm, im Driving-Seat des Bandwagens bei Wendell Carter Jr. Ich hoffe, also es jetzt geht in seine Age-23-Season, ist auch noch jung, dass er da tatsächlich jetzt ähm, noch so in Richtung, ja, vielleicht nicht all -Star, aber zumindest so sub all dass er noch in dieses Tier dann auch reinkommt.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass wenn er das bestätigt, was er jetzt in diesem ja, Breakout-Jahr in seinem vierten Jahr, auch nachdem er die Extension ja schon bekommen hat, auch relativ günstig dabei. bei Orlando Magic. Wenn er das bestätigen kann, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er noch ein Tier nach oben rutscht, vielleicht auch dann Jalen Bronson da überholen kann in, in naher Zukunft. Also den Bulls hat er halt echt gelitten gehabt, äh, im, im Wutsch-Trade dann fast schon verscherbelt. Aber er nimmt ja jetzt auch mehr Dreier, gefällt mir auch gut. Äh, du hast gerade schon viel gesagt, kann passen, solide verteidigen. So die Horford-Vergleich von damals, die passen so langsam. Und
1: die waren auch gut, die fand ich genau, stimmt. Ja. Also das muss ich auch sagen, das war auch einer der besten Vergleiche, wo ich auch damals dachte, yo, Al Horford nimmt man ja sehr, sehr oft als Spielervergleich für solche Spielertypen, also eigentlich in jeder Draft gibt es mindestens zwei Al Horfords, <lacht> ähm, ja. aber bei Wendell Carter Jr. kamen dem schon wirklich sehr nah, das stimmt.
0: Ja, und auch oh, so wegen der Playoff-Spielbarkeit, was wir eben nicht gesehen haben, da mache ich mir auch keine Sorgen und ich bin gespannt mit Ben Bank Caro ist jetzt, glaube ich so die Aussprache, auf die man sich geeinigt hat. Wenn beide Frontcourt-Spieler, beide Bigs äh, passen können, dann hat es ja meistens eher Vorteile, man kann irgendwelche High-Low-Actions machen. Da bin ich schon, äh, freue mich schon so ein bisschen drauf. Ja, hätte ich jetzt auch genommen. Habe ich an 9 gerankt. Äh, das war jetzt der Pick für die New York Knicks, die damals Kevin Knox gezogen haben das ist der erste richtige Basti heute eigentlich. Ähm.
1: Und der wurde auch fürchterlich ausgebuht. Tat ähm, mir auch total leid, als ich das nochmal gesehen mhm. habe. Ähm, und da hatte er dann nachher noch direkt im Interview gesagt, dass er, dass das eine Motivation ist für ihn, den Knicks-Fans jetzt zu zeigen, wie gut er ist und ähm, dass er sehr variabler Spieler ist und äh, ja, das ging leider in die Hose.
0: Ja, vielleicht kurz zwei Sätze zu ihm, weil wir werden heute nicht draften. Was ist bei Kevin Knox mhm. gelaufen deiner Meinung
1: nach? Ähm, ja, das ist manchmal immer schwierig. Also ich war damals auch kein Fan von ihm. Ich hatte ihn trotzdem noch irgendwie so um 15 herum hätte ich ihn gerankt gehabt. Ähm, das, das Ding bei ihm ist halt so dieses ähm ja, Jack of all trades, Masters of none ein bisschen, also er wurde halt so angepriesen, er ne? bringt Shooting-Talent mit, variabler Flügelspieler, der hinten verschiedene Spielertypen verteidigen kann, im Angriff, wie gesagt, dem Spielfeld breit macht, Spot-up-Shooting bringt, aber auch mit dem Ball in der Hand ein bisschen was machen kann, aber im Grunde genommen alles halt unterdurchschnittlich und wenn das zusammenkommt und auch ich fand auch irgendwie, das NBA-Spiel war für ihn, oder wirkte für mich immer zu schnell, also egal, ob das jetzt bei den Knicks dann die Jahre war, ähm, oder jetzt dann auch bei Atlanta so, ich finde halt bei Nox ist einfach so, dass er hat keine richtige Rolle oder es gibt keine richtige Aufgabe für ihn im Angriff, weil das Shooting, ich muss jetzt einmal kurz die Splits aufmachen, die habe ich jetzt nicht im Kopf. Ja, die zweitschlechteste
0: Zweierquote von allen Spielern, die ich mir angeguckt habe, mit 39%. Aus dem Teil, es ist eine Katastrophe, nur Jevon Carter. Das ist krass, also das ist noch schlechter da. 96er Offensivrating. Er nimmt viele drei und trifft 34% davon. Das ist so okay, aber das reicht dann halt auch nicht, wenn du sonst nichts Positives beisteuern kannst irgendwie.
1: Genau, ist halt ein super uninteressanter Wing dadurch, weil in der Defense halt auch, ja, wie gesagt, ist halt kein richtiger Plus-Defender. Ja. Ähm, kann halt mit seinem Körper ein bisschen was machen. Aber ne, das ist halt also dieses Fake-3D-Label, was man vielleicht sich dann auch von ihm versprochen hätte. Aber im Grunde genommen, er kann halt nicht wirklich close attackieren, kann nicht wirklich am Korb finishen, ähm, hat Probleme, sich halt da auch irgendwie seinen Gegenspieler zurechtzulegen und dann per Dribbling zu attackieren, Handles sind da ein bisschen zu lose, ähm, nicht wirklich beidhändig, also ich finde die Nutzung seiner Offhand fand ich damals schon echt grausam, ja da kommt halt viel zusammen, im Grunde genommen, wenn du halt als Spieler keine richtigen oder keine signifikanten Stärken hast, dann wird es erstmal schwierig für dich aufs Feld zu kommen und deine Spielzeit dann irgendwie auch zu rechtfertigen, und ähm, also bei Knox wie gesagt kam halt irgendwie zusammen, dass er keinen richtigen Skill so entwickeln konnte, dass er erstmal dann aufs Spielfeld kommt und dann auch Raps kriegt und wie gesagt Onboard Raps von ihm auch bei Kentucky sahen schon nicht gut aus. Also von daher, dass er so bastet, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber mhm. ich fand auch nicht, dass es damals ein guter Pick von den Knicks war, muss ich auch sagen.
0: Ja, bei Gotugas wurde er auch nur an 14 gerankt. Ja, ja also man konnte es irgendwie so ein bisschen sehen, dass, dass man ihn vielleicht nicht in der Top 10 draften sollte. Irgendwie auch wieder ein bisschen sinnbildlich, will ja nicht immer so drauf rumhauen, aber dass halt hier die Kings oder die Knicks dermaßen daneben greifen, bei den ganzen Talenten, die <lacht> hier vorhanden waren in der Lottery. Passt auch irgendwie. Und wir äh, werden da ja bald auch einen detaillierteren Pod zu aufnehmen. <lacht> Wie sich die Franchise da so geschlagen haben in den letzten zehn Jahren. Ja, ich bin wieder dran. An 10 die Sixers, bzw Suns haben wir dann für diesen Pick getradet. Und äh, ich bin jetzt hier im neuen Tier bei den Rollenspielen, die bei jedem Team in der Closing-Lineup sein können. Ist der etwas sperrige Name für dieses Tier. Und da habe ich Gary Trent Jr., der okay, interessant. damals erst an 37 äh, von den Portland Trailblazers gedraftet wurde. Hat auch bei Duke gespielt mit Bergley und Carter Jr. Äh, auch ein heftiger Stil. Also als, als Second-Rounder halt noch so ein äh, Dude zu bekommen, ich habe noch einen anderen Spieler drin hier im äh, Tier. Ich bin mal gespannt, wie es bei dir aussieht. Es ist halt ein, ein Spieler, den jedes Team gebrauchen kann äh, mit seinem Shooting und auch mit, mit seiner Defense. Also, ich weiß nicht, würdest du den als 3D-Spieler einstufen? Oder erreicht er da irgendwelche äh, Thresholds nicht? Äh,
1: nee, ich weder I-Test noch, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Metriken aussehen, aber ich würde ihn nicht als 3D-Spieler einstufen. ist zu schlecht, oder nee. was? Ehrlich gesagt schon. Also mir fehlt da der, der richtig krasse Impact. so ähm, Ja, also so wenn der richtig krass wär, wäre, dann, dann, dann,
0: dann wäre halt auf Michael Bridges Niveau oder sowas. Und den haben wir jetzt ja schon seit ein paar Picks hier äh, weg. Aber ist ist halt so ja, ein gutes Level drunter. Sicht.
1: Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Also, ich guck mal, ja, krass, okay, gut. Die, die Block Percentage ist halt Karriere bei 0,8 Stil bei 2. Mhm. Ähm, wie gesagt, die, die defensive Playmaking-Zahlen sind sowieso ein bisschen noisy. Das ist, kann sich also schwierig. Und da gibst du nicht so viel drauf, was absolut in Ordnung ist. Ähm, ist halt das beste Hilfsmittel, was wir trotzdem eigentlich haben, um da zumindest aus dem immensen Pool an Spielern irgendwie nochmal rauszufiltern und dann eben irgendwie versuchen, einen Archetypes zu clustern, was immer hilft, dann eben auch beim Draft-Scouting. Um, ja, bei Gary Trent, ich finde tatsächlich ihn auch echt spannend so als sekundären Creator. Um, und das ist halt auch ein bisschen der Punkt. Klar, jetzt kannst du mal sagen, okay, seine Assist-Percentage ist auch richtig wack, hätte ich nicht gedacht. <lacht> um, liegt natürlich aber auch an der Rolle, die er dann in Portland hatte. Klar, neben McCullum und Lillard wird es dann auch schwer. Klar, er hat viel mit der Bench-Unit dann auch gespielt oder kam dann auch eben von der Bank größtenteils. Ja, Gary Trent, ich bin da, also ich habe ihn tatsächlich im nächsten Tier. Ich habe jetzt noch einen anderen Spieler witzigerweise auch von den Blazers ähm, noch in dem Tier davor, von denen ich jetzt die nächsten hm. ein zwei Jahre halt noch Entwicklungssprünge erwarte. Ähm, als ja. nächstes Jahr genau, dann haben wir das ein bisschen andersrum. Also ich habe halt Anthony Simons vor ihm kann ich verstehen. und habe Simons tatsächlich auch ähm, bei Jane, nach Jane Bronson direkt, wo ich auch sagen, würde, ich kann mir halt vorstellen, dass das nächste Jahr dann das richtig krasse Breakout-Jahr wird von ihm. Und wie gesagt bei Gary Trent, ich habe ihn jetzt hier bei mir an 13. Um, aber im nächsten Tier, von daher finde ich auch interessant, du hast das Colin Sexton also nach Gary Trent, ne? Auf
0: jeden Fall, also wie gesagt, Gary Trent, ich mag halt Spieler, die hm. wahrscheinlich jedem Team helfen können, wie gesagt, für mich mhm. ist er als Defender halt gut genug, er legt 18 effiziente Punkte auf, er die Dreier und trifft über die Karriere 39 Also ein sehr, sehr guter Shooter, einer der Besseren in dieser Liga. Und ja, was, was willst du dann noch mehr? Also klar, er ist nicht so super versatil als Defender, weil er dann auch nicht kräftig genug ist. 6'5 ist trotzdem okay als, als Länge. Nee, ich, ich finde den Spielertyp dann halt deutlich interessanter als so kleine schießwütige Guards, die auch nicht so super effizient sind und in Playoffs niemanden verteidigen werden.
1: Mhm. Tobi Berger hat ja damals aber Gary Trent angemerkt, bei Duke, dass er halt auch zu sehr Tunnelblick hatte. So. und ähm, Das kann man natürlich jetzt kritisch anmerken. Er hat ja öfters auch schon dann eben, wenn er die Bench-Units angeführt hat, tatsächlich so, war er dann die, der primäre Ballhändler und ist auch jemand, der sich dann auch eigentlich sehr ganz gut seinen eigenen Wurf auch kreieren kann. Ähm, vielleicht ist das auch der Punkt, warum, oder wieso ich mich dann störe vom Eye-Test, so, wenn ich drüber nachdenke, warum ich ihn nicht eben dieses klassische 3 D label gehen würde. Weil ich glaube, er ist halt tatsächlich eher noch jemand, der viel mehr so mit dem Ball in der Hand kreieren kann, was normalerweise diese klassischen 3D-Flügelspieler auszeichnet, ähm, dass sie das eben nicht machen, dass sie wirklich primär Spot-Up-Shooting und Cutting mitbringen. Da würde ich halt Gary Trent schon noch sagen, dass er da ein bisschen weiter ist im Bereich ähm, Ballhandling und Self-Creation. Ich, ich mag ihn auch, wie gesagt, ich habe im nächsten Tier. Ich finde da bei Colin Sexons das Interessante, auch wenn wir jetzt gerade ein bisschen springen, gedanklich. Ähm, das Sexton ist ja, glaube ich, immer noch der Spieler mit den drei, mit den drittmeisten Punkten, oder zumindest mit dem drittbesten Punkteschnitt der Class. Genau, legt 20 Punkte auf im Schnitt. Ja. Das um, halt jetzt trash teams für Trash-Cavs-Teams, ja, aber ist halt trotzdem noch ein Spieler. Ich meine, jetzt nach vier Jahren ist halt die erste Redraft, wo wir jetzt auch wirklich noch echt nah dran sind, ist halt auch immer so die Prognose ein bisschen entscheidend noch, oder zumindest draften ja, wir ja. ein paar ja, Spieler, wo auch Fall. noch etwas in die Richtung... Deswegen hm. kann ich
0: es damit verstehen. Wenn du, okay. wenn du halt ja, erwartest, dass ein guter Starter
1: wird oder so, okay. Genau. Ja, und bei Gary Trent ist halt die Frage, ob wir schon so den ultimativen Trend gesehen haben. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, ich glaube, der Spieler, der ist, so, den haben wir jetzt auch schon gesehen. Klar, ich meine, geht es auch erst in die Age 24? Er ist zwei Jahre, Jahre jünger
0: als Bridges. Zweieinhalb Jahre sogar.
1: Ja, das ist krass, ja das um, Interessanter Spieler, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Also ich habe Gary Trent noch nie so für mich selber so problematisiert, wie jetzt gerade nach deiner Rückfrage, welcher Spielertyp er eigentlich ist. Ja, wie gesagt,
0: 3-D-Spieler äh, und sucht die ganze Liga. Wie gesagt, nicht auf dem Niveau von Bridges, aber wenn ich Bridges an äh, 5 hab dann sollte ich halt Gary Trent wahrscheinlich auch an 10 haben. Und ich, ich bin halt nicht so der Fan, wie gesagt, so von diesem Simons-Sexen-Typ, also von Simons noch viel mehr. Ich habe Sex noch viel bei da unten, Spoiler-Alert. Den, ich, ich kann Sexton einfach nicht besonders viel abgewinnen. Super mieser Playmaker für so einen kleinen Guard. Also ich glaube, der hat eine der schlechtesten Assist-Percentages für so einen Starting-Point-Guard in Anführungsstrichen. Teams haben mit ihm immer hart gesagt. Er hat eine gute Dreierquote, aber man nimmt sehr wenig Dreier, ist er nicht so wirklich ein Threat. Defensiv gefällt er mir auch nicht. Ein Jahr jetzt verletzt draußen gewesen mit Knieverletzungen. Also es sind halt viel zu viele Red Flags für mich, um den irgendwie in der Lottery zu ziehen. Geschweige denn in Zier
1: Ja, Ja, ich habe jetzt die Produktivität schon ein bisschen mehr eingerechnet. Du hast natürlich recht, es geht immer um den Konto. Text, wo die Leute halt abliefern, das wird mir auch manchmal bei irgendwelchen Leere zu sehr unterschlagen. <lacht> Empty Calories, genau, ja. Ich glaube, uns haben uns gerade in der Diskussion ein bisschen verloren. Ähm, ja, eigentlich habe ich schon. zu Gary Trent nicht weiter zu sagen, wie gesagt, ich habe im nächsten Tier ja auch drin, ähm, ich hätte halt Anthony Simons jetzt als nächstes genommen, von dem Dachte ich halt jetzt, jetzt nochmal einen Sprung, genau, ich darf jetzt picken für, ähm, Wen hatten wir jetzt an?
0: Elf sind wir jetzt. Das sind Elf. die Clippers. Ja. Da gab es damals ah, noch SG. Schrägstrich Hornets. Ne? Ja, genau.
1: Genau, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja. Ich nehme für die jetzt Anthony Simons. Wie gesagt, ist jetzt der Spieler, der vielleicht so mit das meiste Potenzial noch hat, so von allen Spielern, die jetzt gerade noch nicht gepickt wurden, bis dahin eben in der Redraft in vier weiteren Jahren dann eben 2026 noch deutlich höher zu sein. Ist interessant, ist natürlich jetzt so jemand, der halt auch als Onboard-Creator und, und und in Sachen Self-Creation Riesenschritt gemacht hat, ähm, wird jetzt ein bisschen so die McCallum rolle noch weiter übernehmen und neben Lillard halt so diese Co-Creation machen. Ähm super guter Shooter, wie gesagt, explosiver ja. Athlet sowohl lateral als auch ähm, vertikal, was natürlich, und es ist halt auch funktional, ne? das ist das, was wir immer sagen, so es geht bei Athleten auch immer darum, so ist es funktional, können die das aufs Spielfeld auch bringen, kommen die zum Korb? damit, können die dann über Ringniveau finishen, auch wenn ich jetzt die Effizienzwerte mir nicht rausgeguckt habe von Simmons, habe ich zumindest nach dem eye test so das Gefühl, dass er da auch tatsächlich einen Riesenschritt noch gemacht ja. hat, ähm, kam natürlich auch super jung in die Liga, fehlten da auch ein bisschen so die Erfahrungswerte, weil er ja nicht am College war, super entwickelt, also da fand ich jetzt auch bei den Blazers hat sich das irgendwie ausgezahlt, dass ihn so langsam rangeführt haben, ist halt für mich jetzt eben der Spieler von allen, die wir jetzt noch hatten, der eben so als Onboard-Creator die meiste Upside mitbringt, aber auch eben das schon in der letzten Saison angedeutet hat und auch gezeigt hat, dass er das auch schultern kann und dass er da einen Mehrwert hat.
0: Ja genau, ich hätte jetzt noch einen anderen Spieler in, in diesem Tier und dann fängt bei mir das äh, sechste Tier an, das heißt Rollenspieler mit Fragezeichen slash fit abhängig slash sixth man mm. und da habe ich Simons halt ganz oben drin. Also ich finde, der müsste halt ah, okay. aus meiner Sicht nochmal einen Schritt machen, um halt nicht bei irgendeinem Rebuilding-Team, das um einen hohen Pick spielt, irgendwie tolle äh, Stats aufzulegen, ähm, sondern dass sein offensiver Output, Output halt robust genug ist, dass man dann die defensiven Unzulänglichkeiten, die er halt wahrscheinlich hat und obwohl er viel bessere körperliche Anlagen mhm. hat als ein Trae Young zum Beispiel. Also da kann er eigentlich auch noch besser werden. Alles muss ich ja halt erst noch sehen, um den halt in äh, das Tier mit Gary Trent Jr., Wendell Carter Jr. und Robert Williams habe ich halt auch noch über ihm. Yes, habe ich auch.
1: Ja. Also Robert Williams habe ich auch dann noch in dem Tier.
0: Ja, bei mir sind halt Williams, Trent Jr. und Carter Jr. Alle in, in diesem Rollenspieler, die bei jedem Team in der Closing Lineup sein können, drin, da sehe ich Simons halt noch nicht, ehrlich gesagt. Also weil er ist halt offensiv jetzt kein Lillard oder so oder auch kein Trey Young, wo man dann halt über die äh, körperlichen Nachteile oder defensiven Unzulänglichkeiten hinweg sieht äh, oder halt defensiv noch zu schlecht beides weil das kann auch besser werden. ja Und er hat sich schon wirklich stark verbessert, wie du gerade schon gesagt hast. Die ersten zwei Jahre, 102er Offensivrating, schießwütiger Guard irgendwie und dann die letzten zwei Jahre, er ist auch wie Gary Trent Jr., sein Ex-Teammate. Also die Blazers haben da eine echt gute Draft gehabt übrigens. Einer der besten Shooter der Liga. Also er nimmt halt 13 Dreier von der Possessions, trifft über 40% davon. Das Schüttelt man nicht mal das so eben Sieg, aus dem Ärmel. Ja. Offensivrating deutlich überdurchschnittlich auch geworden. Playmaking auch weiter verbessert. Uh, Athletik hast du gerade auch schon angesprochen. Die ist halt funktional. Die ist nicht nur die Slam Dunk Contest Athletik, sondern die ist äh, ja sieht man halt auch im Game. Gut, du hast äh, Simons dann an 11 genommen für die Clippers. Den Pick haben sie von den Hornets bekommen. Auch ein interessanter Deal eigentlich so im, im Nachhinein. Die haben um einen Spot nach oben getradet. Anscheinend wollten die Clippers eben unbedingt SGA haben. Und äh, haben dafür halt den direkt darauf folgenden Pick abgegeben, mit dem die Hornets dann Miles Bridges gedraftet haben und zwei Seconds nur. Also ein Pick nach oben traden. Zwei Seconds. Äh, aus denen dann die Hornets Vernon, Carey Jr. und Scotty Lewis gemacht haben, die aktuell beiden nicht mehr im Team stehen. Äh, Carey Jr. ging da in diesem Montrose herald letztes Jahr nach Washington, wo er noch unter Vertrag steht und Scotty Lewis äh, hat jetzt gerade gar keinen Deal mehr. der hatte glaube ich ein Two-Way letztes Jahr noch bei den Hornets. Guter Deal für die Clippers also gewesen. Äh, du hast Anthony Simons genommen und an 12 nehme ich jetzt, äh, wie gerade schon angeteasert, Robert Williams III. Ja, den hätte ich auch noch höher. Wenn er nicht dauernd verletzt wäre, ein ähnlicher Case, wie bei Michael Potter Jr. und äh, Jerome Jackson Jr. Aber er ist halt echt sehr viel verletzt gewesen in den ersten Jahren. Und sein Game ist halt auch extrem abhängig von seiner Athletik. Wir haben ja gesehen jetzt auch in, in den letzten Playoffs, wenn er angeschlagen gespielt hat, in den letzten beiden Playoffs eigentlich, das halt so ein einbeiniger Russell, Russell sag ich schon, Robert Williams. Das kommt davon, wenn man Spieler nur mit Initialen abkürzt. So also ein einbeiniger williams halt auch nur halb so gut ist. Eher seltener Typ Big, der auch in den Playoffs noch spielbar ist. Viele von seinen Rim-Running-Kollegen sind es ja dann eher nicht mehr. Mit Robinson zum Beispiel kommen wir später noch zu. Ähm, aber obwohl er nicht werfen kann, weil er switchen und halt einer der besten Roamer ist der Liga, offensiv natürlich das vertikale Spacing Galore bietet, offensives Brett attackiert, aber halt auch passen kann, bringt er halt so ein interessantes und effektives Skillset mit, dass er halt beim Finals-Team eine super wichtige Rolle hatte und eigentlich so der X-Faktor war. Ich glaube halt, wenn Robert Williams fit gewesen wäre, dann wären die Celtics als Team noch mal besser gewesen gewesen. In der Finals-Preview auch gesagt, wenn der fit ist und seine normalen Minuten spielen kann, dann äh, kann das für die Celtics wirklich einen Unterschied ausmachen, ob sie den Titel gewinnen oder halt auch nicht. Und deswegen nehme ich jetzt hier Williams an 11 Äh, Quatsch. Ich habe ihn an 11 und nehme ihn an 12.
1: Ja, ich hatte ihn auch an, an elf. Ähm, ja, vor allem Passing. Passing ist das, was ihn auszeichnet ja. ähm, im Gegensatz zu den anderen, also in der Offensive gegen den anderen klassischen äh, Rimrunnern und auch das, was, glaube ich, viele Teams auch unterschätzt haben im Draft-Prozess. Unabhängig jetzt davon, dass es auch irgendwie so Fragen Fragezeichen gab hinsichtlich seiner, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich will auf jeden Fall vermeiden, das Wort ähm, Einsatz oder zumindest auch mhm. Arbeitsintensität, mhm. wie er dann eben Basketball spielt. Pünktlichkeit ähm, beim Time Lord. Pünktlichkeit, Basketball, <lacht> IQ wird ja auch immer gerne genannt, genau, der Time Lord. Ähm, Aber vor allem Passing war, glaube ich, der Aspekt des Spiels. Ich habe mir jetzt keinen Text AM-Tape mehr angeschaut, aber ich das. Interessiert mich schon nochmal rückblickend, so, ob, ob da die Flashes vielleicht auch doch krasser zu sehen waren, als man irgendwie selber es wahrgenommen hat. Aber ja, für mich halt, Brad Stevens Anfang der Karriere oder jetzt auch in den letzten Jahren und jetzt auch dann auch immer richtig krass gut eingesetzt in so Elbow Sets, in Horn Sets und bringt da einfach gutes Passing mit, gutes Gespür, die Cutter zu bedienen und das ist einfach so wertvoll, dass selbst wenn du halt ein Non-Shooter bist oder zumindest kein Floor Spacer, dass du halt trotzdem auch noch mal ein paar anderen Sets eingebunden werden kannst und nicht einfach immer nur als Blocksteller oder irgendwo im Dunkerspot rumpimmeln musst und das macht Robert Williams halt auch in der Offense noch spielbar und wertvoll, unabhängig davon, dass er halt so ein krasser Verteidiger Roma ist und eben einer der besten Weakside-Rim-Protector der Liga, Switch-Defender auf den großen Positionen. Also ja, ist ein, in, in seiner Rolle ein Superstar, kann man sagen. Und das macht ihn halt auch so wertvoll, obwohl er eben jetzt nicht ein Spielertyp ist, wo du dir sicher sein kannst, dass der dir halt äh, Abend für Abend dann 15, 20 Punkte gibt. Ähm, ich hätte ihn dann, wie gesagt, wenn er jetzt fit gewesen wäre, Zeit seiner Karriere, wenn er vielleicht dann auch ein bisschen mehr noch so von so, ja, wie soll ich sagen, ähm, Self-Creation into Scoring so und weniger into Passing nur, wenn er davon mehr gezeigt hätte, hätte ich ihn auch noch höher geschoben. Aber für mich bleibt er wahrscheinlich trotzdem in der Offense dann relativ kontextabhängig und System- und Scheme-abhängig, was ein bisschen so seinen Wert im, im Vakuum drückt. Aber ich wäre jetzt auch vollkommen zufrieden, wenn ich dann als Team ihn jetzt dann schon noch abstauben kann. Von daher, guter Pick.
0: Ja, er wird viel davon abhängig wie fit er bleiben kann, ob seine Knie halten. Ja. Die ersten Jahre hat er seine eigene Spielzeit auch immer noch durch Fall Trouble beschnitten. Das konnte er dann abstellen. Und letzte Saison dann auf einmal auch viele Minuten spielen, weil er da einfach riesige Schritte auch gemacht hat. Ist All-Defense-Material für die Zukunft auf jeden Fall. Vielleicht auch mal ein Shot für einen Defensive Player of the Year. Wenn er viel spielt und fit bleiben kann stand jetzt es ist halt noch viel projection dabei weil es gibt 30 Spieler in dieser class die oder die gedraftet wurden die mehr minuten gespielt haben als Robert Williams das ist echt krass und dabei halt so Svemi Cio ja. Kevin Knox Troy Brown Jr alles dudes die wir heute hier nicht picken werden wahrscheinlich äh, auch Bagley und so die alle viel mehr gespielt Kogi. 1500 Minuten mehr gespielt als Robert Williams. Aber sein Skillset ist halt unique und uns jetzt hier ja ein Lottery-Pick, einen späten Lottery-Pick auf jeden Fall noch wert. Du bist wieder dran an 13. Das ist der Pick, der der zweite Pick der LA- Clippers an 12, ähm, wie gesagt, das war Miles Bridges dann an die Hornets durch diesen SGA-Trade. An 13 hatten die Clippers direkt nochmal einen Pick und da haben sie ja, einen noch größeren Bust als Kevin Knox in der Lottery <lacht> gezogen mit Jerome Robinson und das war damals schon ja, so ein bisschen ein ziemliche ziemlicher Reach, war halt so ein Scoring-Guard, der es in der Liga da nicht gepackt hat, weil er 36% aus dem Feld getroffen hat für vier Punkte pro Spiel. Der ist schon wieder draußen aus der Liga. Wen nimmst
1: du? Um, ich nehme jetzt Red Velvet und zwar Kevin Herter von den Atlanta Hawks. Ja, also. ähm, ich habe ihn jetzt auch als, als Anführer in einem neuen Tier. Für mich sind das jetzt so die Spieler, würde ich auch sagen, ähm, solide Rollenspieler noch mit etwas Upside, die auch wertvolle Skillsets mitbringen. Kevin Herter geht für mich auch in die Rolle, ähm, die ich ja selber jetzt auch äh, bei meinen Archetypes für die letzte Draft so als SDP-Wing, also Shoot-Dribble-Pass-Wings mhm. bezeichnet habe, ist halt schon jemand, der ein bisschen unterschätzt wird, so was sein Passing anbelangt, also da, man wird, glaube ich, bei Kevin Hörter primär eben an das Shooting denken, so ein bisschen Defense, aber es ist auch nicht der, der krasse Lockdown-Defender am Flügel, aber ist halt gerade offensiv jemand, so der quasi über das Shooting kommt, aber nur als als Anfangspunkt, sage ich mal, um den Rest seiner Offense irgendwie zu entwickeln, weil er halt niemand ist, der aus dem Standstill sehr viel kreieren kann und mit dem Ball in der Hand super viel machen kann, pick and roll ständig irgendwie involviert sein sollte und da ähm, kreiert. Aber er kann halt sehr viel Sci Second Side Creation übernehmen. Er kann close attackieren, dann die Pässe spielen, hat ein gutes Auge für den Mitspieler, gutes Gespür. Ähm, ich finde ihn halt echt spannend so als, ähm, als Rollenspieler in Anführungszeichen der halt eben so diesen richtig wertvollen flügelspieler type äh, widerspiegelt und war jetzt in der letzten Saison ähm, wie ein äh, einige Hawks-Spieler sag ich mal ähm, mit ja Licht und Schatten aber in seiner Entwicklung bin ich mal gespannt wie es weitergeht letzte Saison den Dreier mit 38,9 Prozent getroffen aber wie du gerade schon richtig gesagt hast geht nicht um einzelne Prozentpunkte sondern generell dass er halt ein ganz klarer positiver Floor Spacer ist der um diesen ja. Aspekt seines Offensivspiels herum halt den Rest aufzieht und wie gesagt guter sekundärer Playmaker Passer spannender Spielertyp ich bin auf seine Weiterentwicklung gespannt und ihn dann jetzt an der Stelle.
0: Hätte ich auch gemacht, habe ich noch eine 13 hier jetzt direkt hinter ah, Simons. Simons, wie gesagt, war der erste Spieler in diesem Rollenspieler mit Fragezeichen slash fitabhängig slash sixth man bei einem Contender-Tier. Guter Shooter und Scorer, ich stelle da echt bei einem zu. Wird halt trotz seiner soliden Körpergröße in den Playoffs attackiert. Das haben die Heat auch gemacht. Wenn sie nicht Trey attackiert haben, dann haben sie Hörter attackiert. Mhm. Haben wir auch schon im Vorjahr gesehen gehabt in den Playoffs teilweise. Was bei den Kings jetzt aber wahrscheinlich erstmal nicht so ins Gewicht fallen wird. Ähm, ja, ich finde ihn so ein bisschen vergleichbar mit Luke Kennard, den wir 2017 in der Redraft hatten. Vielleicht Na,
1: viel, viel besserer Passer als Kennard. Ja, viel, viel okay. besser. Okay, Ich weiß, du ja. bist nicht so der Kennard-Fan. Wir haben
0: da letztes Mal schon diskutiert. Müssen wir das nicht nochmal machen. Also ich, ich stimme dir <lacht> zu. Hörte an, 13. Fertig. Letzter Lottery-Pick, 14. Denver Nuggets damals, Michael Porter Jr., der ist weg. Jetzt kommt bei mir auf dem Bord äh, Bruce Brown von Ach, cool okay ja, ich
1: habe ihn zwar ich habe ihn weiter
0: weiter hinten aber ich mag ihn total also ja ja Cooler war Pick. damals ein Stil der Pistons äh, 42. Pick ja äh, da dann erstmal keine Bäume ausgerissen aber halt bei den Nets daneben neben äh, Durant Harden und Kyrie die natürlich selten zusammengespielt haben aber ja, meistens immer in einer von denen oder zwei hat er halt sehr gut reingepasst total aufgeblüht ich denke auch, oh, der wird jetzt neben Jokic sehr gut funktionieren mit seinem Cutting, mit seinem ja Pick and Roll als als Rollman. Ich mag das ja nicht, wenn man sagt, oh, Bruce Brown spielt als Big. Ja, nee, <lacht> nur weil der offensiv mal Pick and Roll äh, als Screener läuft und dann aus dem Short, Short irgendwas machen kann. Der verteidigt ja keine Bigs. Er ist ein Wing Defender, die auch wertvoll sind, vor allem in Denver jetzt äh, total sinnvoll, kann ab und zu mal in Corner 3 reinhauen. Ja, ist halt fitabhängig, wie gesagt, weil er halt keine Shooting-Gravity hat oder sowas. Ein Bisschen einzigartiges Skillset, aber gefällt mir jetzt besser als alles andere, was da noch kommt. Äh, Habe ich jetzt hier, wie gesagt, direkt hinter Simons und Hörter in diesem äh, relativ großen Tier.
1: Ja, also finde ich cool, weil ich den Spielertyp auch total mag. Ich finde es auch immer spannend, wenn solche Spieler, die irgendwie am College eher so Combo-Guards, ähm, Playmaker waren, sich in NBA, ähnlich wie ein PJ Dozier jetzt bei den Nuggets, ja auch dann eher so mhm. Richtung Wing-Defender und ähm, ja, offball spieler entwickeln und sehr, sehr wertvolles Skillset tatsächlich auch bei einem ähm, Contender-Team, hast du ja auch schon angesprochen. Äh, ich habe ihn zwar jetzt weiter hinten, ich habe ihn an 20, aber ähm, auch eng beieinander so die Tiers die jetzt kommen. Ich habe da mehr nur noch mal Unterscheidung gemacht hinten raus, um halt die Spieler, wo ich echt sage, okay, die sind halt so sehr austauschbar in den Rotationen, auch wenn sie wichtig sind oder wie ich wertvolle Skills mitbringen ähm, Da habe ich Brown halt noch ein bisschen davor. Also in dem nächsten Tier, wo ich schon sagen würde, das können echt so ähm, High-Value-Spieler sein bei bei guten Mannschaften. Ähm, kann ich nicht viel zu sonst sagen. Also, ja, ja, cooler Pick. Musst du auch nicht. Wir sind jetzt durch mit der Lottery. Zwischenfrage, <lacht> wie viel Picks willst du noch machen? Wie groß ist dein Hunger jetzt schon? Ach ja, ähm, der Mann knurrt ein bisschen, aber wir können ja tatsächlich uns kürzer halten. Ja. Dann können wir von mir aus jetzt noch eben die Jungs weiter picken. Ja, bis bis wie viel? Wie viel machen wir noch? Um, können gerne dann so bis 30 einfach durchpicken. Ja, okay. gut, dann Nachher reicht reich ja Name-Dropping.
0: Okay, dann hauen
1: wir den nächsten raus.
0: Pick Nummer 15 für die Washington Wizards, die damals Troy Brown Jr. gepickt haben. Ich nehme an, der kommt jetzt noch nicht.
1: Nee, jetzt kommt die Anthony Melton. Ähm, ja, hat, hat sich auch zu nehmen. einem der, hast auch, okay, einer der der besten ähm, Shooter der Liga tatsächlich entwickelt. Damals gab es ja noch Fragezeichen bei ihm. Ja, Wie gut sein Shooting ist, äh, war sehr shaky damals am College. Aber damals auch schon eben unfassbar äh, guter Guard-Defender gewesen, der aber auch eben defensives Playmaking bringt, äh, Blocks einsammeln kann. Und ich glaube, da fehlten vielleicht manche Teams ein bisschen die Fantasie, weshalb er auch so tief gefallen ist, ähm, weil es halt nicht so wirklich klarer NBA-Fit war mit ihm. Ähm, hat ja, glaube ich, dann auch bei den Suns angefangen, seine NBA-Karriere. Yes. Ich glaube, du warst damals ja auch schon angetan ja, von ja, ihm. Voll. Ich traue dem ähm, bis
0: heute ein bisschen nach.
1: Ja, und ähm, ist halt ist halt krass so, weil die Anthony Melton jetzt ein Spieler ist so, wenn wir an 3 D denken, gerade in dem eng gefassten 3 D type für, für für das ich ja immer plädiere, dann ist er einer der wenigen, die eher Guard-Größe mitbringen als diese klassische Wing-Größe, aber trotzdem genau diesem, diesem spieler entsprechen, also im Angriff. Äh, wurde ja lange Zeit so auch als sekundärer Playmaker gefeiert. Ich fand, bei den Grizzies hat man da nicht mehr so viel gesehen. Mhm. Klar, war jetzt auch ein bisschen begrenzt dadurch, dass Desmond Bain ähm, so einen guten Entwicklungsschritt genommen hat, aber ich glaube, dass Melton tatsächlich so, klar, er kann den Ball mal bewegen, hat ein ganz gutes Auge für seine Mitspieler, aber ist schon tatsächlich jemand, der vor allem übers Floorspacing kommt, übers Transition Playmaking Passing und halt defensiv einfach switchen kann, ähm, in, den, in, den, in den einzelnen Passwegen und äh, Helpwegen aktiv ist. Ähm, sehr, sehr guter Defender, also, also, ja, unfassbar wertvolles Skillset, weil es nur nachher bei den Grizzlies ein bisschen obsolet mit ein paar anderen Spielern, ähm, weswegen man dann halt diesen Trade jetzt machen wollte. Aber für mich jetzt auch ganz klares, ähm, ja, mit First-Round-Talent und einer der Steals der Draft.
0: Ja, auf jeden Fall, damals in 46 von den Rockets gedraftet, dann äh, in einem Trade später im Sommer direkt zu den Suns verschifft. Ich ich habe es dann auch damals verstanden, ähnlich wie du es jetzt bei den Grizzlies verstehst, dass man ihn getradet hat, <lacht> weil äh, man musste den Capsules freimachen für Ricky Rubio und das war ja so ein Signing, das äh, für die Suns einfach so den nächsten Schritt äh, zurück zum ja, ernsthaften NBA-Team bedeutet hat. Ich habe ihn im selben Tier, aber habe ihn ans Ende dieses Tiers geschoben, will jetzt aber auch nicht großartig rumdiskutieren. Er, er hat halt in den, in den Playoffs dann, dann teilweise auch so ein bisschen seine Rolle verloren. Ich, ich traue seinem Wurf bis heute nicht so ganz über den Weg, so ein bisschen shaky, auch wenn die Quote gut aus sieht, aber nee, ansonsten stimme ich dir auch komplett zu, gerade als Defender. Äh, nicht sehr angetan von ihm. An was kommt jetzt? Der 16. Pick? 16, genau. Genau, für die ah, Phoenix Suns, genau. Das ist der Pick, der dann äh, nach Philly ging, für Michael Bridges, damals äh, Cyrus Smith, gedraftet. Äh, ich nehme jetzt einen Spieler, der einen Pick später über die Ladentheke ging, auch von äh, Villanova. Bronson und Bridges sind ja schon weg. Jetzt kommt Dante DiVincenzo unter die Haube, damals von den Bucks, dann an 17 genommen. Ich nehme ihn jetzt an 16. Ich glaube, dass äh, sein Stock ist gerade ein bisschen down nach seinem äh, kurzen Intermezzo da bei den Kings und davor war er lange Zeit verletzt und äh, hat halt auch diesen äh, Titel-Run der Bucks dadurch leider so ein bisschen verpasst. Aber ich finde sein Skillset sehr, sehr interessant. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt nach seinem wahrscheinlich einem Jahr in äh, Golden State, weil dann wird er wahrscheinlich mehr wert sein und sie können sie nicht halten mit äh, Non-Bird-Rights, dass er dann wieder deutlich höher im Kurs stehen wird. Also ich sage jetzt nicht, dass er irgendwie Gary Payton defensiv ersetzen kann oder so, aber ich kann mir vorstellen, dass er halt so seine Minuten abgreifen wird und dass er neben Dre und Steph und Co. dann wahrscheinlich auch viele Freie Dreier bekommen wird, die er wahrscheinlich ganz gut treffen wird, wie die Karriere 35% seiner Dreier getroffen bei ganz gutem Volumen, kann so ein bisschen sekundäres Playmaking mitbringen, ist einigermaßen athletisch, wenn fit. Wo hättest du den
1: gehabt? Genau an 16, ah, tatsächlich. ja gut, dann müssen wir nichts mehr diskutieren. <lacht> nee. Ja, dann an 17. Ähm, für genau, da nehme ich jetzt, genau, für die Bucks. Ähm, ach so, kurz, kurz Zwischenfrage. Di Vincenzo ist ja Meister. Weißt du, wer der zweite Meister ist in dieser Draft-Class bislang?
0: Haben wir die schon gepickt? Nee. Nee, fällt mir aus dem Kopf jetzt nicht an.
1: Antetokumpo. Ja, an 60. Ich hatte auch noch mal geguckt. Das ist ja auch mal ganz witzig zu sehen, wer eigentlich schon NBA-Champ wurde. Ähm, der hat ja tatsächlich in der Bubble den Ring bekommen bei den Lakers. Ach, Ah ja, okay, Ne, wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen. <lacht> ja, ja, also wenn ich jetzt keinen übersehen habe, dann dürfen das die einzigen beiden sein. Ähm, die Vincenzo und mit den Bucks 21 und Kumpo 20 mit den Lakers. Ähm, fiel mir jetzt gerade nur ein, wo <lacht> sie ihn jetzt gedroppt haben. Wollte ich noch kurz dieses triviale Wissen einbringen. Ja, sehr ähm, schön. Ja, an 17, <lacht> an den 17 für die ähm, für die Bucks picke ich jetzt ähm, Mitch Robinson. Ähm, hm. Kann man jetzt auch nicht so viel sagen. Ich weiß nicht, ob du ihn jetzt deutlich tiefer hast oder so. Ich habe ein bisschen gekämpft oder hatte Schwierigkeiten, ihn einzuordnen wie bei paar Jungs jetzt aktuell, weil ich glaube eben, ja, Produktivität bislang versus Prognose äh, in der Zukunft versus, ähm, ja, Value des, des Spielertypus. Ich, ich glaube halt schon, dass Mitch Robinson unten. Hm, deutlich, deutlich weiter ja. und Okay, interessant. Ja, also ich glaube schon, dass er, ähm, dass er echt ein guter ähm, Rimrunner ist. Ist halt jetzt ein Spielertyp, den ich einfach als aus Draft-Perspektive super uninteressant finde eigentlich. <lacht> ähm, ja eben. Aber ich habe halt mit ich habe halt mit 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 fast allen anderen Spielern habe ich anderswo noch Probleme. Ich hatte überlegt Jared Wenderbild noch vor ihn zu ziehen, weil ich ihn als ja. Defensivprospekt wertvoller finde. Ja. Aber Wenderbild ist halt offensiv echt so dünn und so, ist halt nicht ganz so ein effizienter Finisher auch wie ähm, wie Robinson offensichtlich ist bei ihm natürlich jetzt wirklich fast exklusiv auf Putbacks und Pick and Roll Finishes beschränkt. Mo Mobamba ist natürlich, hatte auch interessante Ansätze jetzt dabei gebracht, aber ja Kendrick Williams hatte ich noch überlegt, aber dann danken Robinson ein paar Namen schon zu nennen, aber irgendwie habe ich dann mich doch bei Mitch Robinson jetzt gekommen, einfach weil ich mir denke, okay, ist einfach die Produktivität, die Effektivität, die ich jetzt an der Stelle dann noch, ähm, ja Okay finde, um, ist halt nicht sexy, das Skillset von ihm. Ich glaube auch nicht, dass da noch viel Entwicklungspotenzial ist, allen Sommervideos, wie er Crossover macht, zu Trotz. Weiß nicht, was ich da sonst sagen kann. Also hm. ich weiß, dass du ihn dann abgestraft hast, sicherlich dafür, dass er einfach ein, ein ja, Rollenspieler-Skillset mitbringt, was in bestimmten Situationen eben dann auch vom Feld gespielt wird, gerade genau. in den Playoffs. Ja, nicht wenig drüber nachdenkt, vielleicht die ich ihn auch weiter hinten lassen sollen. <lacht> Egal, fuck it. Ähm, ist auch mal schön, ja, wenn wir jetzt geil. zumindest ein bisschen auseinanderliegen bei einzelnen Spielern. Ja. Ich weiß nicht. Gibt es da sonst noch andere Aspekte, die ich jetzt bei Mitch Robinson unbedingt nennen müsste? Verletzungsanfällig,
0: ah. äh, hat draufgepackt und ist dadurch nicht mehr ganz so äh, spritzig. <lacht> ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen raus bei ihm, glaube ich. Also ich kann auch seinen Vertrag, den er da bekommen hat, jetzt von den... Nichts nicht so ganz nachvollziehen. Also er, er hat halt nicht dieses interessante Skillset, wie Robert Williams das hier vorhin hier gezeigt haben. Mhm. Ja, wir wenn du halt Smallball gegen ihn spielst oder switchst, dann ist der Ofen halt aus, dann ist er runter vom Feld. Also dann bringt er dir halt gar nichts mehr. Deswegen ist er für mich ins... Also mein aktuelles Tier habe ich jetzt schon ein paar Mal genannt. Dann das nächste ist Playoff-Rotationsspieler. Und dann kommen die... Regular-Season-Rotationsspieler und da ist er halt mein oberster Spieler. Das ist aber dann an Position 24. Also ich habe jetzt halt noch äh, okay. acht Spieler oder sowas. oder Eins, zwei, drei, vier. Ja, genau. Acht Spieler, die ich halt eher äh, mit Minuten in den Playoffs sehe oder mit, mit mehr Value in der Regular-Season. Ja, Replacement-Level ist halt bei dem Spielertyp halt so hoch. Es ist jetzt so viel schlimmer, wenn du Dwight Howard fürs Minimum stattdessen hast. Wahrscheinlich nicht. Also ich, ja, Robinson hat vielleicht noch ein bisschen Upside, aber ich bin da mittlerweile relativ skeptisch. Ich finde auch Mo Bamba, den ich jetzt ähm, als übernächsten Spieler auf dem Board habe, deutlich interessanter irgendwie, allein schon dadurch, dass er halt mal einen Wurf nehmen kann. Und Mitchell Robinson abseits zum Ring geht bei dem halt gar nichts.
1: Gar nichts, ja.
0: Als Rim Protector sind sie wahrscheinlich ähnlich. Ja, da finde ich halt Bamba nach wie vor interessanter. Aber als nächstes hätte ich jetzt
1: immer noch Duncan Robinson auf dem Board. Den habe ich als nächstes, ja, ja. aber ich finde, Robinson hat man doch auch jetzt gesehen, ähm, dass er halt auch vom Feld gespielt werden kann. Mir ist das auch ein bisschen zu One-Trick-Pony mäßig jetzt. Ich, ich und und er war schon im idealen Kontext in der Hand-of-Action-Bam-Adebayo-Miami-Heat-Synergie-Offense. Ähm, weißt du. Also, ähm, im, ich weiß nicht, ob ich im Vakuum Duncan Robinson so, so viel besser finde als paar andere Spieler. Aber ich habe ihn jetzt tatsächlich auch schon. Ja, dann, dann,
0: ja, gut, dann müssen wir da gar nicht so großartig <lacht> drüber diskutieren. Aber ich, ich glaube, das wird ein bisschen überzogen, dass er da vom Feld gespielt wurde, weil er passt halt nicht in das Switching-Scheme. ja, Weil dann <lacht> holt sich der Gegner halt immer ihn ran und attackiert ihn. Und wenn es dann halt einen Spieler gibt, der ein ähnlich mhm. guter Shooter ist, aber defensiv. Ein bisschen besser ist wie Max Ross, dann spielt halt der stattdessen. Aber ich glaube halt, dass in allermeisten anderen Kontexten er halt nicht vom Feld gespielt wird, weil er einer der besten Shooter der Liga ist. Da muss halt schon diese spezifische Konstellation da sein, dass es einen ähnlich guten Shooter gibt, der halt defensiv besser ist. Und das haben die meisten Teams halt wahrscheinlich nicht. Und ja, er wird seinen 80-Millionen-Deal oder was er da bekommen hat von den Heat in der vorletzten Off-Season nicht mehr wert sein, aber wird mir fast schon ein bisschen überzogen, dass er jetzt auf einmal so wertlos sein wird. Wir werden das auch sehen jetzt, glaube ich, dadurch, dass die Heat Pichitaka verloren haben, werden wieder Minuten für ihn frei und sie können eh nicht mehr so viel switchen, dann wird Duncan Robinson noch wieder mehr spielen und ja, die meisten Teams, die können sich wahrscheinlich leisten, so eine defensive Schwachstelle spielen zu lassen. Erstens und zweitens können sie sein krasses, krasses Shooting auch gut gebrauchen. War undrafted damals, ist auch schon relativ alt, äh, ist ja von, was hat er zuerst gespielt? Division 3 sogar, oder? 3, ja, genau. Ja. Genau, am College. Also dritte College-Liga, so gut wie kein Spieler schafft es aus der dritten College-Liga jemals in der NBA, auch aus, aus der zweiten, dann ist er ja noch irgendwie bei Michigan war es, oder, gelandet genau und hat es dann noch, ohne gedraftet zu werden, ins Entwicklungsprogramm der MMA geschafft und äh, dann, ja, diesen krassen Deal bekommen. Ich äh, ziehe ihn jetzt hier an 18 für die San Antonio Spurs, die damals Lonnie Walker den vierten bekommen haben, der hier auch noch auf dem Board wäre. Wen nimmst du jetzt an 19 für die Atlanta Hawks, damals Kevin Hurter, der ist jetzt schon weg.
1: Ja, ich nehme jetzt erstmal Colin Sexton, ähm, muss jetzt vom Board <lacht> Meiner Meinung nach. Meiner Meinung du, nach äh, nicht. Ihn, <lacht> ja. Ach ja, keine Ahnung. Also das, das Ding halt bei Colin Sexton ist, ähm, genau eigentlich nicht besonders äh, interessantes Skillset, beziehungsweise der Spielertypus, wie du das schon umrissen hast. Ähm, schießwütige kleine Guards ohne richtiges Playmaking und fragwürdige Defense. Ähm, auch schön damals von dir beschrieben oder von Tobi, dass er halt eher so, so eine Art Fake-Defense spielt, die halt sehr energisch und sehr mit krassem Einsatzwillen irgendwie aussieht, aber eigentlich ist es doch eher so paar wenige On-Ball-Action-Sequenzen, die man halt sieht. Und eigentlich ist das unterm Strich ein klarer Minus-Defender ähm, bei Sexton. Aber wie gesagt, ich finde halt so, für eine Bankrolle ähm, ja, wenn er jetzt wieder fit ist, kann er dir zumindest halt ein bisschen Self-Creation, ähm, Scoring-Punch liefern, was eben dann situativ auch wichtig ist. Und er hat halt zumindest NBA-Skills. So, ne? Also sein Burst in, mit dem Ball in der Hand ist halt schon ziemlich gut. Und das halt gepaart eben mit dem Zug zum Korb. Ähm, klar, die Wurfeffizienz ist nicht gut. Und in der größeren Rolle haben wir schon gesehen, dass das einfach einfach nicht effizient ist und auch nicht besonders wertvoll dann für Teams, die auch dann irgendwann Richtung Playoffs gehen möchten. Ähm, von daher auch gar keine Frage, zwischen Garland und Sexton, auf wen man ähm, bauen sollte oder um wen man herum bauen sollte. Ja. ja, die Produktivität gibt jetzt für mich ein bisschen den Ausschlag, ehrlich gesagt. Ja, er ist halt ein, ja, ein Floorraiser. Er ist halt jemand, der in einem
0: schlechten Team irgendwie was machen kann, so ein bisschen Alleinunterhalter machen kann, aber ich messe dem halt relativ wenig Wert bei und habe jetzt noch drei andere Spieler vor ihm, also dauert jetzt nicht mehr lang. Aber in meinem aktuellen Tier mit den Rollenspielern mit Fragezeichen, da hat er es halt nicht reingeschafft. Da habe ich jetzt den äh, vorhin schon erwähnten Mobile. Mobamba noch drin. Dann hätte ich auch noch der Anthony Merten vor ihm gehabt. Und dann im Playoff-Rotationsspieler. Ich sehe in Sachsen halt schon einen potenziellen Playoff-Rotationsspieler. Wir haben es halt noch nicht gesehen. Aber halt dann als Six-Man von der Bank irgendwie. Und da habe ich auch noch zwei Spieler vor ihm. Der eine hat es schon bewiesen. Und der andere, da sehe ich halt noch ein bisschen mehr Upside. Aber die muss ich jetzt noch nicht nehmen. Ich nehme jetzt Mobamba. Wie gesagt, er hat immer noch die, die Upside als äh, Stretch-Rim-Protector. hat immer noch die längste Wingspan der Liga. Das blitzt auch immer wieder hervor. Ich habe hier im Pot jetzt, glaube ich, schon viel zu oft diese Halbzeit gegen die Sixers in der letzten Saison... Äh, erwähnt, da habe ich irgendwie nachts noch so kurz vorm ins Bett gehen um, um eins Sixers gegen Magic angemacht und Mobamba hat in der ersten Halbzeit irgendwie 26 Punkte gegen Joel Embiid gemacht oder sowas. Ich, ich muss das gleich noch mal nachschauen. Ich, ich habe es jetzt schon, glaube ich, dreimal gesagt und ich würde das gerne jetzt hier noch mit äh, Fakten unterfüttern. Und auf Basketball Reference gibt es ja die schönen Game-Logs. Hier, genau. Orlando at Philly am 19. Januar 2022 war das. Und am Ende hat er nur 32 Punkte gehabt. Aber ich bin mir sehr sicher, dass er die meisten dieser Punkte schon zur Halbzeit... Oh ja, Faults, ja hat er noch ausgefoult. Ja, Embiid hat er im dritten Viertel aufgedreht und hat Mo Obama mal kurz seine Grenzen aufgezeigt. Aber Mo Obama in dem Spiel mit äh, sieben von acht dreiern <lacht> 12 von 15 aus dem Feld und drei Blocks. Ja. Also, da, man sieht halt immer wieder so, was theoretisch möglich wäre. Es fehlt aus meiner Sicht dann halt im Endeffekt doch irgendwie am Spielverständnis. Er wird jetzt bei dem Magic auch zu so der dritte Big der Rotation sein, hinter dem bereits heute gedrafteten Wendel Carter Jr. und natürlich dem First Pick Paolo Bencaro und wahrscheinlich reicht es auch nicht für mehr. Aber ich finde ihn halt immer noch interessanter als jetzt mit Robinson. Jared Vanderbilt kommt dann auch noch zwischen Bamba und Robinson. Und damals wurde er in sechs gepickt. Ja, Obama. 21. Pick und wir können jetzt gerne für die letzten 10 Picks dazu übergehen, Name raushauen, ein, zwei Sätze zur Begründung und wenn der andere da nicht irgendwie ganz anderer Meinung ist, dann direkt der nächste Pick.
1: <lacht> ja, ich habe Jared Vanderbilt, toller Defender in dem ähm, Scheme, der Tim Wolfs hat man gesehen, was er für ein guter Roma ist. Toller Helddefender defender hinten in der Backline, ähnlich wie Robert Williams, nur dass er halt offensiv deutlich weniger anzubieten hat. Der Dreier ist völlig shaky, man hat versucht, ihn da ein bisschen in der Ecke zu parken, aber das hat nicht funktioniert. Er wird halt auch gar nicht verteidigt. Im dunker steht er dann auch öfters nur rum. Schwieriger offensiver Fit bislang in der NBA. Muss man mal schauen, wie es jetzt wird nach dem Trade ähm, zu den Jazz. Aber ja, aufgrund eben seiner doch ziemlich krassen oder ziemlich krassen defensiven Value im mhm. richtigen Scheme ist es für mich jetzt noch eigentlich ein relativ klares First-Round-Talent. Und ja, deshalb Wenderbild.
0: Ja, kann ich voll nachvollziehen. Habe ich auch im Playoff-Rotationsspieler hier. Ich hätte aber vor ihm äh, noch auf jeden Fall Lonnie Walker. Basiert eher auf der Upside. Ja. Also ich ich glaube halt, mhm. dass er mit seiner Athletik und auch mit seinen größten Vorteilen gegenüber Sexton zum Beispiel, ist halt der eine Spieler, den ich jetzt auch noch vor Sexton gehabt hätte, Wurf-Talent, so also ein bisschen on ball -Defense, ja dass er vielleicht noch mehr gehen könnte. Ich halt die Lakers jetzt für einen denkbar schlechten Kontext für ihn eigentlich. Ich weiß nicht so genau, was er ohne Ball macht und den Ball sollte er halt LeBron haben oder, oder AD. Mhm. Vielleicht noch Westbrook, wenn er noch da ist äh, und wahrscheinlich eher nicht Lonnie Walker, aber den würde ich jetzt hier an äh, 22 nehmen.
1: Ja, ich habe Lonnie Walker an 24, ähm, eigentlich auch mein Sohn, also ich habe ihn total gefeiert. Okay. Ich hatte ihn auch um 10 herum <lacht> bei der Draft. Äh, ist halt schade, dass es jetzt nicht wirklich in eine richtige On-Ball und auch nicht richtige Off-Ball-Rolle effizient ging. Ich glaube, Tobi Bühne hat ja auch noch lange Zeit ähm, ein großes Stück auf ihn gehalten. Bei den Lakers ist halt, mhm. bin ich halt gespannt, ob so eine Redemption-Season wird wie bei Malik Monk, nur der halt, wie du gerade schon gesagt hast, halt ein anderer oder ein relativ klarer Off-Ball-Spielertyp ist der dann halt eben auch ganz gut aussah als High-Volume-Shooter mit ein bisschen sekundärer Creation und Onboard-Creation, Onboard-Shot-Making. Ja, Lonnie Walker, ich bin gespannt, in welche Richtung es jetzt geht. Für mich jetzt der Spieler, der vielleicht auch noch die meiste Upside hat von allen Spielern, die jetzt noch auf dem Board waren. Oder eigentlich relativ sicher die meiste mhm. Upside. Ich bin mir auch nur nicht 100% sicher, ob es wirklich sich jetzt noch bei den Lakers perfekt entfalten wird. Er muss für mich einen klaren Schritt machen, so im Bereich Offball-Movement. Ähm, dass er da einfach ein bisschen bisschen besser und entschlossener in die richtigen, äh, die richtigen Cuts läuft. Ähm, ja, wie gesagt, mit dem Ball in der Hand schien er sich wohler zu fühlen, aber ich glaube, da wird es echt schwierig jetzt mit dem Lakers fit. Muss man mal schauen. Ja, gut, dann sehen wir das sehr ähnlich. Okay,
0: dein nächster Pick an ja. 23.
1: Äh, ich habe Kenrich Williams jetzt. Auch einer mhm. so meiner geheimen Favorites in der NBA. So ist halt ein richtig interessanter Spielertyp, so der von allem ein bisschen was mitbringt, aber im Gegensatz zu Kevin Knox, so der einfach nichts wirklich so kein richtigen NBA Skill hat, haben wir bei Kendrick Williams halt so auf jeden Fall so also dieses athletische Transition Playmaking und Finishing, kann auch im Halbfeld ein bisschen was mit dem Ball in der Hand machen, kann Mismatches auf jeden Fall attackieren off the dribble, hat dazu ja, ein Wurf, der mal kommt, mal geht, sagen wir mal so, ich habe jetzt gerade die Splits jetzt nicht zur Hand, vom Gefühl her würde ich sagen, ist er auf jeden Fall jetzt kein super verlässlicher Knockdown Shooter, nee. aber zumindest jemand, der, ähm, der zumindest die Würfe noch nehmen wird, ähm, von daher ja, variable offensivspieler, defensiv auch echt ganz gut so als ähm Halbside Defender ist relativ aktiv, ähm, aggressiv in der on defense kann verschiedene Spielertypen checken, also variabler Defender. Er geht jetzt auch schon in seine Age-28-Season, also war damals ein unfassbar alter Rookie. Ich glaube, der hat damals auch am College einmal gewechselt, hat deshalb ein Jahr ausgesetzt, wenn ich mich nicht komplett irre. Guck kurz nochmal, eben nee. die Shooting-Splits interessieren mich gerade.
0: Nee, hat nicht ausgesetzt. Nee, drei äh, Saisons bei, das ist Texas Christian, TCU.
1: Ja. Bei TCU war er, genau, aber wenn drei Jahre, dann muss er ja zumindest irgendwie, weiß nicht, ob er vom, vom Junior College kam mm, oder ja, so. so, weil ähm, sonst, sonst wäre er nicht mit äh, 23 aus dem College rausgegangen erst. Ja, ich habe kurz geguckt, also 33 Prozent seiner ersten Saison bei 6,7, 3 auf 100 Possessions, dann 25,8 ja. äh, mit 5,4, dann 3,9 mit 44 und jetzt in der letzten Saison wieder 5,5 auf 100 Possessions und 33,9 Prozent, also ja, shaky. sehr shaky ja. irgendwie. Ja, sehr shaky. Aber trotzdem, wie gesagt, insgesamt ist halt so ein 3 d spieler ähm, bei dem halt die... die, die ja, oder wahrscheinlich geht es eher tatsächlich bei ihm so in diese SDP-Richtung Shoot-Dribble-Pass als großer Power-Wing, was ich halt super ja. spannend finde und würde mich mal interessieren, wie das aussieht. Bei den Pelicans fand ich ihn damals sehr interessant. Ich glaube, du fandst ihn auch ganz cool, wenn ich mich recht ja, entsinne ja. Mal schauen, wie das dann jetzt bei, bei ihm aussieht, wenn das mal ein bisschen kompetitiver wird. Ja,
0: sehr schön. An 24 bin ich wieder dran und bei mir kommt jetzt Grayson Allen. Ja, sehr beliebt bei allen Fanbases. <lacht> uh, my Gray Son Allen. Nee, also ist einfach ein sehr starker Shooter mittlerweile. Auch relativ athletisch, auch wenn es nicht so super funktional ist. Kann mal einen Close-Out attackieren. Defensiv stets bemüht, aber im Endeffekt auch eher eine Schwachstelle. Aber an der Stelle, ja, muss er jetzt weg. Ist für mich schon ein Playoff-Votationsspiel auf jeden Fall.
1: Ja, durch sein Dreier halt, ne? Also eben zuverlässiger genau. Spot-up-Shooter. Ja. Das hat seinen Wert. Ich habe übrigens gerade nachgeguckt, das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen, ne? Gerade hier bei so einer Live-Sendung kann ich trotzdem es nicht auf mich ruhen lassen, vielleicht was Falsches gesagt zu haben. Kendrick Williams war bei New Mexico an Junior College. Also Junior deshalb College. war er auch so lange dann eben. Genau, okay. insgesamt vor seiner NBA-Karriere schon unterwegs.
0: Okay, ja, Junior Colleges werden ja bei Basketball Reference nicht aufgeführt. Da sind nur die drei Jahre bei CCU mit drin. Okay, danke für den Nachtrag auf jeden Fall. Und jetzt darfst du wieder picken an 25.
1: Da nehme ich Devontae Graham. Mm. Unfassbar krasses zweite Jahr gehabt. Damals ähm, einer der besten Pull-Up-Shooter der kompletten NBA. Mm. Ja, absolute Breakout-Season gehabt. Äh, ist jetzt doch irgendwie... Ja, ich glaube jetzt nach den Jahren in der NBA, nach den vier Saisons, wissen wir ziemlich genau, was das für ein Spielertyp ist, der halt nicht ganz unproblematisch ist nachher in den Playoffs, wenn er halt dann auch eben in der De Defense gehuntet wird. Ja. Von der Offense äh, ist jetzt kein richtiger Pick-and-Roll-Defender, klar, weil er hat halt nicht den Körper, nicht den Frame dagegen zu halten, ist dann eben ein einfaches Mismatch, aber zumindest im Angriff ist halt ein richtig guter Shooter, gerade das Pull-Up-Shooting aus dem Pick-and-Roll ist halt wertvoll, dadurch gibt es ein bisschen Variabilität, öffnet so das Playmaking für ihn, ganz guter Passer, aber grundsätzlich ich meine das Finishing am Ring ist halt auch der Grund, warum einfach, glaube ich, jeder Pick über, ja, 20 oder in den 20ern ausgeschlossen sein sollte. Ja. Ähm, das war ja, ich, ich meine, er war einer der ineffizientesten Finisher überhaupt unter allen Guards in den ersten drei Jahren. Das wenn ich mich komplett sein, täusche. Ja. Also ja, also ist halt ein Two-Level-Scorer mit Midrange und mit äh, Dreier. Aber halt 0,0 am Korb kommt halt nicht dahin, kann da nicht finishen, kriegt kaum Paint-Touches, weshalb er eben dann doch als, als on creator und Playmaker eingeschränkt ist. Und, ja. Aber jetzt an der Stelle finde ich ihn eben aufgrund seines Shootings und wenn es dann am Ende des Tages halt doch jetzt in der zweiten Hälfte seiner NBA-Karriere eher Richtung, ja, weiß nicht, Backup-Guard, ein bisschen so Mikrowelle von der Bank wird, dann ist es trotzdem okay. Also, ja, für mich weiterhin klares Erst-Round-Talent. Äh, First Round -Talent. Aber ich meine, ich habe ihn teilweise schon bei den ersten Redrafts letztes Jahr oder so in der Lottery gesehen oder auch irgendwie um 12 herum. Das äh, passt dann doch jetzt nicht für mich wirklich zusammen. Nee. Ähm, ja, ich weiß nicht, wo hast, wo hast du Devontae Graham?
0: Äh, ich habe den ja nur bei einem Re Regular-Season-Rotationsspieler nicht, der ist in den Playoffs eigentlich spielbar. Mm. Hat ja auch kaum gespielt, gegen Phoenix da, ja. also ich ja, habe den noch deutlich weiter unten, er ist für mich eigentlich eher ein One-Level-Scorer, weil er scort halt nur von hinter der Drei-Linie effizient eigentlich also der Mid-Range, also ich lese mal kurz die Shooting-Splits vor, ganz kurz mhm. äh, 0-3-Feed bis 3 feet laut Basketball-Reference, also quasi am Korb 54%, das ist eine Katastrophe, wenn du nur gut jeden zweiten Wurf am Ring triffst und da zieht ihn das dritte Jahr noch deutlich nach oben jetzt das erste dann, New Orleans, dann äh, Floater-Range, 28%, keine Option Kurze Midrange, 36%. Das ist mies. Und lange Midrange auch 36%. Also Midrange ist, ist, sollte er auch nicht nehmen. Und äh, Dreier... Quote ist 36 bei extrem hohem Volumen. Das ja, kann man machen. Aber dann ist der defensiv halt auch noch eine Katastrophe. Ich glaube, der gibt mehr ab, als er vorne macht. Und dann, ja, ist es für mich kein, kein wertvoller Spielertyp mehr. Ja, in der Regular Season kann er mal heiß laufen, kann ein bisschen passen. Aber ich hätte jetzt ja noch einige andere Spieler auf dem Board vor ihm. Und einer davon ist ein Guard, der schon seine Playoff-Tauglichkeit bewiesen hat. Und das ist Gabe Vincent von der Miami Heat. Auch er undrafted. genauso wie kein Henry Williams übrigens auch jetzt hier dann damit der Dritte zusammen mit seinem Teammate bei Miami Heat mit Duncan Robinson. Also auch ein nice Find wieder von den Heat. Ja, defensiv kann attackiert werden, einfach weil er klein ist. Aber ich finde ihn da gar nicht so mies, ehrlich gesagt. Also entsprechend seinen körperlichen Voraussetzungen kann er da schon was machen. Ist ein, ein starker Shooter auf jeden Fall und, und kann halt in den Playoffs eingesetzt werden, ganz im Gegensatz zu Graham.
1: Ja, ich habe ihn nicht drin, Gabe Vincent, ähm, aber ja, war es ein Case. Wir sind jetzt bei mir schon im letzten Tier. Ähm, man hätte, glaube ich, auch mehr als 30 Spieler aufnehmen können. Ich habe ja. hab bei 30 jetzt trotzdem an den Cut gemacht, ja, okay. ähm, aber ja, den könnte man, glaube ich, auch in dieses Tier reinnehmen. Äh, ich habe jetzt als nächstes ähm, Jason Tate. Ähm, ist halt ein schwieriger Fall. Mm. Hast du ihn noch drin bei dir? Nee,
0: ich glaube, den, äh, habe ich übersehen.
1: <lacht> Dass der undrafted war. Ah, okay. War in dem Jahr. Ja, der war undrafted in dem ja, Jahr. Ja, ähm, ja.
0: ja. Hättest du ihn sonst auch hätte Hörger ich ihn gehabt? jetzt hier, sonst ja. hätte ich ihn jetzt auch hier so. Genau, der fällt okay. ja so ein bisschen in die Kendrick-Williams-Kategorie. Genau,
1: genau, genau, richtig. Ja, ist halt Sah jetzt defensiv echt stark aus, auch ein sehr guter Switch-Defender, ähm, wahrscheinlich auch Scheme-Versatil, äh, also kann auch tatsächlich dann irgendwie auch in manchen Matchups da so den primären äh, Lockdown-Defender auf dem Flügel gegen den Ballhändler des anderen Teams geben, ähm, oder halt als Help-Defender irgendwo hinten in der Backline stehen. Äh, ist halt, pff, ist halt ein großes Fragezeichen, wie wertvoll sein offensives Skillset wirklich ist, ähm, gerade dann auch in den Playoffs, weil er ist schon gut und auch interessant, wenn er den Ball in der Hand hält aber weil eben einerseits sein Shooting halt überhaupt nicht da ist, du willst ihn halt eigentlich wenig Offball haben, sondern versuchst ihn eher als so ja, als so Weirdo-On-Ball-Creator irgendwie einzubinden in manchen Sets, mhm. hat er auch ein echt gutes Auge und gutes Passspiel aber ist halt ein beschränkter Scorer so und wenn er irgendwie so ja, als Pick-and-Roll-Playmaker irgendwie leicht gegen ihn zu schemen ist und auch sonst in Isolations man ihm eher da den Platz lässt so, dann weiß ich nicht, wie sehr sein Scoring und sein Playmaking zur Entfaltung kommen können und wenn er dafür nicht gut genug ist für eine On-Ball-Rolle so und Offball eigentlich kaum einzusetzen ist, abseits halt von ein bisschen Cuts und ein bisschen so ja, Screen-Slipping und dann zum Korb abrollen. Ist halt die Frage, wie wertvoll Tate wirklich so in High-Level-Situation ist, das haben wir noch nicht gesehen, da gibt es auf jeden Fall Fragezeichen. Aber jetzt so in der Position, wo wir sind, würde ich ihn nehmen. Klar, es fehlen halt am Anfang die NBA-Jahre, er war ja erstmal im Ausland aktiv, ja. nachdem er bei Ohio State am College war, dadurch ist er halt jetzt auch schon ein sehr alter Rookie und Sophomore gewesen. Ja, von daher, das muss man ja jetzt mit einpreisen, ne? dass uns da ein bisschen jetzt eben auch die Produktivität von manchen Jahren fehlt, die andere Spieler halt schon haben.
0: Ja, genau, da fehlen halt einfach zwei Jahre. Seine NBA-Karriere ist erst halb so lang wie die seiner restlichen Class. Aber ich finde sein Skillset schon interessant genug, mhm. dass ich ihn jetzt hier auch noch genommen hätte. Ich weiß nicht, ob ich ihn ins Playoff-Rotationsspieler oder ins wirklich Season-Rotationsspieler hier reingeschoben hätte. Wahrscheinlich ans untere Ende der Playoff-Rotationsspieler, auch wenn er das noch nicht beweisen konnte. Aber jetzt habe ich kein Spiel. Spieler mehr. Dieses Tiers. auch ich bin im letzten Tier angekommen, Regular-Season-Rotationsspieler. Davon gepickt wurden schon Mitch Robinson und Devon Graham Und der jetzt noch verbleibende höchste Spieler ist Landry Shamet bei mir. Bei mir auch, ja. Ja, also wir haben jetzt glaube ich schon gesehen, dass er in den Playoffs nicht so richtig spielbar ist. Auch er wird attackiert und ist dann auch offensiv nicht konstant äh, genug. Ähm, ist natürlich in erster Linie ein Shooter. Ist ein bisschen sneaky athletisch. Kann man Clawsort Closeout attackieren kam er ja eher so ein bisschen auch als Playmaker in die Liga, ist da aber auch nicht so wirklich gut genug, also müsste halt eigentlich in allen Aspekten noch ein bisschen besser sein, um halt zu rechtfertigen, in den Playoffs noch mehr zu spielen, also weil er halt so eine defensive Schwachstelle ist, hat jetzt für Phoenix letztes Jahr 16 Minuten gespielt, über die Karriere in den Playoffs für die Clippers und Nets 19 Minuten, im Schnitt hat er 35 Prozent seiner Dreier getroffen, 5 Punkte pro Spiel, also ja, ist für mich kein überzeugender Playoff-Rotationsspieler und deswegen ist halt in die, dieses Tier reingerutscht. Mhm,
1: okay, ja, nee, wie gesagt, ich hätte ihn jetzt auch an der Stelle Genau, okay. mit den Punkten. Ähm, ich habe jetzt als nächstes Jordan McLaughlin. Dein, ähm, dein letzter äh, Pick, heute letzten...
0: übrigens, an 29 jetzt. Ja.
1: Mein letzter Pick, genau, Jordan McLaughlin. Ähm, klassischer Backup-Point-Guard-Aufbauspieler. Ja, Alterschule, in Anführungszeichen. Fand ich jetzt, in den Playoffs hat er eine ganz gute Rolle gespielt. Ist halt jemand, der einfach die Laden laufen lässt, der wirklich ein gutes ähm, Pick-and-Roll-Playmaking-Talent besitzt. Also zumindest über ein gutes Auge verfügt. Die richtigen Pässe zur richtigen Zeit anbringen kann. Auch ein bisschen Rim-Pressure mitbringt. Ähm, der Wurf ist halt jetzt etwas shaky, was ihn natürlich dann auch einschränkt gerade wenn er eine größere Rolle einnehmen würde. Aber ich fand ihn eigentlich spannend. So, ich meine, er geht jetzt in seine Age 26 season ähm, hat jetzt in den letzten Saison, ist eigentlich krass so 3,8 Punkte nur hat, wie gesagt, eine sehr marginale Rolle gespielt. <lacht> ähm, aber ich glaube jetzt so grundsätzlich von den Spielertypen, die wir noch haben, ich hatte auch jetzt kurz über Marvin Bagley nachgedacht einfach Flyer jetzt auf ihn bringen. Aber ähm, <lacht> ja. ja, ich, ich entscheide mich dann doch jetzt für den etwas äh, oder für McLaughlin so als wahrscheinlich noch besten Pick and Roll. Playmaker, Backup-Pointcard, den wir haben.
0: Äh, ist schon tough, dass du jetzt hier McLaughlin <lacht> draftest mit 3,8 Punkten pro Spiel äh, vor <lacht> Kendrick Nunn und Bagley. Die hätte ich Marvin Bagley. Marvin Bagley, ja genau. Also ich hätte jetzt Bagley ja auch noch, Kendrick Nunn auch. Ich hätte auch Nunn vor Bagley, ehrlich gesagt. Weil ich weiß halt immer noch nicht genau, was Marvin Bagley bei einem Winning-Team genau macht. Ich weiß nicht mehr, welche Position er da verteidigen will. Vierer eigentlich nicht, Fünfer aber auch nicht. Offensiv ist jetzt nicht so super überzeugend. Ähm, ich fand es sehr passend, da zu beginnen. stärken in Transition und beim Rebounding. yay <lacht> uh, Ich verstehe überhaupt nicht, was der Deal soll, den er da jetzt bekommen hat von den Detroit Pistons. Ja, gut, er macht das halt irgendwie, wenn er spielt, 16 Punkte, 8 Rebounds. Ah, er müsste halt sich noch in so vielen Bereichen verbessern. Shooting und oder Playmaking und oder Defense im Allgemeinen, um halt ein guter Rotationsspieler zu sein bei einem Team, was, was irgendwo hin will. Ach, Javon Carter hätte ich auch noch vor Berglied, sehe ich gerade, weil der ist halt ein 3D-Guard wenigstens und hat bei den Bucks in den letzten Playoffs äh, relevante Minuten gesehen. In dem Tier habe ich ansonsten noch Shake Milton, Aaron Holiday und Hamidou Diallo. Und dann, dann hört es aber auch auf. Ja, wen nehme ich jetzt? Ich... Kendrick Nunn hat halt in, haben halt bei den Heat in der, in der Bubble auch schon gesehen, dass er in den Playoffs dann nicht mehr so richtig spielbar war, weil Defense nicht so wirklich vorhanden ist. Und ja, war es halt auch, hat ein Jahr komplett ausgesetzt. Javon Carter hatte bei den Suns beim Playoff Run keine Rolle gespielt, weil wenn der Dreier nicht fällt, macht er halt offensiv gar nichts. Ist auch der Spieler, der eine noch schlechtere Zweierquote hatte als, als Kevin Knox mit 39 Prozent. Ich glaube, ich nehme jetzt hier Marvin Bagley und, und hoffe, dass da noch irgendwas geht. Und ja, an, an, an 30 kann man das, glaube ich, machen. Ja. Okay, McLaughlin war undrafted, das ist richtig, mhm. ja. Nur, dass ich hier richtig in die Übersicht eintrage, denn äh, wir hauen jetzt noch kurz unsere Kategorien hier raus. Ähm, Most Overrated, Most Underrated und die, den Spieler, den man immer noch nicht aufgegeben hat. Und äh, dann noch kurz die äh, unsere Risers und äh, Fallers des heutigen Tages. Wen hast du bei
1: Most overrated. Ja, schon Colin Sexton. Ja,
0: okay. Ja, gut. <lacht> Obwohl du ihn vor mir gedraftet hast, aber er muss sich mitgehen.
1: Ja, gut. Du lässt ihn ja auch an 89 durchrutschen, so ungefähr. Ey, ist ich klar, hatte den, ich den an... <lacht> 22, immerhin. Ja, ich hätte ihn ich auch jetzt, noch
0: gedrafen.
1: Uh, that, that's tough, boy. Ah.
0: Ja, Sexton mit Robinson. Ja. Ich glaube, das ist alles klar geworden. So, Den hätte ich jetzt hier auch noch.
1: Ist halt, ist halt der Klassiker, Colin Sexton ist wahrscheinlich auch zu nennen, weil er halt, wie ich gerade schon gesagt habe, so der drittbeste Scorer äh, dieser Class ist bislang mit 20 Punkten im Schnitt. Und das ist natürlich dann automatisch jemand, der ähm, in den Mainstream-Medien und generell dann halt als, ja als sehr guter Scorer beschrieben wird, in Highlight-Tapes auftaucht und so. Und das führt halt dazu, dass wahrscheinlich die Erwartungshaltung an den Spielern Colin Sexton ähm, höher ist, als das, was er eigentlich bei einem richtigen, ambitionierten, vernünftigen Team leisten könnte. Von daher würde ich ihn jetzt nehmen. Aber ich habe auch, ich weiß nicht, wen du sonst nimmst, aber ich habe auch sonst keinen richtigen klassischen Overrated-Guy Ja, gefunden. Bergley
0: halt mit seinem Deal jetzt. Ach, ist, ist, ist,
1: ist er denn noch Overrated? Ja, Bergley? guck doch mal,
0: was er bezahlt bekommen hat in der Offseason. Was war das, 36 ja, Millionen oder drei Jahre oder so?
1: Ja, bezahlt jeden athletischen Spieler. Mm. Scheint so. Und
0: auch was ich jetzt von manchen Lakers-Fans so gelesen habe, was die von Lonnie Walker erwarten, es tut mir im Herzen weh. Ja, ich, ich bin Lonnie Walker-Fanboy. Ich, ich habe mir sein Jersey der letzten Sorge geholt von Spurs und alles. Aber ah, ich habe ein bisschen Angst, dass es da ein böses Erwachen geben könnte, halt, weil ich den Fit nicht so ganz sehe. Most underrated. Lonnie Walker? Nein. Ähm, Triple J. Ja, pff,
1: <lacht> Triple J habe ich drüber nachgedacht. Ähm, aber ich nehme jetzt Wendell Carter ah, Jr., ja, weil ja, ich ja, glaube, ich auch ihn ihn höher hätte oder ihn höher habe als viele andere. Ähm, ich glaube, er muss jetzt aktuell ein bisschen auch gegen den Confirmation-Bias ankämpfen, weil viele, die jetzt ein erstes Bild von ihm sich gemacht haben ja. äh, nach der ersten Saison oder ersten anderthalb Jahre bei Chicago, ich glaube, das dauert auch immer ein bisschen dann, um diesen ersten Eindruck wieder loszuwerden. Aber ich kenne ihn noch aus den Duke-Tagen, ähm, wo er echt geile Ansätze gezeigt hat, auch im Offensivspiel und in der Defense. Und das, was er letzte Saison gezeigt hat, knüpft halt eher für mich daran an. Hat halt ein bisschen mehr Anlaufzeit jetzt vielleicht gebraucht in der NBA als andere Spieler. Aber ähm, ich glaube, bei Wendell Carter Jr., dem wird nicht mehr ganz so gerecht, wie der Leumund in der Öffentlichkeit bei ihm ist. so. Hm. Ich glaube, er ist deutlich besser.
0: Ja. ja. Stimme ich zu. Ich kann mir auch vorstellen, dass SGA so ein bisschen untergegangen ist da in OKC mittlerweile. Wir haben ja sehr deutlich an drei hier beide gehabt. Mhm. Äh, Gary Trent Jr. hat dich ja auch überrascht, das, dass ich den da schon gepickt habe an
1: zehn. Wobei ich ihn an 13 habe, ne? Also ah, okay. kann ich sagen, weil jetzt, ja, gut. Ich habe halt nur ein anderes Tier ja, gehabt. Jared ihn.
0: Vanderbilt haben, glaube ich, auch nicht so viele auf dem Schirm. Genauso wenig wie Kenrich Williams. Mhm.
1: Kendrick Williams ist ja Deep Cut, glaube ich, so in der Cluster. Ja, glaube ich auch.
0: Gut, der Spieler, den du immer nicht aufgegeben hast, äh, das ist ja hier gar nicht mal so ironisch, denn man kann hier viele Spieler noch nicht <lacht> aufgegeben haben, denn da könnte ja tatsächlich <lacht> realistisch auch noch einiges kommen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, du legst ja immer großen Wert darauf, dass das ähm, ein bisschen humorvoll ist und der Spieler eigentlich schon raus ist oder was, ne? Ja, genau,
0: also bei, oh, bei oh. Spielern, ich meine bei Drafts von vor 15 Jahren, da, da die kann man halt irgendwann langsam... So einfach abschreiben, da, da kommt nichts mehr. Aber hier ist es ja ein bisschen anders, aber kannst du interpretieren, wie du willst.
1: Es gab zwei Spieler, die witzigerweise auch hintereinander gedraftet wurden, von denen ich eigentlich Fan war, zumindest äh, gehalten mhm. habe. Und es war einmal Jacob Evans, der von den Golden State Warriors gedraftet äh. wurde an 28 mhm. und Jannan Musa an 29. Musa ist ja, glaube ich, auch, wurde jetzt nicht auch MVP, glaube ich, ähm, in Europa, ich weiß gar nicht, ob das in der. Ich kenne mich leider nicht ganz so gut aus. Ähm, in der spanischen Liga. Also, keine Ahnung, I don't know, aber zumindest Gianna Musa ist, ist glaube ich, nicht ganz so weit entfernt von der NBA mittlerweile, wie er jetzt, ähm, wie er vielleicht noch vor ein paar Jahren an Walser rausgeflogen ist. Ähm, bei Jacob Evans auch ganz interessant, der ist ähm, auch so das Poster-Child der ähm, Advanced Stats bei den ähm, Draft Scouts, weil Jacob Evans echt jede Metrik auch gecheckt hat als als Power-Wing am College, also Block-Percentage, Steal-Percentage, Dreier genommen, Punkte, Effizienz, da stimmte alles. Und ähm, deshalb war es auch nicht so verwunderlich, dass die Warriors ihn gedraftet haben, die ja dann auch scheinbar großen Wert drauf legen. Jordan Bell war ja auch jemand, der bei den so, ähm, wie soll ich sagen, Advanced-Stats-Draft-Guys äh, relativ hoch war. Mhm. Ähm, ja, bei Jacob Evans, ich kann ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, woran es lag, ähm, dass es so schnell dann auch raus war, und so wenig ähm, nur gespielt hat. Aber ich fand halt jemand, dass er eigentlich von seinen Skillsets sehr, sehr gut in die modernen NBA reinpasst. Ähm, ich check mal kurz die Stats nebenbei. Ähm, <lacht> ja, der Dreier fiel halt nicht. Okay, das ist dann auch schon immer direkt ein Kritikpunkt. Vielleicht nicht, hast du zu Jacob Evans noch irgendwelche Aspekte oder irgendwelche Gründe vielleicht auch, warum der dann so ich schnell raus war? Ich auch
0: defensiv ziemlich schlecht in Erinnerung. Also ja, wenn halt der Dreier nicht fällt und defensiv nicht so toll. Ich glaube, Athletik war auch nicht so funktional. So also, was was bleibt da noch so? Also, okay. Aber er hat ja auch nicht so viel gespielt. Also das war schnell zu Ende für einen First-Round-Pick.
1: Ja, das stimmt. 59 Spiele hat er nur gemacht. Das ist krass, ja, eben, also, I don't know.
0: Okay, äh, ich muss hier Sal Smith nennen, klar, wie gesagt, Ach. ich habe es gefeiert damals, äh, die paar Sekunden, in denen ich äh, der Überzeugung war, dass die Suns ihn gerade gepickt haben, <lacht> bis dann der Trade kam. Äh, war einfach ein geiler Defender, ein Spieler, der größer gespielt hat, als er war, weil er athletisch war. Ich, man musste halt irgendwie auf den Wurf hoffen, defensiver Playmaker und so. Who knows, vielleicht hat er ja noch eine, eine gute Profikarriere, Irgendwo hat er auch, hat er nicht G-League noch gespielt? Neulich, ich weiß es nicht. Ähm, ja, Lonnie Walker habe ich eigentlich auch noch nicht aufgegeben, wie hier vorhin schon angeklungen ist. Aber ich glaube, er, er braucht halt äh, passenden Rahmen um sich äh, herum, um sich zu entfalten. Und ich bezweifle, wie gesagt, leider so ein bisschen, dass das bei den Lakers äh, der Fall sein wird. Ne, naja, ansonsten hätte ich hier jetzt auch niemanden mehr. Dann äh, Spieler, die heute deutlich früher weggingen als damals. Natürlich Jalen Bronson, 25 Picks früher, damals 33, heute 8 Gary Trent Jr., 27 statt damals 37, Bruce Brown 28 Spots früher, damals an 42, heute 14, dann Merton an 31, heute statt, äh Quatsch, an 15, 31 Spots früher, Duncan Robinson war undrafted heute an 18, Kendrick Williams war undrafted heute an 23, Gabe Vincent undrafted heute an 26 und Jason Tate war undrafted heute an 27 und McLaughlin auch undrafted, heute an 29, äh, Mitch Robinson auch noch deutlich früher, heute an 17, 19 Spots früher als damals an 36, Robert Williams auch noch ein Stil, heute an 12, damals an 27, Simons heute an 11, damals an 24. Das sind so die großen, ah ja, Michael Potter Jr. natürlich damals der letzte Pick der Lottery an 14. Heute an 4, 10 Spots früher, auch SGA 8 Spots früher von 11 auf 3. Das ist ein ziemlicher Stil. Spieler, die äh, abgestürzt sind, aber trotzdem heute noch in unseren Top 30 gelandet sind. Äh, Sexton von 8 auf 19. Und Mo Bamba von 6 auf 20 äh, runtergecrashed. Und Marvin Bagley natürlich ja von 2 auf 30, 28 Spots abgerutscht. Busts haben wir hier und da mal wieder erwähnt. Der ersten Runde, die heute natürlich nicht gedraftet wurden. Jerome Robinson äh, sei Smith. Chandler Hutchison, auch ein Wing, der einfach zu wenig Ballskills skills hatte, auch schon relativ alt war, äh, damals von den Bulls gedraftet. Äh, jetzt raus aus der Liga. Jacob Evans hast du gerade genannt. John Musa auch. Omari Spellman haben wir besprochen. Und an 31 noch äh, Eli Okubo, äh, ein, ein Scoring Guard, der es nicht geschafft hat. Okay, dann wären wir durch. Äh, ich glaube, die Folge, die macht schon wieder Konkurrenz, die längste Ortheim zu werden. <lacht> Wie gesagt, Pod kommt, kommt wahrscheinlich nächste Woche, läuft er nicht weg, ist äh, eine zeitlose Sache. Danke, Tom, dass du dir heute deinen äh, gesamten Feierabend Zeit genommen hast, um aufzunehmen. Ja, sehr gerne. Wir nehmen bald nochmal zum Thema Draft auf, Draft-Rückschau, Draft-Analyse, dann allerdings gleich über äh, zehn Jahre. Äh. Die Rückschau. Da schauen wir uns mal an, was alle 30 Franchises so ja, geleistet oder verbrochen haben. Es wird wahrscheinlich ein Zweiteiler, der hier dann irgendwann im Laufe des äh, ja, großen NBA-Sommerlochs während der Offseason erscheinen wird. Allen Dank fürs Zuhören und äh, bis dahin.